1: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom glorreichen Free-to-play-Podcast. Mein Name ist Bea und ich bin hier wie immer mit der wunderschönen Yvonne. Hallo Yvonne. <lacht> Hallo. <lacht> und natürlich dem Miggi. Hallo,
2: ich bin nicht wunderschön. <lacht> Wir äh, sind sorry. alle wunderschön.
1: <lacht> das kommt dann mit dem Make-up im Dezember. Oh, 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 oh. Ah. Hashtag
3: Miggi-Schminken.
1: <lacht> äh, ihr habt es wahrscheinlich eh schon gesehen. Äh, das Thema unseres heutigen Podcasts ist nochmal ein großes Who is Who, What is What von der Gamescom mit ganz vielen Einspielern von unseren Freunden, die wir auch auf der Gamescom getroffen haben.
2: Wir haben Freunde. Wir haben Freunde. <lacht>
1: <lacht> Oder Kollegen. Nee, doch, Freunde. Freunde. Ähm, aber vorab vielleicht dieses Pinkets. ganz kurze Spiel von wie geht's
3: eigentlich an, wie geht's denn der Yvonne? Gut, ähm, eigentlich ja, ganz gut, bin ein bisschen müde, äh, aber ich habe mein Nickerchen schon gemacht, darum werde ich diese Stunden <lacht> jetzt durchhalten, ich bin bereit. Ähm, ich, bin ich war Freitag vorn. beim Arzt beim Arzt und habe mir Blut abnehmen lassen, die um dieser Rettung Müdigkeit geholt? mal auf den... Nee, tatsächlich bin ich freiwillig hingegangen, <lacht> um dieser Müdigkeit mal auf den Grund zu gehen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass Nickerchen Yvonne sterben muss. No. Aber das ist sehr vorbildlich. <lacht> es wird mal Zeit, ein bisschen sich durchchecken zu lassen. Man wird ja nicht jünger, die Gebrechen, sie kommen jetzt, wo man langsam auf die 30 zugeht. Ja.
1: Also ich tippe auf äh, Vitamin D deficiency.
3: Miggi, was sagst du?
2: du isst zu wenig Nuggets.
3: nein ja, ganz, also. ganz klar, Nuggetmangel. Auch Nuggetmangel. Ein Ding. Also der Arzt hat gesagt, wir gucken mal Schilddrüse. Mal gucken, was es wird. Nächste, nächsten Freitag äh, kriege ich Ergebnisse und dann wird aufgelöst nächstes Mal. Weißt du, und ich hatte ich das auch. Leide.
1: ich hatte das auch und ich hatte wirklich, ich war davon überzeugt, dass es die Schilddrüse ist, weil es einfach eins zu eins alle Symptome von der Unterfunktion aufgelistet Okay. Um, also kann ich abhaken wie eine Checkliste so. Und dann bin ich beim Arzt und die sagen, ja, äh, der Schilddosenwert ist nur ganz ein klein wenig verschoben. Mhm. Und ich so, ja, aber ich habe alle Symptome von der Unterfunktion, hallo. Und die dann ja. so, ja, nee, ist nicht. Behandlungsnötig. Okay, cool, 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 cool,
3: cool, cool. <lacht> Ey, Ich bin ja froh, wenn es nicht die Schilddrüse ist. Ich habe schon Stories gehört irgendwie und dann ah, muss es ja. irgendwie eingestellt werden. Und dann, also eine Bekannte hat es irgendwie und rent rennt jede Woche da zum Arzt, muss es kontrollieren lassen oder jeden Monat irgendwie sowas. Keine Ahnung. Habe ich auch nicht so ja. Bock drauf. Also wenn es nicht Schilddrüse ist und nur Vitamin. XY-Mangel, dann nehme ich alles dafür und dann bin ich hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr auf dem Damm und ein bisschen produktiver und nicht so lazy-ass Bitch hängt den ganzen Tag im Bett. Lazy-ass yeah. Bitch.
1: <lacht> Entschuldigung, das ist ein Lifestyle, okay?
3: Ja, okay. Das ist keine sonst, Krankheit. Wenn, wenn da <lacht> sonst mache ich es einfach zu meinem ist Es ist einfach mein Ding jetzt. so und Da muss ich, muss ich dann auch mit leben. Es ist okay. Ja, aber gut? sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ich habe mich jetzt erholt von der Gamescom. Endlich. Nice.
1: Und ist ja jetzt auch zwei Wochen her, oder? Ja, aber die ja. habe ich auch
3: gebraucht. Oh, ja, ich auch. Einfach.
1: Es war, war so schön. Die, habt, ihr das
3: die, auch, hab, habt ihr das auch gehabt? <lacht> <lacht> das ist <hier lacht> ja einfach das erste Wochenende nach der Ich glaube, ihr hattet noch Urlaub, ne? Zwischendurch. Ja. So ein bisschen. Ja, ich habe ja direkt wieder angefangen nee. zu arbeiten und dann das erste Wochenende nach der Gamescom habe ich mich komplett abgeschottet. Ich habe wirklich... Ich habe nicht mal meine Mutter angerufen. Die war so, oh, ich höre gar nichts von Mutter. dir. Ich war so, ey... Leute, lasst mich alle in Ruhe. Ich will auch nicht reden. Ich will auch keinen sehen. Ich habe meine Wohnung geputzt. Das war irgendwie meditativ und gut. Und dann habe ich hier gesessen, in meiner blitzblank sauberen Wohnung, habe Chips gefressen und äh, habe irgendwie... Was habe ich denn geguckt? Ähm, irgendwas habe ich noch Nochmal Brooklyn Nine-Nine. <lacht> Unter anderem. <lacht> ja, das war, das war echt schön. Ey, aber, aber jetzt ist auch wieder gut. Ich,
2: ich fühle es so sehr. Also ich bin ja, die Leute, die das Tagebuch eventuell auf Patreon gehört haben, wissen das. Ich bin ja richtig krank geworden äh, nach der Gamescom direkt äh, und wollte da auch wirklich die ganze Woche einfach nichts tun, außer im Bett liegen, niemanden sehen und einfach Ruhe. Hm. Also wirklich einfach Ruhe. Ja. Ja. Hm. Also ich fühle das sehr.
1: Aber jetzt geht's dir wieder gut, bist du wieder am Damm.
2: Ja, jetzt, jetzt jetzt bin ich wieder fit. Ich habe auch schon wieder eine Woche gearbeitet und jetzt fängt so langsam wieder der Alltag an. Also Arbeit und äh, jetzt kommen ja auch im September ganz viele Spiele wieder raus und es, es wird nie langweilig, sagen wir mal so.
0: Mhm, ja. Ja.
2: Aber sonst hat sich jetzt nicht viel äh, äh, Spektakuläres getan. Ich war einmal in München, äh, bei einem gemeinsamen Kumpel von uns, da hatte ich einen sehr witzigen Abend mit äh, hm. Pubcrawl und Flunkyball und besoffenen Menschen, die sich prügeln und äh, Schnaps und äh, das war das war schon sehr witzig. Das klingt um, auf jeden Fall wild es, es, es war sehr wild es war glaube ich so das wildeste was ich was ich seit langem gemacht habe ähm, mein <lacht> Leben ist normalerweise nicht so wild aber das war es dann auch schon wieder also recht viel mehr halt habe ich nicht gemacht außer dann noch ein bisschen Spider-Man gespielt aber da, da da kann ich später noch ein bisschen mehr weil das habe ich bei Gamescom auch angetestet deswegen frage ich jetzt einfach mal die Bea wie geht's dir Bea oh Jetzt heute aktuell oder eher so allgemein? Eher so die letzten zwei Wochen nach der Gamescom und die heute allgemein so generell. Äh,
1: ich war nach der Gamescom auch noch mal krank. Ich hatte irgendwie die krassesten Rückenschmerzen der Welt. Wir sind echt wie ein Hospiz geht's hier zu.
2: Wir sind <lacht> ja nicht <lacht> die Jüngsten. Es ist so.
1: und Ja, stimmt. Äh, aber jetzt ist alles wieder gut und ich hatte äh, leider nicht das Vergnügen, nach der Gamescom noch Urlaub zu haben. Ich musste im Zug noch... Arbeiten, mhm. äh, also im Zug von Köln erstmal eingestiegen und dann gleich ans Schreiben gesetzt. Es war dezent nervig, vor allem die Rückenschmerzen haben das alle nicht besser gemacht. Ähm, aber jetzt ist alles wieder gut. Und ich hatte gestern ein Klassentreffen und heute bin ich österreichischer Begriff Restfett. 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 Äh, das heißt. <lacht> Treue also, dein
2: Ernsthörer wissen, was es heißt.
1: Aus dem Kontext schließt sich die Bedeutung, äh, man ist noch so ein bisschen besoffen vom Vortag und das geht dann langsam und sehr schmerzvoll über in Kater. Es ist kein schönes Schauspiel, es ist wie so boah, das Verwelken von einer schönen Blume quasi. <lacht> das, das was schön und Spaß und Restfett ist, wird irgendwann zu einem hässlichen braunen Haufen von verwesen Blumen und zu so viel Durst und uh, <lacht> es ist schlimm. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben wir heute natürlich unsere Aufnahme und ich glaube, ich mache das auch ganz okay. Ich muss nämlich heute offensichtlich moderieren.
2: Also der Einstieg äh, hat mir ja. sehr gut gefallen.
1: Ja, ich habe mich bemüht. Ich habe nämlich jetzt durch die, also ihr werdet heute sehr viele Einspieler hören. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Einspieler von mehr als fünf Menschen. Ähm, und ihr werdet hören, wie professionell Podcasts sein können. Aber bitte bleibt trotzdem noch bei uns. Also wir können wow. das schon auch abonnieren. <lacht> aber bitte nicht einfach abhauen und uns gar nicht mehr hören. Das wäre gar nicht nennen. Ähm, aber ich finde es auch immer mega cool, um ehrlich zu sein, einfach so zu sehen, wie andere Leute das machen ja. und wie die Dynamiken bei anderen Leuten so funktionieren. Ich liebe zum Beispiel, dass die Sofa-Samurais, haben uns einen Einspieler geschickt, äh, im Auto aufnehmen und solche Dinge und wir haben wieder ASMR-Time mit Chris am Start. <lacht> Der immer mega böse wird, wenn ich ASMR-Time mit Chris sage. Um, aber ich finde es mega faszinierend, so sehen, wie das bei anderen Leuten so funktioniert. Ja. Und ich versuche mir da immer so eine Scheibe von abzuschneiden. Also ein bisschen aufgeweckter, obwohl ich
3: intern sterbe.
1: <lacht>
2: sterben, außen alles. Das ist alles
1: so ein bisschen... Mehr
3: ein bisschen näher ans Mikrofon gehen, damit man das auch besser oh. hört.
2: Und jetzt isst du eine Gurke.
3: Ich habe eine Weintraube, soll ich die mal ins Mikro schmatzen?
1: Ey, SMA-Time kommt noch später,
2: okay. <lacht> wobei, wobei man aber sagen muss, es ist, es ist interessant, weil das, das wissen jetzt viele Leute, die zuhören, nicht weil sie wahrscheinlich noch nie in der Situation waren. Aber so ein Einspieler zu machen, ist man ist noch ein ganz anderes Kaliber als einfach einen Podcast, weil du halt wirklich. Also, wie du sagst, die sowas haben, du zum Beispiel zu zweit, das heißt, die reden zu ja. zweit, ja. Aber ein Chris, der setzt sich einfach alleine vors Mikrofon und ich habe das die Woche auch gemacht. Du musst einfach versuchen, so schnell wie möglich alle Infos, die du einbringen willst, in so einen kurzen Zeitraum unterzubringen. Und das ist teilweise echt gar nicht so einfach.
1: Weißt das du, was die Krönung von Awkward für Einspieler ist? Hm? Wenn der, für den du den Einspieler aufnimmst, neben dir sitzt. Oh, oh, ja. Grüße gehen Oha. raus an Marvin. <lacht> Stimmt. Aber das war, das war mir so, ich weiß nicht, mir
3: war das irgendwie mega peinlich. Und Ich, weiß, ich war auch einfach nicht, nur mega gucken. froh. Ach. Ich war mega froh, dass, ich das dass wir das Mikroding selber halten durften, weil ich habe mich da ja, so ein bisschen cool. weggedreht, weil das ist genau das, was ich auch empfunden habe. Es war so, oh Gott, bitte hör jetzt einfach nicht zu, was ich rede. Es <lacht> war so komisch, aber
1: mega cool so in der Situation ich mochte die Situation ja. sehr. Das war sehr entspannt
3: cool. cool. Aber ich habe immer das Problem... Cool, cool, cool. Ich habe immer das Problem. Ähm, also, das hat mich halt voll überrumpelt, weil wir für Marvin eben was aufgenommen haben und das so spontan machen mussten, weil ich bin normal der Typ, der sich dann hinsetzt und tausend Informationen erstmal aufschreibt. Und also ich, ich musste einen, oder was heißt musste, ich durfte einen Einspieler für die Sofa-Samurais auch mal machen. Und ich habe mhm. wirklich, ich glaube, zehn Versuche gemacht irgendwie, und das war gar also es war wirklich furchtbar. Ich weiß nicht warum. Und es ging um Tattoos, eigentlich mag ich das. und Da ist nichts Schlimmes ja, bei Aber ich war so, ja, ja. Und dann dieses Zeitlimit, und irgendwie war ich mega gestresst. Aber ich war da auch nicht so gut drauf. Aber vielleicht auch einfach, ich weiß nicht,
1: alles zusammen. Ich habe das früher immer gemacht, mir vor einem Podcast so ganz viele Notizen. Mhm. Ich weiß nicht, unser erster Podcast, glaube ich, war das, der Batman-Podcast. What the fuck, ey. Und ich hatte seitenweise Notizen mhm bis ich irgendwann festgestellt habe, ich lese das nicht. Das ist alles umsonst, was ich da ja. aufschreibe. Ich nehme vielleicht von einer halben Seite Text. eine einzige Ein einziger kleiner Punkt von diesem Text ist relevant für den Podcast, den ich tatsächlich dann anspreche. Und der ganze Rest
2: ist so vergebene Liebesmühe einfach. Ja, das sind dann entweder Dinge, die du dir sowieso gemerkt hast ja. oder Dinge, die du einfach gar nicht ansprichst, weil sie dann doch nicht so relevant sind oder nicht ja, zum genau. Gespräch passen. Also das, das ja, genau. ist ja das Ding, es entwickelt sich ja dann das immer heißt, ganz anders.
1: Ich habe das einfach jetzt komplett gelassen. Also ganz... Ja, hier hier ja. Verzeihung.
3: Alles gut, jetzt geht's zu Ende.
1: Ich wollte nur sagen, hier gerade bei den äh, Gamescom-Podcasts ist natürlich immer die Lieblingsgames so einfach als Stichwortliste, aber sonst auch gar nichts.
0: Ja, genau.
3: Bei dem Asterix-Podcast war ja mein erster Richtiger mit euch. Ich mhm. hatte, glaube ich, sieben oder acht DIN A4-Seiten <lacht> <lacht> Und ich saß da auf meinem Bett zwischen diesem Haufen Papier. <lacht> <lacht> Aber ich will es jetzt mal nicht verteufeln, weil am Ende habe ich immerhin das Quiz gewonnen. True. Und ähm, ja. vielleicht war es dann doch für was gut. Ich will mir das zumindest so schön reden. <lacht> <lacht> ja,
2: Ali.
0: schön.
1: Also
2: haben wir auch mal ein bisschen kleinen Einblick gegeben, wie das eigentlich bei uns so läuft. Finde ich auch nicht so unschön.
1: Ja, gar nicht mal so professionell.
2: Der hat auch niemand behauptet, dass wir professionell sind. Nee,
1: das stimmt, das stimmt. Also Professionalität kommt dann mit den Einspielern in diesen Podcast. Ey, wir um, haben Spaß, okay? Spaß
3: größer Professionalität. Ja. Schön. Wir gesagt. haben genug davon, wir haben aber genug davon, dass es nicht unseriös wirkt. Und der Rest ich ist Spaß.
2: Richtig. <lacht>
1: Ich hoffe, äh, koreanische Klimaanlagen gefährden gerne unsere Seriosität.
2: Das ist nicht wahr. Das, das, das war die war quasi das dritte Mitglied da im Podcast. Also da da God. da <lacht> wurden wir mehrmals drauf angesprochen. So ey, wo ist jetzt die Klimaanlage?
1: <lacht> das war vorübergehend so drittes <lacht> Mitglied. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind ready, um in das Thema ein bisschen. Press so. go to begin genau das. Und zwar, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen. Ha, Plot-Twist, immer noch nicht. Der Migi erzählt nämlich erst von seinen... Encounters auf der DEVCOM. Ja, äh, ja.
2: Ähm, das war ja ein relativ relativ spontanes Ding, weil äh, wir hatten ja die Pressekarten für die Gamescom schon relativ lang beantragt und irgendwann hat uns dann mal eine E-Mail erreicht so, wir laden ein zur DEVCOM und ich war so, okay, ich guck das an und war so hm, ein Ticket kostet 400 Euro, ganz schön teuer. Und dann habe ich, hab ich mir das angeguckt und war das irgendwie so, ja, äh, Presseakkreditierung ist möglich und ich war so, oh, interessant. Ähm, und hab das dann gemacht, hab da auch mit Bea ein bisschen so gequatscht, so glaubst du, das ist was Interessantes, du glaubst du, das ist Quatsch und Bea war eher so, ja, ich, ich weiß nicht, es könnte auch nur für Entwickler relevant sein und ich war so, ach, fuck mhm. it, ich, ich nehm einfach alles mit, ihr beiden habt, es das miterlebt, Messemodus Miggi ist einfach so, ich will alles sehen, ähm, <lacht> und das habe ich da auch gemacht und ich muss sagen, es hat sich wirklich unglaublich gelohnt und ich will, dass wir da nächstes Jahr alle drei hinfahren, weil Oh, es war einerseits sehr schön, ein bisschen so Einblicke in die Industrie zu bekommen, dahinter. So, also der erste Talk war von, von Cory Barlog zum Beispiel, dem Typen, der Chefentwickler vom neuen God of War war. Und es war einfach, also wer den, wer den schon mal in einem Video gesehen hat, weiß, wie sympathisch der ist und der kommt dann echt noch viel sympathischer rüber, hat da einfach... Dinge gezeigt, die niemand wusste, also zum Beispiel irgendwie, dass God of War anfangs in einem ägyptischen Setting auch hätte stattfinden können. Ah oh ja, das hast du gesagt. Ähm, mhm. Und da haben sie dann einfach Artwork gezeigt, wo wirklich Kratos mit seinem Sohn in so, einem, in so einer ägyptischen Wüste steht, das bisher noch nie irgendwo gezeigt wurde.
3: What? Okay, cool. Und der hat halt
2: dann auch irgendwie so über die Angst des Scheiterns geredet, das war irgendwie so motivational einfach irgendwie, weil er gesagt hat, ja, er hat während dem ganzen Prozess halt einfach oft gedacht, das wird nichts und es geht in die Hose und er hat viel negatives Feedback bekommen und hat dann irgendwie doch durchgezogen und also das war schon mal ein richtig geiler Start und das Ganze ging dann über zwei Tage, also das war Sonntag, Montag und Dienstag hat für uns ja dann die Messe begonnen und das war auch in der Köln-Messe, in, der, in, der, in dem Pressezentrum und im Kongresszentrum und es war dann wirklich so, es gab so eine kleine Indie-Area, wo einfach äh, Spiele ausgestellt waren, wo wirklich die Entwickler dann auch da waren, da konnte man dann auch für den äh, Preis voten, ähm, da konnte man alles mögliche anspielen und dann gab es halt so verschiedene Programmpanels, äh, Diskussionsrunden, Informationstalks etc. von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Themen und das Programm war echt sehr, sehr schön und sehr, sehr umfangreich und es hat eigentlich, also ich habe auf jeden Fall kein Talk gehabt, bei dem ich dachte, hm, das ist aber absolut nicht mein Thema, das kann ich jetzt nicht irgendwie für mich nutzen. Also es war echt nicht nur für Entwickler, sondern echt auch für uns sehr viel dabei, was Spaß gemacht hat. Ja. ja. Und ich überlege jetzt gerade so, die das, eines der Highlights war, ein Typ, der hat bei Ubisoft äh, ne, ein Praktikum an, angefangen und hat darüber gesprochen, wie er dieses Praktikum bekommen hat. Und es war halt echt so, er hat irgendwie 120 äh, Firmen sich aufgeschrieben, hat während seinem Studium ein Praktikum gesucht. Und Es war so ein bisschen so, wenn du ein Praktikum willst in dieser Szene oder wenn du eine Arbeit willst in dieser Szene, dann musst du das <lacht> ungefähr so und so angehen oder so und so solltest du es nicht machen. Also der Talk hat irgendwie geheißen, how not to get an Internship in AAA. Das fand ich sehr interessant. Es war aber wirklich alles Mögliche dabei. Also eine Talkrunde über Diversität. Dann war einer von der USK da und hat über dieses äh, Ding geredet, dass jetzt teilweise die USK ähm, verfassungsfeindliche Symbole zulassen kann, wenn es auf den okay. Einzelfall gerade passt. Ähm, und dass es jetzt eben äh, sich geändert hat. Und Ganz viel verschiedene Sachen. Ich will jetzt aber auch gar nicht zu ausführlich drüber reden, weil ihr wart nicht dabei. Das heißt, ich müsste es euch jetzt auch noch erzählen und es entsteht kein Gespräch. Und ich werde dazu noch ein Tagebuch auf Patreon machen, das dann noch mal ein bisschen ausführlicher ist. Genau.
1: Sehr cool. Ja. Also ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht davon, dass es so cool war für dich. Und ich hoffe, aber ich bin mir nicht sicher dass sich das nächstes Jahr ausgeht. Ich, ich vermisse nämlich genau das so ein bisschen an der Gamescom, dieses äh, Pressekonferenzending. Genau. Dieses, weißt du, deswegen mhm. mag ich das auch so gern ähm, in diesem Setting im Pressebereich, wenn man wirklich in so einen kleinen Raum kommt mhm. und die Diesen einem Konferenz das vortragen. So, ja, mhm. ich mag das wirklich. Das ist so wie ein Verkaufsgespräch fast. Aber man bekommt einfach wirklich so einen richtig geilen Überblick über die Spiele, über die Neuerungen und alles Wichtige wird gesagt. Mhm. Weil so ist es oft so, du musst es halt selbst suchen. Ich mag das total gern, also finde ich cool. Ja, vor allem
2: geht es ja da nicht nur um die Spiele, sondern auch um einfach Mechanismen rundherum und um Sounddesign und um ja. alles mögliche. Also es war echt sehr, sehr interessant, muss ich echt sagen.
1: Ich es nur schade, dass die Tickets echt zu so teuer waren, also normalsterbliche Menschen ohne Presseticket ist halt
2: kacke. Man muss halt aber auch sagen, dass es äh, keine Veranstaltung ist, die für die Besucher der Gamescom, der normalen Gamescom, der der Consumer Area, das, ist, das ja. ist, äh, ist was komplett anderes, also wenn du da nicht ein Medium hast, für das du das verwenden kannst oder wenn du nicht in diese Industrie als Entwickler oder Sounddesigner oder was auch immer rein möchtest, dann ist die Veranstaltung auch nicht wirklich relevant oder interessant für dich.
1: Das stimmt. Also da ist dann die große Messe doch das Beste. Achtung, jetzt kommt eine Überleitung. Ich glaube, man merkt es so ein bisschen. Der, der Cringe ist real. <lacht> ähm, aber jetzt ist es eh egal, jetzt habe ich es gebucht gemacht. Hallo. <lacht> ähm, wir können ja in die Presse-Area. Äh, das ist alles schön und gut. Aber wenn man nicht die extreme Ehre hat und wir freuen uns wirklich, also wir sind da auch einigermaßen humble,
3: wir freuen uns da jedes ich Jahr wieder. Ich bin so dankbar, ich das war mein schnitzel. erstes Jahr in der Presse. dieses ja. Ja. Die Wons
2: Augen sind einfach immer wieder so groß gewesen, so, fuck, was passiert hier?
1: Ich war es ist auch, unfassbar überwältigt. Es fühlt sich auch manchmal noch so ein bisschen an, wie, hey, was mache ich hier eigentlich? Ja, total, tu das. Ähm, vor allem bei irgendwelchen krassen Presseterminen, wo du halt merkst, du ihr sie ist gerade jemand zugeteilt worden, der uns jetzt das vorträgt. Mhm. Und, äh. Aber es gibt natürlich auch ganz, 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 ganz viele Privatbesucher, die ja auch die Gamescom so ein kleines bisschen ausmachen. Und äh, wir haben hier äh, Dennis und Sophie, das sind Freunde von uns und waren als Privatbesucher auf der Messe. Das heißt Menschenmassen und die ganze Breitseite der Messe abbekommen. Da haben wir einen Einspieler für euch. Bitte, Miggi, ab dafür.
4: Okay. Schönen guten Tag. Hi. Hallo. Ich bin Dennis.
5: Und ich bin Sophie.
4: Und die Mädels und Jungs von 32Play haben uns gebeten, einen kleinen Einspieler zu Gamescom 2018 zu machen. Und der ja, bitte kommen wir doch sehr gerne nach.
5: Ja, und äh, wir erzählen euch nämlich jetzt, wie wir es erlebt haben, als Privatbesucher über die Gamescom zu gehen. Und äh, was man, jeder, der schon mal Privatbesucher war auf der Gamescom, weiß, das Erste, was man sieht, ist diese riesige Menschenmasse, in die man sich hineinbegeben muss, um sich anzustellen, um eine Stunde anzustehen, um in die Messehalle zu kommen. Und gleichzeitig hat man einfach im Blick, wie die Leute von der Presse und die Fachbesucher mit ihren Schlüsselbändern quasi über einen hinweg, über eine Brücke geleitet werden, am besten noch ein Selfie mit der Masse machend, äh, dann in der Messehalle verschwinden.
4: Ja, auch schon so ein bisschen hetzen, so der erste Termin, äh, CD Projekt Red, äh, Cyberpunk 2077, die Statue abstauben und da muss man schnell hin. So, und äh, wir stehen noch ein bisschen Schlange, ja. aber...
5: Aber es ist halt trotzdem so, ich finde, irgendwie, irgendwie gehört es halt dazu, so man, weiß ich nicht, man, man überlegt schon, man steht da, man hat so ein bisschen Zeit zu überlegen, ja, was was will ich auf jeden Fall spielen, so was worauf haben wir Bock und welche mhm. Halle gehen wir als erstes, also, ja... Genau, und dann äh, ist dann der große Moment, wenn man dann endlich sein Bändchen ergattert hat und endlich die, die erste Halle, sage ich mal, passiert und äh, irgendwie von der Messe direkt eingenommen Eingesogen, wird. Eingesogen,
4: ja, dieser unfassbare Klangteppich der mich von überall her bollert, ist, überall siehst du irgendwelche dicken Trailer zu geilen neuen Spielen und äh, das ist schon, das nimmt einen schon erstmal gefangen. Ja, so.
5: Und das ist halt auch wirklich so was, weshalb ich auf die Gamescom fahre. Nicht mal groß, um Spiele zu spielen, sondern vor allem, um diese Atmosphäre irgendwie aufzusaugen und irgendwie auch, also, um auch umgeben von Menschen zu sein, die die gleiche Leidenschaft haben wie ich. Also man fühlt sich halt irgendwie nicht nicht schlechter. Man hat nicht das Gefühl, dass man komisch angeguckt wird. So Man man ist halt irgendwie so unter seinesgleichen und das ist halt schon echt cool. Also ein bisschen wie so ein, so ein Gaming-Festival irgendwo. Ja, genau. Also was das über ein ja. paar Tage geht.
4: Ja, und äh, wir haben halt in den letzten Jahren auch gemerkt, es ist halt, es lohnt sich für uns nicht irgendwie vier Stunden für ein Battlefield anzustehen oder für was auch immer. Deswegen gehen wir so so die begehen mit Games kommen immer so abseits der ausgetretenen Pfade sage ich einfach mal dass wir so diese Hallen eher erkunden, wo nicht so viel los ist tatsächlich waren wir viel in der family and friends arena ähm, dann gucken wir auch hier und da mal wo gibt's einen Spielstand, wo die Schlange nicht so lang ist und man mitunter entdeckt man vielleicht eine schöne indie Perle. Und ansonsten ergötzen wir uns einfach an der gesamten Stimmung dort, gucken uns die Cosplayer und Cosplayerinnen an und äh, freuen uns einfach irgendwie da zu sein. Wobei das nicht alles ist, muss man sagen. Äh, denn yeah. dieses Jahr hatten wir das unverschämte Glück dank äh, unseres Kontakte-Netzwerkes äh,
5: ja, an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen Dank an Jonas von den Lava Loops und Chris von Darf ich vorstellen, dass ihr uns ermöglicht ja habt, weil wir haben ein Bändchen gekriegt, mit dem wir, ähm, ja, also quasi ein Fastpass-Bändchen, mit dem wir ein paar größere Titel tatsächlich dann auch anspielen konnten. Darunter waren dann Sekiro, äh, Spyro, du hast noch Battlefield gespielt mhm. und ähm, ja, also war halt richtig, richtig cool, so einmal irgendwie auch so privilegiert zu sein. Natürlich fühlt man sich irgendwo schlecht, dass man an den Leuten vorbeigeht und, äh, weiß ich nicht, wie wie, wie ja. so ein VIP sich da so durchzieht. Ja, man wedelt sich so ein bisschen ja, durch Leute da mit seinem Fastpass Man irgendwie drei Stunden und ähm, man, man selbst äh, ist äh, innerhalb von zwei Minuten da drin. Man Aber sieht wirklich
4: in ihren Augen so, dass sie, dass sie einfach äh, einiges durchgestanden haben, dass sie schon seit morgens dort stehen, um endlich ihr geliebtes Spiel zu spielen und man selber wedelt sich dann durch, zockt so 15 Minuten Battlefield hat so ein Grinsen auf dem Gesicht, geht wieder raus und weiter geht's. So. Ja. <lacht> Aber
5: <lacht> um. es war halt super cool, weil wir dann dafür, also wir waren auch nur einen Tag da und dafür dann halt wirklich auch viel machen konnten, den Tag irgendwie echt ausnutzen konnten, also ja.
4: Genau. Und es war glaube ich auch irgendwie die erste Gamescom, wo ich nicht so krasse Wadenschmerzen hinterher hatte, weil wir sind zwar irgendwie schon die Laufen, aber effizient. Also es war nicht so, dass man sich so lange die Beine Bauch gestanden hat und so irgendwie. Es war, war alles sehr smooth dieses Jahr.
5: Ja, und wir hatten halt auch Glück, weil wir uns noch bei zwei anderen Spielen ähm, angestellt haben. Zum Beispiel auch unter anderem bei Diablo ähm, der Neuauflage für die Switch. Und das war halt auch echt cool, weil wir dann sofort durchgehen konnten und dann spielen konnten. Ich glaube, wir waren halt abgelenkt auch dieses Jahr. Ich glaube, wenn man viel rumläuft und viel guckt, ist das natürlich auch super cool. Aber da, wenn man dann nochmal spielt und irgendwie die Zeit dann auch nochmal anders nutzt und dann sich über die Spiele nochmal austauscht, die man gerade gespielt hat, das ist, ist auch cool. Das ist cool. Ja. Und tatsächlich aber, dadurch, dass wir einfach die Spiele selber nicht gespielt haben, etwas Gutes getan haben, indem wir sie den Leuten, die ganz hinten in den Schlangen standen, einfach nochmal in die Hand gedrückt haben ja, und genau. die Leute dann auch... Also also einfach ihnen nochmal Zeit geschenkt mehr, um diese Messe zu erkunden.
4: Genau, ja. also zum Beispiel FIFA interessiert uns beide nicht sonderlich haben, und da haben wir einfach dann äh, ein paar Jungs sehr, sehr glücklich gemacht. Das war auch, das war ein erhabenes, ein erhebendes Gefühl, es <lacht> war wunderschön. Und, ähm,
5: genau. Also, wenn ihr Bock habt auf eine gute Zeit mit Gaming, äh, spielenden Leuten und ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, auch ein paar Spiele anzuzocken, vielleicht auch eben noch mal in den Indie-Bereich zu gehen, wo man noch mal das ein oder andere Überraschungsspiel entdeckt für sich. So dann ist die Gamescom. Und wenn man bock hat, halt gute Leute zu treffen, äh, auch Freunde zu treffen. Es gibt ja auch ein großes Netzwerk äh, an Leuten, die man ja auch irgendwo kennt. So zumindest geht's und so. So dann ist die Gamescom auf jeden Fall gut. Wenn ihr Lust habt, große Titel zu spielen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich über also für mehrere Tage ein Ticket zu holen. Genau. Und, ähm, ja. Wobei also für neun Euro ist es auf jeden Fall für einen Tag einen super gut, ein super ein Spaßtag äh, mit mit, ja, mit coolen.
4: Genau. Man muss ein bisschen wissen, worauf man sich einlässt. Ne? Also ich, ich es ist halt meine persönliche Meinung, aber ich sag halt: stellt euch nicht irgendwie sechs Stunden für für den neuen EA äh, Baller Spaß an. So, ihr ihr wisst, wie es wird. Es wird ähnlich wie der Vorgänger, hier und da ein paar Mechaniken geschraubt, wird schon gut werden, so denke ich mir immer. Das FIFA, neue FIFA wird, wird wieder vorige FIFA, vielleicht ein bisschen smoothere Ballphysik, aber es gibt so viele andere schöne Dinge zu entdecken, alleine die, die Shopping-Area, so, so gebt euer Geld dort aus, es ist wundervoll. <lacht> um. Ja,
5: also für uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder Gamescom.
4: Auf jeden Fall. So,
5: und damit, äh, denke ich, werden wir uns guten Gewissens verabschieden können. Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß bei der Folge und äh, geben wieder ab. Tschüss.
2: Tschüss. Ich habe immer das Bedürfnis, zwei, dass ich Tschüss eins. sage, wenn jemand beim Einspieler <lacht> Tschüss sagt. So,
5: tschüss.
1: Tschüss. tschüss. Ciao, bye. Krass, die beiden haben gerade aktuell, glaube ich, keinen aktiven Podcast, oder? Nee. Aber das ist so... Ich glaube, Dennis hat gar keinen, oder? Nee,
2: Dennis hat gar keinen.
1: Aber es ist so krass, wie gut der spricht ja, oft das stimmt. hier im Podcast, also das stimmt. mega, sehr professionelle Moderation. angenehme Stimme auch,
3: ne? Also ich war so, oh Dennis, erzähl mir mehr.
1: <lacht> ja, so wie Bexi Bexi hat auch so eine krasse Stimme, von der haben wir aber diesmal leider keinen Einspieler, glaube ich. Stimmt, aber die war Nicht. zu
2: Gast bei den Laberloops da kann man die hören.
1: Stimmt, also auch tolle Stimme und die hat auch gar keinen Podcast, das ist echt tragisch
2: <lacht> tragisch ähm,
1: ja ich finde die haben das tatsächlich sehr gut zusammengefasst ich muss sagen für mich war die gamescom ohne presseticket echt auch keine Option aber bevor das jetzt hier snobbisch ausgelegt wird nee. ähm, ist es für mich echt so ich habe also so ganz viele Leute auf ganz engen Platz und so das ist echt nicht mein Ding und das war es für mich einfach nicht wert, diesen Stress zu ertragen für die Spiele, die ich da sehen kann, weil meistens sowieso, sogar wenn was neu released wird, ein paar Stunden später irgendwo online Gameplay ist und das war es mir echt so nicht wirklich wert bevor wir die Akkreditierung
2: bekommen haben ja, vor. Das Ding ist ja auch und das muss man dazu dreien, sagen, dreien. wenn wenn du das sagst, dann soll das wirklich nicht überheblich oder irgendwas klingen. Das weiß ich, weil das Ding ja. ist ja auch, wir fahren einfach sehr sehr lange. Also ja, wir sind, sind ein, wir, wir sind einfach aus Salzburg angereist wieder und es ist halt einfach ein sau langer Weg und da einfach. Ich Echt weiß nicht, lange. Wie, wie lange bist du mit dem Zug jetzt gefahren? Ich bin noch mal ein bisschen länger oh. mit dem Bus unterwegs gewesen. Es war, es hat auf jeden Fall einfach viele, viele Stunden und viele, viele Stunden fahren, um dann viele, viele Stunden wo anzustehen für ein Spiel, das dich vielleicht gar nicht so interessiert. Ist halt nicht so geil. Ich
1: glaube, es sind von München aus noch mal fast sechs Stunden mit dem ICE. Eben. Ähm, und davor diese zwei Stunden oder was das dauert, nach München von Salzburg
2: aus. Eben. Eben, genau das ist es und also das ist, ist einfach es wirklich lang. eine krasse Anfahrt und diese krasse Anfahrt soll sich halt dann auch so weit wie es geht einfach lohnen und wir haben halt einfach das Glück, dass wir äh, Content liefern, der der Gamescom reicht, um zu sagen, ihr dürft als äh, Pressemenschen hier rein. Dafür, nee,
1: krass. ich hätte fast geheult, als wir damals zum ersten Mal akkreditiert wurden, echt, ja. ich war fertig ja. mit den Nerven. Ey, und ganz ehrlich, als
2: ich, ich glaube, da haben wir doch sogar zu dritt Podcast aufgenommen, als dieses Jahr die Tickets gekommen sind, oder? Ich War das nicht der Asterix-Podcast? Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, dass wir zu dritt auf in, in einem Sprachchat waren. Und ich <lacht> freue mich ich freu mich jedes Jahr wieder, wenn die Tickets kommen. Also ich bin jedes Mal wieder so, wow, schön, dass, 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 dass das funktioniert und schön, dass wir diese Gelegenheit haben. Das ist einfach, also, damit, ja.
1: Sorry, nee, äh, damit okay. geht einher, dass ich auch jedes Jahr wieder Angst habe, dass es nicht kommt. Ja, ist so. <lacht>
2: also. Ist einfach so, ja.
3: Um, ich muss noch sagen, ich habe ja, also die letzten zwei Jahre äh, war ich ja als ähm, Otto Normalverbraucher da und ich muss den beiden halt auf jeden Fall zustimmen. Also ich war zwei Tage da immer dann mit äh, zwei Freundinnen auch und ich habe halt wirklich, ich glaube bis auf das eine Jahr, wo ich mit Mickey in dieser Family Area irgendwie Just Dance <lacht> gespielt habe, das war wunderschön. Das war echt schön. So, äh, da habe ich halt auch nichts anderes gespielt. Ich bin halt auch wirklich nur rumgelaufen, habe mir die Stände angeguckt, habe Leute getroffen. Ähm, tatsächlich dieses Jahr, dadurch, dass wir halt aber auch die Termine so engmaschig halt hatten, habe ich zum Beispiel dieses Jahr, außer die Leute, die auch in der Presse-Area unterwegs waren, halt kaum ähm, andere Leute gesehen. Also das ist halt auch so, so ein Ding. Mhm. Jeder hängt auch irgendwie in seinen Termin Das heißt, selbst da bist du irgendwie so, dass du relativ wenig zufällig triffst ja. und ähm, ansonsten also auch als Nichtfachbesucher finde ich es halt schon lohnenswert. Man muss sich dann halt natürlich nicht die ganze Woche geben, außer man ist halt wirklich so, dass man sagt, man will zocken und man will sich da anstellen. Aber halt alleine für den für zwei ein zwei schöne Tage und ein bisschen networken da mit Leuten und äh, irgendwie Leute auch sehen, die man vielleicht halt nicht so oft treffen kann, weil einfach Menschen aus ganz Deutschland und sonst wo da halt zusammenkommen. Ähm, ist das halt einfach auch schön und kann trotzdem Spaß machen. Also auf jeden mhm. Fall lohnenswert. Ich kenne auch überraschend viele Leute,
1: die die Gamescom einfach so als Festival nutzen. Mhm. Also die. die ja, total. Jeden Tag saufen, wie die. <lacht> also richtig. <lacht> mhm. ähm, die dann auch, weil um 4 Uhr nachmittags einfach total besoffen durch die Entertainment Area laufen. Solche Leute kenne ich nicht. Nirgends anstehen Nein, nein. Nein, nein. Mhm. Nein, nein! Ich auch nicht. Ich musste ja, mal, ich musste mal Captain Jack Sparrow um den Weg fragen.
2: <lacht> nee, aber das, 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 das Ding, das Ding ist ja auch, äh, wir haben das in den ersten beiden Jahren ja auch noch ein bisschen auch so miterlebt, weil wir einfach nicht so viele Termine hatten. Also dieses Jahr war es ja einfach schon so, dass wir wirklich viele Termine hatten, weil wir einfach äh, uns relativ früh drum gekümmert haben und einfach konstant die Arbeit abliefern, es ist halt einfach so. Und ja, aber
1: letztes Jahr war schon auch fies, viel. Letztes Jahr war viel,
2: aber dieses Jahr war noch mehr. Also letztes Jahr hatte ich ja zum Beispiel ich noch spiel. Zeit, dass ich mit, mit Yvonne in der Family and Friends Area hier Just Dance spiele. Das wäre sich dieses Jahr fast nicht ausgegangen. Stimmt. Was einfach krass viel war dieses Jahr.
3: Ich ähm, war tatsächlich, glaube ich, einmal unten und da habe ich Dennis und Sophie getroffen. Und ich glaube, wie, wie lang war ich da? Vielleicht insgesamt so anderthalb Stunden oder was? und das war's mehr habe ich da unten nicht gemacht einfach weil ich auch keine Zeit hatte Eben. tatsächlicherweise
1: ich gehe da aber eigentlich recht gerne hin also ich mag das einfach wenn das alles ist so riesig und die musik ist so laut und irgendwie finde ich das cool aber wenn da ganz viele menschen sind dann kann ich das einfach
2: nicht ja zumindest nicht man lange. muss halt auch sagen
3: es war super voll dieses jahr mhm. also noch voller als letztes jahr ja. und ich habe mich wirklich auch erschrocken weil ich bin halt raus und war auf diesem hauptgang und ich wurde halt einfach so bescheuert umgeleitet. Ich bin irgendwie dumm gelaufen und musste dann komplett raus durch diesen Parkplatz-Dings ja, durch, ja. in den anderen Eingang, um mhm. in eine Halle zu kommen, die eigentlich nur schräg gegenüber war. Mhm. So, das war, das ist halt das Ding, was so anstrengend ist daran. Das war letztes Jahr
1: auch mal.
2: Ja, bei, bei Halle, äh, ich glaube, fünf oder so ist es. Da haben sie, wo du ja. die Treppe runterkommst, die sind ein bisschen weird umgeleitet immer.
1: Ja, genau. Ja. Und du musst du dann über die andere und dann bist du aber im Online-Stockwerk und da solche ja, Dinge genau. ist. Ähm, aber damit sind wir so ein bisschen wieder beim Thema Spiele per se. Äh, mhm. Diese Schlangen, die ja auch in der Entertainment-Area omnipräsent sind. Mhm. Und da ist die Frage, habt ihr da von den großen AAA-Titeln, die da in den Hallen die richtig großen Boosts haben und so, habt ihr da was gespielt?
2: Teilweise, So in die ja.
1: Richtung Assassin's Creed, Tomb Raider, solche Dinge.
2: Teilweise. Also es ist auch immer das Ding, das haben wir die beiden jetzt auch schon in dem Einspieler angesprochen, es gibt da ja diese Fastpasses, die du bekommen kannst mit dem Fastpass und da habe ich auch schon unangenehme Erlebnisse gehabt, kannst du einfach an der wartenden Schlange vorbei. Mittlerweile ist es oft so, dass der Fastpass-Eingang ein anderer ist als der Schlangeneingang, was sehr gut ist, weil es führt zu weniger bösen Blicken. Ähm, oh. Hm. <lacht> und hm. äh, genau so einen Fastpass hatte ich zum Beispiel für äh, Spider-Man von Sony beziehungsweise von, für, äh, für die Playstation das jetzt auch exklusiv erschienen ist und konnte mir da mal schon so einen kleinen Überblick verschaffen und dadurch, da, also das Ding ist ich, ich habe das jetzt mittlerweile zu Hause schon mehr gespielt und das vermischt sich jetzt so ein bisschen mit der Gamescom-Erfahrung, weil die Gamescom war halt einfach so eine 15-Minuten-Demo, wo ich ein bisschen durch New York geschwungen bin. Aber ich kann jetzt mittlerweile sagen, wo ich schon ein bisschen mehr gespielt habe, das Spiel ist grandios. Und das hätte ich aber auch nach der Gamescom-Demo gesagt. Also, es ist wunderschön. Als Spider-Man durch New York schwingen, ist, ist das Geilste, was man überhaupt in einem Superhelden-Spiel erleben kann. Ich liebe Spider-Man schon immer. Ich liebe New York sowieso als Stadt. Ist geil. Alle holen.
1: Kann man eigentlich runterfallen? <lacht>
2: Ja, man kann runterfallen, aber Spider-Man ist ja einfach so geil, dass er einfach landet. Oh. Also der, der macht oh. dann irgendwie noch so einen geilen Salto-Move und landet dann so in dieser superhelden Pose am Boden.
1: Ich habe da noch eine Frage. Ist eigentlich total dumm, dass ich das jetzt im Podcast frage, aber trotzdem, spricht den im Original Tom Holland? Nee. Okay, ist kacke. Also er
2: sieht aber auch nicht aus wie Tom Holland. Also es ist generell, es hat mit dem, mit, dem, mit dem, Film, mit dem aktuellen Film Spider-Man nichts zu tun. Ich mag das tatsächlich ganz gerne, weil sie so eine ganz eigenständige Geschichte erzählen können, die nicht irgendwie mit dem Film in Berührung kommt. Ich
1: dachte jetzt ganz kurz, du sagst, du magst Tom Holland nicht und es wäre schlimm, weil er hätte keinen Podcast ich liebe mehr.
2: Tom Holland. Ey, <lacht> nein. Tom Holland ist der beste Spider-Man-Darsteller, den es jemals gegeben hat.
1: Es ist einfach perfekt.
2: Ja, ist aber ich, perfekt. ich mag es für das Spiel, dass der Charakter Peter Parker eben nicht aussieht wie Tom Holland, weil man da einfach dann eben mhm. zwei verschiedene Geschichten hat. Das einzig Schöne, und das habe ich auch jetzt gerade im Spiel ausgerüstet, ist, dass man den äh, Stark-Marvel-Cinematic-Universe-Spider-Man-Anzug freischalten kann. Okay. Das ist sehr schön, ja.
1: Das ist cool. Mhm. Ähm, also, und da hattest du einen Fastpass. Ja, da habe ich dich dann eh, glaube ich, gesucht oder Zumindest auch irgendwann dann... Genau, da habe ich, hab ich dir
2: das Foto von der Buch dann geschickt <lacht> mit diesen äh, chinesischen Zeichen, wo so Chinatown ein bisschen nachgebaut war. Die
1: hatten echt eine hübsche Buch. Ja, total. Eigentlich sehr simpel, aber echt cool. Die hatten so eine Fassade von eben Chinatown mhm. aufgebaut. Und drinnen war
2: auch alles so mit Fässern und irgendwie so einem Zeitungsständer, wo du dann auch so eine Spider-Man-Zeitung rausnehmen konntest, du so den Daily Bugle richtig schön gemacht.
1: <lacht> ähm, ich habe von äh, hier Jules... Mhm. den Fastpass für Ubisoft bekommen. was und hast du erst The
2: Crew gespielt.
1: Und da habe ich erstmal The <lacht> Crew gespielt. Nee. <lacht> ähm, das war am letzten Tag tatsächlich, nach unserem letzten Pressetermin, da haben wir den nämlich getroffen. Und der hat mir den dann in die Hand getrunken. Ich habe mich ziemlich gefreut, weil ich wollte nämlich unbedingt doch, also jetzt nicht so, boah, ich muss das, wie krass, äh, in das neue Assassin's Creed reingucken. Einfach... Zwecks der Vollständigkeit. Ich bin ja hier quasi Assassin's Creed-Beauftragte ja. bei Free-to-Play. Ist so. Ähm, das heißt, ich musste natürlich meines Amtes walten und habe mir jetzt <lacht> ein Screen angeguckt. Und da war das nämlich so, dass äh, die Fast Pass-Sass auch eine extra Schlange hatten, also so einen Weg einfach. Mhm. Und es war so unangenehm, weil die große Schlange war direkt links daneben. Da war nur so eine Kordel zum Abtrennen und da ja. haben sich halt die Serpentinen so weißt du, so einmal hin und einmal her geschlagen. Mhm. Sicher so dreimal hin und her. Und in dieser in diesem wirklich absurd breiten Gang für Fastpass-Halter war halt niemand.
2: Ja, Ubisoft macht es leider <lacht> so. Das haben die letztes Jahr auch ah. gemacht. Da war ich bei Far Cry 5 genau das gleiche erlebt.
1: Es ist echt unangenehm. Aber, ja, ja dann habe ich mir das angeguckt, übrigens mit äh, Oleg und Bexi gemeinsam. Mhm. Ähm, die hatten nämlich auch eine Fastpass. Und ja, ich, ja. <lacht> Wir haben das eben in unserem Patreon äh, Event Tagebuch äh, schon besprochen, Followers on Patreon.
2: <lacht> um, bezahlt also, uns, wie Yvonne sagen würde. Halt, <lacht> <lacht>
3: es ist halt. Oh Gott. Es ist, oh Gott. <lacht> es ist halt wieder Thomas?
1: in Assassin's Creed. Es ist natürlich wahrscheinlich wieder eine tolle Story. Ich mag auch da immer diesen diese mystische Komponente mit dem... Aber ja, es, ich habe das zu Miki schon gesagt. Miki hat mich, glaube ich, nicht ganz verstanden, als ich das gesagt habe, wie ein bisschen erbost reagiert hat damals. Ich finde es auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite ein bisschen schade, dass da grafisch eigentlich nichts mehr passiert. Gefühlt seit Unity... Tatsächlich, wahrscheinlich ungefähr seit dem London-Ding, guck, ich habe es schon vergessen. Syndicate. Ja, irgend, irgend so ein komisches, alleinstehendes Wort. <lacht> Syndicate, Oracle, Wanderlust, Hashtag, whatever. <lacht> ja, äh, die Haare, ich weiß nicht, mittlerweile haben wir 2018 Haare in Computerspielen sehen immer noch scheiße aus. Ist halt so. Äh, Das ist echt, hey, wir fliegen Roboter zum Mars und können doch nicht mal Haare emulieren. Ah. Weißt du, Wasser geht ja mittlerweile schon wunderschön. Ja. Man mhm. möchte ja. Was ich habe mir letztens zwei die, halbstündige
2: Videos die. angeguckt, äh, die Geschichte, wie Wasser in Videospielen animiert wird und wurde. Das ist
1: mega cool. Ich du es nicht, ich finde es mega cool. Ich fand
2: es richtig geil, sonst hätte ich es auch nicht geguckt. Das ist so
1: hypnotisierend Ja total. Auch.
2: Und auch so dieses, ey, in den, in den 2D-NES-Zeiten war es einfach eine andere Farbe und dann haben die versucht, mit dem Sound so ein bisschen Wasser zu suggerieren. Mm. Liebe ich, richtig geil.
1: Ich finde es auch mega geil. Umso, so, wie gesagt, enttäuschender finde ich das, dass hier Assassin's Creed, ja, ich natürlich, wie du da auch gesagt hast, der Bedarf ist ja eigentlich nicht wirklich da. Hm. Ich hatte jetzt zum Beispiel wirklich einen Moment, wo ich fast äh, hier die Standtante äh, angefragt hätte, ob das jetzt echt schon fertig ist so, hm. weil ich musste halt mit so einer Person reden und die haben irgendwie bei Ubisoft Spielen oder gerade bei Assassin's Creed das Ding, wo Augen manchmal so mega unrealistisch aussehen, einfach wie so bemalte ja. Kugeln, ja. also wirklich nur, hm. Und das geht halt mittlerweile echt schon Anders.
2: Echt. Das stimmt schon.
1: Aber so dahingestellt, ich werde es wahrscheinlich kaufen, ich werde es wahrscheinlich wieder zu 20% Prozent spielen oder so und dann wird es mich verlieren. <lacht> um, aber natürlich, ich freue mich sehr, um, weil halt auch, ich mag mein einfach diese immersive Welt, mm. die Assassin's Creed da einfach aufbaut.
2: Um. Ich muss halt aber auch so ein bisschen in die Bresche springen für, für Assassin's Creed. Ich habe es ja selber jetzt nicht gespielt, aber das, ich habe halt vor, durch das letzte Assassin's Creed durch äh, Origins einfach erstmal meine Liebe zu Assassin's Creed gefunden. Also ich bin mit dem Teil erst so richtig eingestiegen und muss und da, da habe ich halt wirklich alles Shoot. überzeugt. Da war da war die Grafik wunderschön, da war diese Open World war genau meins. Das Kampfsystem haben sie ja jetzt noch mal ein bisschen taktiklastiger gemacht, anscheinend bei Odyssey. Ich weiß ja. nicht, ob du da irgendwie was gesehen hast. Ähm, nee und Ich ich ich, ich
1: habe niemanden angegriffen.
2: <lacht> und ich liebe es halt auch, dass du jetzt endlich mal eine äh, ne Frau als Charakter wählen kannst, die dann nicht nur wie in Syndicate zum Beispiel einfach so, ja okay, sie schleicht halt und ist mehr so sneaky und er ist halt der Haut Typ und eigentlich spielst du eh nur ihn, weil du brauchst seine Kräfte, sondern sie sind halt einfach gleichwertig und du hast zwei gleichwertige Charaktere, einen Mann und eine mhm. Frau und kannst es wählen, das finde ich richtig schön und ich liebe die griechische Mythologie halt auch. Also ich glaube, dass, dass Odyssey mich einfach noch mal mehr abholen wird, als es Origins schon getan hat. Und Origins habe ich einfach endlich in diese Serie eingeführt. <lacht> ähm, ich ich, ich wollte sie wollen jetzt einfach vorwegnehmen. <lacht> und und ich, deswegen freue ich mich wahrscheinlich sogar so, so ein bisschen mehr auf Odyssey, als du es tust, Bea.
1: Ich finde es immer so schade dass es immer irgendwelche anderen Reize braucht, äh, damit du dich für ein Thema begeistern kannst, von dem ich schon seit Jahren schwärme. <lacht> Siehe äh, Assassin's Creed, Siehe Ready Player One, Ja, es ist es Siehe ist Siehe wahrscheinlich so. tausend andere Dinge. Ja, es ist leider wirklich so. Ich weine da immer so in mich hinein, wenn Miggi dann plötzlich dasteht, sagt, jetzt bin ich Fan. Und es ist so...
2: Und vor und allem, ich, ich, ich erzähle das Bea dann immer so und denke mir, Bea wird sich jetzt mega freuen, weil endlich liebe ich das, was sie auch liebt. Und es ist so, ja, das habe ich dir doch schon, schon lange gesagt. Ich so, ja, es oh. ist immer so ein
1: bisschen, okay. Cool.
2: Jetzt hat Chris es auch cool gefunden
1: und jetzt, jetzt, jetzt ist es auch cool. Oh. Hat die wo, wobei, wo, sich äh, eigentlich, hier, oh, ich habe dich nicht ausreden lassen.
2: Ich wollte sagen, wobei Chris das letzte Assassin's Creed auch gehasst hat. Ich glaube nicht, dass
1: Chris das richtig hasst, oder?
2: Doch, doch, der hat es wirklich gehasst. Der hat es richtig hm. scheiße gefunden, weil er einfach mit dieser Open World nicht klarkam.
1: Ah, ja, oh, stimmt, da war was. Ja. <lacht> hat, hat Yvonne sich eigentlich hier in die AAA-Hölle begeben, mal für ein Spiel anstellen
3: und so, Kram? Ähm, Tomb Raider haben wir auch zusammen angeguckt, mhm. gleich als erstes. Genau, das ähm, auf jeden Fall habe ich mir ähm, ja, angeschaut. Genau, bei Xbox. Und, ähm, ja, ich habe ja auch im Tagebuch schon eigentlich alles dazu gesagt, weil ich kann nicht so viel dazu sagen. Also ich mag Tomb Raider sehr, sehr gerne. Das ist halt auch so ein Spiel, das irgendwie mich so von Anfang an auch irgendwie ein bisschen begleitet hat. Mhm. Ähm, aber jetzt so, dass es halt mich krass geflasht hat, kann ich jetzt nicht sagen, weil es halt, halt auch immer ein bisschen das Gleiche ist. Es ist halt Tomb Raider. Mhm so ja. das ist auch so Aber wie Assassin's Creed so ein bisschen. Genau, es ist so ein bisschen wie bei Assassin's Creed und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ohne es gespielt zu haben, wie bei, ähm, hier, wie heißt der Dude von der Playstation, das männliche Gameplay. Uncharted. Game Uncharted. Tomb Uncharted. Drake. <lacht> Nathan Drake. Genau, Nathan Drake. Das ist halt alles, es ist halt einfach das Ding, was es ist und das ist auch gut so ja. und ähm, da kann man sich auch drauf freuen, das sah sehr, sehr schön aus und ich habe tatsächlich Rise of the Tomb Raider äh, nicht fertig gespielt, ähm, was ich immer noch mal machen wollte. Aber das ähm, Neue sah jetzt auch sehr schön aus und vielleicht vielleicht gebe ich dem Ganzen noch mal einen Shot. Also kann man machen, würde ich sagen. Ja. Ich habe die ersten 20 Minuten von Rise of the Tomb Raider.
1: Äh, ich musste ein äh, hier ein Frequenzprotokoll schreiben und ich habe das alles analysiert. Und, ganz ehrlich <lacht> Ich bekomme Ausschlag bei dem Wort Tomb Raider, bekomme ich PTSD-Flashbacks. <lacht> es ist schrecklich. Aber ja, anscheinend ist ja der Dev von Tomb Raider mein neuer Ehemann, habe ich gehört.
2: Anscheinend? Du meinst, es ist einfach ah, so. Ja. Also okay, du, du, du musst einfach nur noch so äh, einen Vertrag unterschreiben, glaube ich, und dann, dann ist er dein Ehemann.
1: Gehört mir dann die Hälfte von Tomb Raider.
2: <lacht> vielleicht von dem, was er für Tomb Raider gemacht hat. Ha.
1: Huh. Plötzlich sieht Lara Croft aus wie ich. <lacht>
0: <lacht> Geil.
1: Setzt dich je, bei jeder Gelegenheit auf den Boden. Wenn, wow. wenn du mit ihr zu lange läufst, dann muss sie sich an einem Baum so abstützen und macht so: Alter, fuck, ich will nicht mehr laufen.
3: <lacht> 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 realistisch. Wow. Ja, aber muss, ich muss sagen, mehr habe ich äh, davon nicht äh, gespielt, tatsächlich. Meine große Stunde kommt gleich bei den Indie-Titeln. <lacht> ja, <lacht> bevor die
1: Indie-Titel kommen,
2: Sag jetzt nicht Chris. Ich habe noch was. <lacht> okay. Ich wollte es nur nicht, dass du sagst, kommt jetzt Chris und dann so, aber ich habe noch was. Gleich gleich vor jetzt geschaut.
1: hast aber du gesagt, dass jetzt Chris kommt.
3: Können wir ja rausschneiden. <lacht> nee, das
2: drin. <lacht> nee, ich wollte einfach nur, nur sicher gehen, dass du es nicht sagst, jetzt kommt Chris. Hättest du das okay. gesagt?
3: Jetzt kommt... Sch sie.
1: <lacht> <lacht> Komm, Migi, erzähl, was hast ja, du
2: noch? Ähm, Ich habe hab noch äh, Metro Exodus gespielt, das ja auch Aha. beim, beim Xbox-Stand war, wo wir auch Tomb Raider gespielt haben. Ähm das habe ich allerdings nicht in der Consumer Area gespielt, aber es passt gut zu den AAA-Titeln dazu. Ähm, mm. Und das war so ziemlich die die schönste Anspiel- bzw. Präsentationserfahrung, weil das war nicht so ein. Also ich, ich wollte sagen, man kennt es, aber man kennt es wahrscheinlich nicht, aber wir kennen das so. Du kommst halt zu so einem Termin und oft kriegst du einfach sehr viel Input, aber kannst nicht viel selber spielen. Und bei Metro Exodus war es halt so die haben dir einen Raum aufgemacht, ich war da mit Chris und Steffi auch dort, ist auch dann gut, dass Chris dabei war, ähm, wir sind da reingekommen und es war einfach ein Raum voller Anspielstationen. Und die haben gesagt, so, ihr habt jetzt 45 Minuten Zeit, viel Spaß. Und so, wow, ich habe 45 cool. Minuten Zeit, viel Spaß. <lacht> und habe hab mich dann einfach mal in, in Metro Exodus gestürzt. Und äh, Metro Exodus ist natürlich ein neuer Ableger der Metro-Reihe. Es fing an mit Metro 2033, basiert auf äh, Romanen. Man spielt den jungen Artyom heißt er, und läuft halt durch so eine Endzeitwelt, wo beides anders ist als in anderen Spielen. Also es ist härter zu überleben, weil man muss irgendwie immer neue Filter für die Gasmaske finden. Seine Taschenlampe muss man mit so einem kleinen Handgenerator aufladen, den man selbst betätigen muss. Und es ist alles ein bisschen langsamer und schwerfälliger, obwohl es ein Ego-Shooter, äh, Ego-Perspektiven-Shooter ist. Und deswegen mag ich die Spiele auch sehr gerne, weil sie halt wirklich sehr auf diese Atmosphäre bauen und sehr auf dieses Entschleunigte, obwohl es ein Shooter ist und viel Story einfach drin haben. Und es war echt schön, da so eine Dreiviertelstunde einfach durch diese Welt zu schleichen, Geheimnisse zu entdecken. Also, ich habe wirklich gemerkt, ich, ich bin da schlecht darin, in der kurzen Zeit möglichst viel zu sehen. Das passt dann auch zu dem, was Chris gleich erzählen wird. Ähm, ich spiele so, wie ich auch selber zu Hause spielen würde. Das heißt, wenn ich Metro Exodus spiele, dann gucke ich in jede Ecke. Was kann ich finden? Wo ist ein Geheimnis? Bla 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 bla. Und dann waren die die 45 Minuten waren einfach mega schnell vorbei. Aber es, es sieht unglaublich schön aus. Es ist für die Demo-Version schon richtig flüssig gelaufen. Und hat echt viel Spaß gemacht und ich freue mich auf das fertige Spiel.
1: Ich mag auch dieses Konzept echt gern von, hey, hier hast du 45 Minuten und jetzt geh und spiel.
2: Eben, genau das meine das ich ja. Das ist echt cool. Das also ist echt geil. Feier ich. Hm.
1: Das heißt, darf, darf ich es jetzt sagen? Jetzt
2: darfst du sagen, ja. Okay, hier kommt Chris. Hier kommt Chris, warte kurz, hier.
6: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris ich. oder auch Faulty McFly auf Twitter. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Review-Podcast Darf ich vorstellen oder aus Trader schnack Die lieben Jungs und Mädels von 32Play haben mich gefragt, ob ich vielleicht ein paar Worte über Sekiro verlieren möchte und das will ich auf jeden Fall tun. Sekiro war neben Cyberpunk definitiv mein Highlight der Messe. Was ist Sekiro? Sekiro Shadows Die Twice ist der neue Titel aus dem Hause From Software, also von den Dark Souls, Bloodborne-Machern und... Jeder, der mich kennt, weiß, dass das für mich so viel bedeutet wie, das wird äh, die nächste 10 von 10, das wird der nächste Titel, für den ich mir eine Woche Urlaub nehme. Genau das ist schon passiert. <lacht> ähm, ich freue mich riesig und als ich irgendwann gehört habe, dass es den Titel auch auf der Gamescom zum Anspielen gibt, ähm, bin ich vor Freude gehüpft. Ich hatte leider keinen Termin bei den Jungs von Activision. Diese Termine waren sehr rar gesät, aber es gab das Spiel auf dem Showfloor und ich war mehrmals drin, um mir das gute Stück anzuschauen. Das erste, was einem auffällt, wenn man Sekiro sieht, ist, dass wir uns von diesem ritterlichen Mittelalterwelten verabschieden und jetzt in einem Samurai-Setting sind. Ähm, am ersten kann man die Steuerung und das ganze Gameplay von Sekiro wahrscheinlich so beschreiben, wie, äh, so wie damals der Sprung von Souls zu Bloodborne war, eben alles wird schneller und alles wird ein bisschen crisper. Um, es ist jetzt genauso, also, ich finde Sekiro verhält sich zu Bloodborne genauso, es ist nochmal schneller geworden, es ist nochmal, um, vielleicht ist der, der größte Unterschied, dass man sich jetzt nicht mehr nur noch auf dem Boden bewegt, sondern dass man, um durch dieses Samurai Setting und die Spielereien, die das mit sich bringt, eben jetzt auch eine Art Enterhaken hat, wo man sich dann auf Dächer schwingen kann. Man kann generell kann man springen in einem scheiß From Software Spiel. Was ist da los? Es gibt eine richtige Sprungtaste, nicht nur mit äh, Sprinten und dann nochmal mal die Sprinttaste drücken, um so eine Rolle zu machen. Ähm, man man kann auf jeden Fall jetzt auch nach oben hin ausweichen und solche Späße. und das macht das Spiel schon ein bisschen ungewohnt. Sagen wir es mal so: Die Steuerung ist auf jeden Fall noch ähm, Halbweg so, wie man sie sich vorstellt. Ich glaube, ein, zwei Tasten waren anders belegt, aber das Kampfsystem mit Anvisieren und dem ganzen Spaß ist trotzdem noch, wie gewohnt von From-Software-Titeln, einfach nur auf Speed und jeder wird sich irgendwie wohlfühlen, der schon mal einen From-Software-Titel gespielt hat. Der erste Fehler, den ich gemacht habe, als ich die Demo angefangen habe, war, dass ich tatsächlich gespielt habe, als wäre es ein Dark Souls-Teil. Das hat dafür gesorgt, dass ich äh, mit dem einen oder anderen Gegner, der wirklich eigentlich gar nichts kann, doch mehr Zeit verbrauche, als ich eigentlich wollte und äh, ja, wie gesagt, der Hauptfeind ist die scheiß Zeit in diesem Spiel, weil man hat einfach nur 15 Minuten für die Demo. Ähm, als ich den Weg dann das nächste Mal gegangen bin und versucht habe, mich jetzt daran zu erinnern, dass es einfach ein neues Spiel ist, dass es Sekiro ist und dann halt auch mal den Enterhaken benutzt habe, um auf irgendwelche Dächervorsprünge zu kommen oder sowas, das alles viel besser funktioniert, man konnte die Normalo-Gegner mit, mit One-Shot äh, Blows, Killing Blows ausschalten, sage ich jetzt mal, aus dem aus dem Gras raus, aus der Deckung raus, von irgendwelchen Dächern runterspringen, Assassin's Creed-like und so. Und es hat sich alles sehr gut angefühlt, vor allem, weil man einfach so viele verschiedene Sachen auf einmal machen kann und der Controller nimmt halt alle Inputs an und irgendwie klappt's. Und es äh, ist es ist eine der rundesten Demos, die ich in meinem Leben je gespielt habe, als wäre halt einfach schon das scheiß Spiel fertig. Ich meine, es dauert ja jetzt immer noch. Bis bis scheiß März nächsten Jahres, bis es rauskommt. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ähm, das Zweite, was ich zur Demo sagen muss, ist, sie war riesig. Also man konnte hier ähm, ein bisschen mit den Standard-Samurais rumpimmeln, dann konnte man ein bisschen weitergehen und hat dann schon einen Samurai-General vor die Fresse bekommen. So ein Typ, der wirklich ordentlich austeilt. Also der ist dann da, um dir zu zeigen, wie das Kampfsystem wirklich funktioniert, weil ohne dich damit auseinanderzusetzen, kommst du auch nicht an ihm vorbei. Aber da sind wir gleich beim nächsten Thema. Dadurch, dass wir halt jetzt auch wirklich springen und klettern und äh, die Vertikale erobern können, ist es halt nicht so, dass man hier unbedingt mit ihm kämpfen muss. Man kann halt auch einfach über die Hausdächer laufen, an der Seite rum und hat ihn einfach ausgelassen. Und ähm, in jeder normalen Demo, oder jedenfalls von meinem Verständnis, ist es halt dann doch so, dass man danach halt irgendwie nach eins zwei ausgelassene in Anführungszeichen Mini Bossen, dann hat die Demo halt nicht mehr viel zu äh, viel zu bieten, hier ist es allerdings anders. Ähm, ich habe in meinem ersten Playthrough der Demo habe ich sehr viel Zeit bei ihm gelassen, habe halt mich sehr viel mit dem Kampfsystem auseinandergesetzt. Bei meinem zweiten Playthrough war es dann so, dass ich ihn wirklich einfach links liegen gelassen habe, bin weitergelaufen, dann findet man einen riesigen Oger, der in Ketten liegt auf einem Platz, wo noch andere Leute stehen. Man versucht halt irgendwie die anderen Leute auszuschalten und äh, das klappt doch alles ganz gut. Ich meine, mittlerweile ist man ja schon 15 Minuten Mini-Veteran, sagen wir mal so, und es macht mega viel Spaß, auf jeden Fall das funktioniert gut, dann reißt sich der Oga aus seinen Ketten los und fängt an mit einem zu kämpfen und man denkt sich nur so, was zur fucking Hölle, Ist das ist wohl der Boss der, der Demo oder sowas, nee, weit gefehlt. Es gibt noch einen dritten Playthrough, den ich gemacht habe, wo wir dann auch an diesem Typen vorbeigelaufen sind und ähm, lässt sich dann an der Seite bei diesem Ogergebiet fallen und denkt sich, was hat die Demo jetzt eigentlich noch zu bieten? Dann kommt ein Gebiet, das äh, ganz untypisch ist. Also im Endeffekt sieht es am Anfang so aus, dass wird man einfach nur seine Enterhaken-Skills und seine Leap of Faith-Sprünge trainieren, weil man springt quasi so ins Nichts, um dann irgendwann doch noch an einen Enterhaken-Punkt zu kommen, wo man sich hinziehen kann. Und auf einmal taucht eine riesige Scheiß-Schlange auf und man weiß nicht so recht, ist das jetzt einfach nur nur eine Videosequenz, so wie bei Dark Souls, wenn ein Drachen von links nach rechts fliegt und dann geht's weiter. Oder passiert jetzt, muss man jetzt gegen die kämpfen, aber es kommt auch keine richtige Bosskampfmusik und sie hat auch keinen HP-Balken. Also bleibt man immer mal schön im hohen Gras und versteckt sich und sie guckt dann irgendwann mal zur anderen Seite, dann springt man auf, ein weiteres, auf eine weitere Ebene und wieder auf eine weitere Ebene und äh, irgendwann, ich habe mich tatsächlich gefragt, ob sie überhaupt wütend auf mich sein kann. Ja, kann sie. Sie hat mich dann entdeckt und hat hinter mir alles kurz und klein geschlagen. Ich bin gerade noch so mit mir und Not in so eine Felshöhle gekommen. Und dahinter, da hat dann wirklich äh, der größte Hurensohn auf mich gewartet, nämlich der Boss der Demo. Und leck mich am Arsch, war das ein Kampf. Ich habe ihn dann ungefähr zehn Minuten versucht, würde ich jetzt mal behaupten oder so, dann noch länger. Ähm ich habe ihn nicht unter zehn Prozent gehauen, also es war nicht großartig knapp. Es war aber äh, weit genug, um eben zu sehen, wie das Spiel mit Bosskämpfen äh, umgeht, wie das Spiel mit dir umgeht. Und in der ich kann nur mal sagen, ähm, der Boss war hart. Man kommt aber mit ihm klar, um den Boss, also der Bosskampf ist auf einer Brücke, um den Boss rum sind ganz viele Bäume mit so Enterhakenpunkten und äh, es ist halt irgendwie Kämpfen gegen ihn, Ausweichen, es ist äh, Zurückweichen, alles mögliche. Es ist dann ganz schnell auch mal mit den Enterhaken wieder links, rechts äh, hinzuspringen und sich da schnell vorzubewegen. Er hat ganz viele verschiedene Phasen. Ich will da gar nicht zu so viel spoilern, er ist ein krasser Hurensohn und das meine ich so positiv, äh, wie man sagen kann, er ist ein sehr schwerer. Boss Und äh, wer mich kennt, weiß, ich liebe sowas. Und äh, alles in allem, die Demo hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich kann es nicht erwarten, mehr Zeit mit diesem Spiel zu verbringen. Ich hoffe, dass die eventuell eine Erbarmen haben und irgendwann sowas wie ein, wie ein äh, Beta-Test. Sie müssen es halt nicht machen. Es ist halt kein Multiplayer-Spiel. Das kann man ja sagen, das Spiel ist rein Singleplayer. Also werden sie wahrscheinlich keine keine äh, Multiplayer-Tests machen müssen oder so. Ich, ich keine Ahnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Macht auf jeden Fall einfach sehr, sehr viel Spaß mit diesem Spiel Zeit zu verbringen. Ich habe Bock und äh, ich wünsche euch noch sehr viel Spaß mit dem Rest des Podcasts. Liebe Grüße an die Jungs und Mädels. Ich hoffe, Bea fand mich heute nicht zu ASMR-mäßig <lacht> und äh, liebe Grüße <lacht> an mich und Ich war der Chris.
1: <lacht> okay. Äh, ja, Es hört sich so an, als würde er glauben, ASMR ist was Schlechtes. Ich glaube, er es weiß nicht, ja nicht
2: genau, was, wie, wie er ASMR bei dir einordnen kann.
1: Ich finde es positiv. Es ist ja, es spricht ja auch für Qualität, also für Soundqualität mhm. auch in erster Linie. Und so. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ähm, ja, also ich glaube, Chris mag Sekiro ziemlich gern.
2: Ich, ich glaube, Chris liebt From-Software-Spiele generell. Ich glaube
1: auch. <lacht> also hat so ein bisschen durchklingen lassen. Ähm,
2: ich muss ja, ja wirklich sagen, dass, 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 dass Sekiro dieses eine Ding ist, das ich leider nicht geschafft habe, bei der Gamescom zu spielen oh. und das mich so ein bisschen ärgert, weil, also Chris hat unter anderem mit, mit seinem Podcast-Kollegen Thomas und äh, den Sofa-Samurais mich äh, endlich mal in diese Dark-Souls-Welt so ein bisschen reingeholt vor das war, glaube ich, letzten Winter. Vor einem Jahr oder so, glaube Ungefähr. ich. Ungefähr, ja. es, war, es war letzten Winter auf jeden Fall. Da war irgendwie so ein, so ein Sonderangebot bei Dark Souls 3. Und seitdem ich da so ein bisschen reingeschnuppert habe und dann auch viel Dark Souls Schnuppert. mittlerweile gespielt habe, weiß ich, warum Chris diese Spiele so liebt. Und deswegen hätte ich eigentlich sehr gerne Sekiro gespielt, habe aber einfach keine Zeit gefunden, das irgendwie zu tun. Aber ich weiß, nachdem Chris so begeistert ist, weiß ich, dass ich äh, mich darauf freuen kann.
1: Ähm, um, wie ist es jetzt eigentlich? Wie weit bist du da äh, gekommen mit den Dark Souls-Sachen?
2: Ähm, ich habe drei komplett abgeschlossen mit allen DLCs. Hab zwei äh, abgeschlossen ohne die DLCs, die sind noch ausständig bei mir. Und habe dann eins angefangen, aber bin. Äh, äh, habe irgendwann aufgehört, weil da war irgendwie echt eine Zeit, wo unglaublich viele Spiele rauskamen mm. und ich einfach äh, in der Spieleflut erstickt bin und einfach Dark Souls <lacht> mal ein bisschen auf die Seite schieben musste. Ähm, aber ich, ich werde auf jeden Fall bei zwei noch die DLCs machen und bei eins bin ich gerade bei, äh, bei den Königen da, wo man so ein Abyss runterfällt und da werde ich auch hundertprozentig noch weiterspielen, weil ich, ich mag die Spiele sehr gerne und äh, Bloodborne ist auch noch ausständig.
1: Das heißt, du ist nicht in Genuss von diesem Activision Fastpass Band gekommen.
2: Nee, leider nicht. Ich habe mich aber auch wirklich nicht drum gekümmert. Also ich, man hätte vermutlich einfach, da ist sich das irgendwie schon organisieren können. Ich habe es ja. nicht versucht, weil ich einfach keine Zeit hatte, das irgendwie zu machen.
1: Auf diesem Band war nämlich nicht nur Sekiro, äh, sondern auch anderer Kram. Ha, unter anderem <lacht> auch Spyro. Und äh, wir nutzen jetzt hier diese, diesen Slot um ein bisschen über Spyro zu schnacken, mhm. das haben wir nämlich, glaube ich, alle angespielt. Ja, Mi, du hast dann auch irgendwann, oder? Ja,
2: ich war mit euch gleichzeitig am, am Stand.
1: Ach, aber du warst schneller ich wieder stimmt. weg als wir, ich ne? Ich war
2: schneller wieder weg, weil ich mich okay. eigentlich für Ori anstellen wollte, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Mhm. Das ist eine andere Geschichte.
3: Mhm. Ähm, komm, Yvonne, erzähl mal, wie Spyro. Wir fährt. waren nicht schneller wieder weg. Wir haben Spyro sehr geliebt, ne? <lacht> ja, oh, ich fand es so schön. Ich muss sagen. Ähm, dass ich Spyro damals nie gespielt habe, ähm, aber immer wollte. Aber irgendwie habe ich also ich habe es nie bekommen. Also meine Eltern haben mir das nie gekauft und mhm. irgendwann war dann die Zeit auch vorbei. Und ähm, dann, ja, war das jetzt einfach mal eine schöne Chance, es halt anzuspielen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das halt machen konnten. Es ist halt einfach unfassbar schön, aber es ist wie bei allen diesen Spielen von früher, die jetzt wiederkommen. so wie bei Crash halt auch. Es ist halt so ein, auch wenn ich es jetzt nicht vorher schon gespielt habe, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Flashback, weil es halt einfach sich so nach früher anfühlt, nach den ja. alten Spielen, wie die halt waren. Und das war halt echt richtig schön. Ich bin da so ein bisschen durch diese Welt gehüpft und dann, ich weiß, so diese eine ähm, Aufgabe, die wir da hatten, wo man mit diesem Super Speed Ding, oh, boah, diese, so Ding, diese Sachen, wo muss muss man glaube ich irgendwo durchfahren, durch so Tore oder so, ne? Ja. War das dann so solche Säulen. Zerlaufen ja, diese Säulen so. irgendwie zerlaufen. Genau, das war das, ne? Oh Gott, ey. Und ich, ich war so stolz, als ich es da geschafft habe. Das ist so dumm. Aber ich war so stolz. Ich war dann so, Bär, Bär, guck! Es hab sie jetzt cool. alle. Da kannst du echt stolz sein. Ich habe das echt nicht
1: geschafft. Ich habe am ganz am Anfang hatte ich dann mal vier von fünf. Mhm. Ähm, aber dann waren nur noch so zwei und ich habe so ich habe immer dieses Ding ich bin da super self conscious äh, wenn mir jemand über die Schulter guckt beim Spielen oder wenn ich das auch nur glaube dass mir jemand über die Kuh äh, Schulter guckt und es war ja in der Xbox Booth in der Große und direkt hinter mhm. uns war quasi die Schlange für Ori ähm, und mir war das dann so unangenehm
3: dass ich da einfach
1: gebailt bin
3: also ich habe das halt normalerweise auch aber in dem Moment da war da war es mir dann voll egal weil ich habe das auch bei ähm, bei dieser Crash Insane Tril Tril Trilogy Heißt es so, ja, ne? <lacht> habe ich das auch gehabt. Tr Tr ich weiß es. Ja, Trilogy. die drei Spiele halt. Crash, <lacht> die drei <gut>. Spiele. <lacht> Auf jeden Fall, ich kann dieses Wort nicht sagen. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich das halt auch, wenn es darum geht, dann irgendwas einzusammeln oder irgendwas, äh, ne, ich bin dann halt völlig in so einem Wahn. ich verfalle in so einen Wahn und ich muss das so lange probieren bis ich das auch hinbekommen habe. Hm. So, ich, ich kann das dann auch nicht weglegen. Und ähm, da war das halt auch so, ja, okay, du könntest jetzt einfach die Zeit besser nutzen und dir vielleicht noch andere Ecken dieses Spiels angucken. Aber in mir war alles so, nein, nein, du musst jetzt <lacht> diese Säulen umrennen. Du gehst jetzt nicht eher hier weg, bis du das geschafft hast. Und das, ich weiß nicht, ich habe bei solchen Spielen habe ich immer so ein so ein Trieb danach, das halt irgendwie dann zu vervollständigen und, und keine Ahnung. Aber ich mag das, also dass, dass Spyro das dann halt auch geschafft hat und mich da so gekriegt hat. Das ist ein gutes Zeichen. Ich mag, ich liebe sowas. Ich finde das mega cool, dass Spyro, und das hat es damals, nämlich auch
1: schon, immer so diese Schwelle von eigentlich ist es irgendwie eher ein kindliches Spiel. Aber die Anforderungen sind teilweise dann doch relativ hoch. Also das war halt auch dann mhm. in der Zeit, in der das Verständnis für Computerspiele ist gleich nicht unbedingt nur Kinderkram, äh, noch relativ gering war. Das heißt, es war eher mhm. noch Kinderkram, zumindest in den Köpfen von Menschen. Ähm, das heißt, ich glaube, dass das viele Menschen eh auch überrascht hat damals, wie schwierig dann plötzlich im Vergleich zum restlichen Gameplay, das ja eh wirklich einfach ist, ähm, mhm. dann plötzlich doch schwierig ist. Ähm, was ich so feiere in diesem Spyro, also ich habe Spyro gespielt, wir hatten das Thema eh schon einige Male jetzt auch in den Tagebüchern. Ich liebe Spyro, das war das erste Spiel, das ich auf 100% ausgespielt hatte damals. Ähm, mhm. Und ich finde es so schön, wie die Grafik umgesetzt wurde auf modern. Es mhm. ist wirklich so, weißt du, wenn ich mich jetzt an Spyro erinnere zurück, dann sieht es eigentlich genauso aus, wie jetzt das Neue aussieht. Aber wenn ich das Alte jetzt spielen würde, würde ich mir wahrscheinlich denken, um Himmels Willen. Mm. Aber so wie es jetzt das Neue aussieht, ist genauso, wie in meiner Erinnerung das von damals aussah. Mm. Und das finde ich mega toll. Also wirklich, freue mich mega auf Spyro. Ich werde es as soon as possible kaufen und einfach ja, ich mich ich verabschieden für einen Tag oder für drei <lacht> oder für eine Woche. Aha. Und einfach Spyro zocken, so wie damals. Es hat übrigens damit geendet, dass meine Mutter, ich verdächtige sehr, <lacht> deutlich meine Mutter, äh, irgendwann einfach meine spiral CD in zwei Hälften gebrochen und auf mein Bett geworfen oh. hat. Und ich habe das dann da gefunden, als ich von der no. Schule nach Hause kam. Und ich habe tatsächlich vor zwei oder drei Monaten mal versucht, weil ich bin, also ich habe ein mega gutes Verhältnis zu meinen Eltern so. Und ich dachte, es wäre der Moment gekommen, in dem es jemand sagt. Und da habe so, hey, wer war das eigentlich damals? So, ich will es nur wissen. Und es war tatsächlich immer noch niemand gewesen. Also war es war, nicht offiziell die Katze? Das geht doch gar nicht. Ja,
2: aber ich, ich meine, war die offizielle Version deiner Eltern damals nicht, es war die Katze?
3: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß Don't nicht. Don't blame it on the cat. <lacht> also,
1: nee, sicher nicht. <lacht> ähm, ja, Spyro. Also, das ist eine, eine Liebe, die nie zu Ende gehen wird. Ich yeah. und Spyro. Ist voll Spyro,
2: Spyro ist quasi Westerland.
1: Ja genau. Ja. Es ist auch mein Icon im äh, PlayStation Networker.
2: Networker.
3: Okay. Um. Ich würde mir so hart wünschen, wenn, also ich weiß nicht, ob wahrscheinlich wird es nie passieren, aber mein erstes PlayStation-Spiel damals war Pandemonium. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ja. Ich habe mich letztens wieder daran erinnert, weil auf Twitter irgendwie so ein Tweet war, irgendwie was war halt euer erster, euer erstes äh, PlayStation-Spiel, mhm. irgendwie sowas. Und meins war halt damals Pandemonium. Das war mein erstes Spiel, was ich mir selber gekauft habe für die Playstation. Oh mein Gott, ich würde es so lieben, wenn das noch mal käme. Ich habe aber letztens noch das noch und ich war so, oh, es ist einfach das Beste.
2: Ich habe letztens irgendwas von Pandemonium gelesen. Ich weiß nur nicht mehr, Nein. Ich weiß nicht, also ich will jetzt überhaupt keine Hoffnung oder irgendwas machen. Ich weiß nur, dass ich irgendwo den Namen Pandemonium gelesen habe, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Vielleicht in meinem Tweet
1: schon mal drüber drüber geschnackt. Ist es so? Es gibt ja auch einen Teil 2.
2: Ja.
3: Ja, ich weiß. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch hatte. Aber Teil 1, ich habe so, ich habe das Spiel halt auch noch hier. Ich habe diese, ich habe das noch da und ich habe auch meine alte Playstation noch und ich war immer so, oh, vielleicht mache ich es irgendwann noch mal an. Ich habe sogar noch den ähm, Cheatcode-Zettel, der dann irgendwie, glaube ich, Teil 2 <lacht> beilag, glaube ich. Ich meine, der Geil. müsste da auch noch irgendwo rumfliegen. Es ist so, ich glaube. Ich will es jetzt nicht sagen, weil hinterher sind sie falsch, aber ich habe die sogar noch im Kopf. Zwei Cheats habe ich immer benutzt. Einmal für unbesiegt und einmal für irgendwas, alle alle Waffen. Also diese Sch Schießdinger, <lacht> ja. die man halt da haben konnte. Ich glaube, die zwei Codes, oh, jeez. Ich würde alles dafür tun, <lacht> wenn das noch mal käme. Das ist so wie bei GTA, der
1: R1, R2, L1, L2, oben, unten, links, rechts, <lacht> oben, unten, links, rechts für das Chatpack. Ja, stimmt. <lacht> War das war das so oder war es umgekehrt? Ich, ich
2: weiß es nicht mehr ganz genau, weil es, es es klingt richtig.
1: Es ist unfassbar, dass sowas nicht aus dem Kopf verschwindet. Ne? Ja, nee, das ist so krass. dumm. Aber die Dinge, die man sich merken sollte, kann man sich nicht merken. <lacht> ja, ist einfach so. Toll. <lacht> <lacht> um, ja, auf jeden Fall das dazu. <lacht> das heißt, ja, wir haben Spyro angespielt mhm. auf der xbox Booth Ja. Aber wir haben auch im Pressebereich... Spiele angespielt. Das ist meistens ein bisschen ein entspannteres Setting mit weniger, naja, Blicken über die Schulter, sage ich mal. Mhm. Außer der Entwickler steht direkt daneben. Das ist
2: äh, auch nicht unstressig. Ist, so. immer, ist immer verschieden. Es kann sehr nett sein, es kann aber auch so ein bisschen Also du kannst immer so ein bisschen das Gefühl haben Hoffentlich hasst er nicht, wie ich sein Spiel gerade spiele.
3: Ich habe das ja. zu dem einen gesagt. Ich habe das wirklich zu dem einen Typen gesagt. Ich dachte nur, ich war so, ey, du musst das richtig schlimm finden, was ich gerade hier mit deinem Spiel tue. Weil ich habe halt erst überhaupt nicht gedacht, was es von mir wollte. Ich erzähle da ja. später noch mehr zu. Darüber spreche ich nämlich noch. Aber ich war halt wirklich so, ist es ist es gerade schlimm für dich? <lacht> was <hat> er, <lacht> er war so, nee, nee, du machst das ganz gut und dann bin ich schon wieder gestorben. Oh Gott. Boah, ich ja, also Ich,
1: diese, das, das sind so meine Albträume von diesen anspiel im Pressebereich. Mhm. echt. Boah, ähm, das heißt also jetzt auch, warum nicht, einfach mal den Ablauf vom Podcast kurz erklärt. Wir haben unsere Anspielsachen in der Presse-Area in ein paar Teile geteilt, mindestens zwei. Und zwar kommen später noch die Indie-Titel, aber jetzt kommen wir zu den eher größeren Studios wie zum Beispiel... Bandai Namco, bei denen äh, Miki und ich das hm. Vergnügen hatten. Leider nur zwei Slots. Yvonne musste währenddessen ja. draußen warten. Ähm. <lacht> <lacht> und zwar Bandai Namco, ich muss ganz ehrlich sagen, weiß jeder. Die machen ganz viel so Hack and Stay.
2: Ähm Hier Dings, ja, so Mortal Beat Kombat. So, so Brawler. Ich, ich, ich weiß nie. Ich glaube, Beat'em Up ist die Bezeichnung nee. für das von links ja. nach rechts laufen. Ich, ich glaube, es ist einfach Fighting Games. Von links nach rechts laufen? Ja, äh, Beat'em Up wird, werden ja oft diese Kampfspiele genannt, aber es stimmt nicht, stimmt. weil Beat'em Up ist dieses, du läufst von links Street nach rechts Fighter. und verprügelst Menschen, so wie Streets of Rage. Und so Spiele wie Street Fighter, wo du eben einer kämpft gegen den anderen, sind dann einfach, hm. glaube ich, Fighting Games.
1: Fighting Games? Ich
2: glaube ja, ich habe es hm. irgendwo mal nachgelesen. Weil klingt, ich klingt, das hätte ich, nicht ich keine Ahnung, wusste.
1: wovon ich spreche und sage einfach Fighting Games.
2: Ja, aber <lacht> ich, ich habe es irgendwo mal nachgelesen, weil ich echt äh, wissen wollte, wie man wirklich jetzt dazu sagt, weil Beat'em Up einfach das falsch ist. Luke.
1: Sollte ich vielleicht auch mal machen. Aber äh, im <lacht> Kontext Bandai Namco ist es, glaube ich, klar, was ich meine. Ähm, magst du denn zu den Fighting Games von Bandai Namco etwas sagen, Megi?
2: Ich, 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 möchte auf jeden Fall, ja, ich möchte auf jeden Fall zu Jump Force was sagen, weil das ja. einfach, also es hat mich, das hat mich, äh, überrascht, weil das, also es hat mich auch auf der E3 schon überrascht, als es den ersten Trailer gab, weil man, also man kennt ja dieses Dragon Ball Fighters, man kennt, mhm. äh, One Piece, man kennt Naruto, das sind einfach, das, das kennt man. Und das sind auch keine schlechten Spiele, wenn ich jetzt einfach sage, das kennt man und das ist so, sondern, also Dragon Ball Fighters ist ein richtig krasses Fighting Game, immer noch. Die bringen auch immer noch Content und das ist alles schön, ähm, aber man muss halt nicht viel drüber verlieren, weil die Leute wissen, worauf sie sich einlassen bei Bandanamco. Die machen das sehr, sehr gut. Das ist mhm. einfach so. Ähm, aber Jump Force ist dann finde ich noch mal, hat noch mal ein bisschen herausgestochen, weil es eben nicht diese typische Bandai Namco Optik hatte, sondern es ist eher so ein realistisch anmutender Look und andererseits ist es dann halt noch so ein Crossover, also du hast äh, von den von der Shonen Jump Serie einfach so wichtige Charaktere drin, dazu zählen halt die Dragon Ball Charaktere, dazu zählen One Piece Charaktere und dazu zählen äh, Naruto Charaktere und andererseits äh, aber auch Leute wie äh, hier von Death Note, äh, Ryuk und Light kommen in dem Spiel vor und auch noch äh, aus anderen Animes ähm, beziehungsweise Mangas Figuren und äh, die kämpfen halt dann gegeneinander und das fand ich also ich habe es auch äh, angespielt dann kurz das fand ich schon ziemlich krass und das hat auch gut funktioniert finde ich ja du hast es gar nicht angespielt oder
1: äh, nein, äh, zur Erklärung, wir hatten da danach, wie lange hatten wir da eigentlich Zeit, 20
2: Minuten? Wir hatten, nee, 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 das war mehr, wir, also theoretisch hätten wir mehr gehabt, wir mussten dann nur auch noch äh, irgendwann zu einem anderen Termin weiter, ja. aber es war eine relativ lange Präsentation, so eine, so eine äh, Keynote-Präsentation in so einem kleinen Kinosaal, wo alle Trailer gezeigt coole,
1: wurden. Das war eine coole Präsentation, die mochte ich echt irgendwie gern, weil das ja. war so ein ganz klein bisschen improvisiert. Es gab auch, einmal gab es ein technisches Problem, mhm. wo das Video einfach abgebrochen ist und du hast halt gemerkt, okay, die Jungs, also es war für jedes Spiel ein anderer Mensch genau. zu präsentieren da und die waren teilweise auch echt nervös. Äh,
2: ich mag das auch generell gern, weil das halt auch dann später, wenn wir von diesen Fighting Games wegkommen, auch äh, Spiele sind, die nicht so typisch sind und das, genau, da hast du genau. halt einfach gemerkt, die sind noch ein bisschen unsicher und das macht das Ganze ja. aber noch viel sympathischer.
1: Genau, das meine ich. Es ist so, es menschelt. Ja, genau. Und äh, wie du jetzt gesagt hast, äh, was für mich eine große Überraschung war, ist eben, dass Bande Namco wieder bei den Erwartungen, aber ich bin da vielleicht auch schlecht informiert, einfach reingeplatzt in diesen Termin, ähm, jetzt auch eher in Richtung hier Story, technische Dinge, mhm. aka Dinge, die Yvonne lieben würde, weil sie leider ja. strange liebt. Ähm, <lacht> Arbeiten und da, ich hau jetzt einfach mal diese zwei Titel raus, ist Eleven äh, Eleven, ich glaube, man sagt
2: es so. Eleven mhm, sicher.
1: Ähm, es hat auch einen Untertitel, der mir gerade entfallen ist.
2: Memories Retold. Dankeschön. Gerne.
1: Äh, und Twin Mirror.
2: Was ähm, ja wirklich von Don't Nut ist, also von den Life is Strange machen. Genau, Machern.
1: genau. Also richtig krasse Kollaboration. Man hat auch bei Eleven Eleven ähm, eine Kollaboration, das kann man so nicht sagen. Einer der zwei Charaktere wird tatsächlich gespielt und gesprochen, wobei er spricht nicht sehr viel, von Elijah Wood.
2: Und es ist animiert von den Artman Studios, die unter genau. anderem Wallace and Gromit das gemacht war's. haben oder Chicken Run oder diesen äh, Film Piraten. Ich glaube, der hieß einfach nur Piraten, Rufzeichen. Ähm, <lacht> und die haben da diese ganze, diese ganze Optik umgesetzt, und da, da, da lasse ich aber dich mehr drüber reden, weil du hast es auch gespielt, ich nämlich nicht.
1: Tatsächlich war das, also man kann das auch äh, sehr schnell ergoogeln, ähm, wie das aussieht. Vielleicht kann man sich das dann besser vorstellen. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Van Gogh-Gemälde, ähm, es ein wenig problematisch war. Also, man kennt es eher so, viele kleine Striche ergeben ein großes Bild, funktioniert aber natürlich nur, wenn man einen gewissen Abstand zum Kunstobjekt hat. Weil je näher man kommt, desto mehr sieht man die einzelnen Striche und geht man weiter weg, sieht man das Ganze und das war echt ein bisschen schwierig, weil wir standen halt da vor diesen riesen Bildschirmen ganz nah dran in dieser Booth und teilweise wurde es echt schwierig, weil ähm, der Art-Style, man spielt die Erinnerungen dieser zwei Charaktere unabhängig voneinander, also die tangieren einander dann auch früher oder später in dem Spiel und je mehr die Person diese Erinnerung eigentlich vergessen will, also Verdrängungsmechanismus, desto schlechter wird die Sichtbarkeit, ähm, desto abstrakter wird der Zeichenstil ist mega cool eigentlich, das muss man sich mir vorstellen. Mhm. Da muss man mal drauf kommen. Ähm, also, das ist echt bezaubernd, sozusagen. Vor allem in dieser Flut von hier hinter mir wird Mortal Kombat gespielt und dann ist das Flugsimulator-Ding, äh, krass. Und dann ist da irgendwie so eine. Perle von Spiel am Start. Man kann auch an einem Punkt eine Katze spielen. Liebe es. Okay, ist verkauft. <lacht> ist verkauft. Und wie gesagt, es heißt Stories Untold. Und das war nämlich, was mich ein bisschen überrascht hat, in ganz am Anfang bei der Präsentation noch, vorm Anspielen, dass eigentlich hat es einen ziemlich ernsten und eigentlich auch wichtigen Hintergrund, dieses Spiel. Es erzählt die Geschichte von zwei Menschen im Ersten Weltkrieg. Genau, ja. Also quasi Einzelschicksale, und das finde ich echt ganz cool, es ist immer so ein bisschen, ja, wo ist der Bildungsauftrag von Spielen mhm. oder, weißt du, so politischer Aktivismus in Spielen, wie, how, wie macht man das? Und das ist echt toll, also wow, wow, wow. Total. Und Twin Mirror, auch für Menschen, die äh, Life is Strange lieben, es ist quasi so ein bisschen wie Life is Strange mit einem erwachsenen Mann.
2: Ähm, Und abgefuckter
1: und abgefuckt, also für Erwachsene so ein bisschen, ja, genau. nicht so das Teenager-Setting, uh. sondern einfach Erwachsen. Um, und zwar kann man nicht die Zeit zurückdrehen per se, aber man kann in seinen Erinnerungen quasi rumlaufen. Er hat so eine Art Erinnerungswelt oder er, so. Er nennt es
2: Mind Palace, ja.
1: Genau. Ist ein bisschen doof. Das klingt so wie Hallo im Sesselkreis und klatschen einmal. Du hast
2: deine Schakren. Gefühls. <lacht>
3: Schack genau genauso, so unfassbar. Das
1: klingt ein bisschen doof. Ähm, <lacht> aber ja, ich glaube, das Spiel ist auch echt ähm, cool. Ich mag diese Entwicklung sehr.
2: Ich mag das auch sehr gerne, dass äh Banda Namco da jetzt so ein bisschen mehr auch auf den Westen schielt. Ich meine, die mhm. haben ihren Markt schon gefunden mit diesen ganzen Fighting Games. Das ist ja auch okay und die machen das auch wahnsinnig gut. Also qualitativ hochwertige Spiele sind es ja wirklich jedes Mal gewesen. Ähm, aber es ist schön, dass die halt auch jetzt ihr Repertoire noch so weit erweitern, dass du sagst, okay, die decken jetzt eine riesengroße Bandbreite ja. einfach ab mit diesem Memories Retold, wo du halt einfach diesen krassen arzt hast, den du in einem Spiel noch nie so gesehen hast. Dann mhm. holen sie dich holen Sie sich einfach don't du machen mit denen ein richtig erwachsenes, story-lastiges Spiel, das irgendwie so diesen Twin Peaks-Flair äh, Flair so ein bisschen hat. Twin ähm, Peaks. Und was ich ja dann sogar zweimal oh gespielt habe, war äh, The Dark Pictures Anthology, ähm, beziehungsweise Man of Medan. Ähm, das Prinzip von der Dark Pictures Anthology ist folgendermaßen und zwar ist es so quasi die Dachmarke und unter diesem Banner sollen jährlich zwei eigenständige Spiele mit komplett eigenständigen Stories erscheinen und der erste Teil heißt eben Man of Medan und das Spiel greift immer irgendwelche Urban Myths auf und bei Man of Medan ist es eben das Geisterschiff, das irgendwo übers Meer segelt Ah,
3: Das war das, was wir so zwischendurch mal äh, zusammen da... Ang ah, I remember. Ja, ganz das genau. fand ich sehr cool. Ja, ganz mhm. genau.
2: Ähm, und das ist das ist von den Machern von äh, hier Until Dawn.
3: Ja, genau. Und
2: ähm, wir sind da ja zufällig auf der in, im Consumer-Bereich drüber gestolpert, wir beide. Und äh, Bea ist ja einfach mitgekommen und hat schon gesagt, ah, das ist Horrorspiel, das ist nicht so meins, aber ich gucke euch einfach zu. Ähm, und da haben wir das gespielt. Und das ist wieder so ein Ding wie bei Until Dawn, du kannst theoretisch alle retten, es können aber auch alle sterben um, <lacht> und der Schluss war halt so ein richtiger Cliffhanger und ich dachte mir, okay, jetzt bin ich gerade bei Bandanamco und habe Zeit, ich spiele das einfach nochmal, weiß schon so ungefähr, was ich teilweise machen muss, sehe mich ein bisschen genauer um, vielleicht ändert sich ja was im Ablauf und das Witzige war, es hat sich was im Ablauf geändert bei mir. Und das fand ich dann halt auch wirklich krass. Und da freue ich mich drauf. Und ich bin echt gespannt, wie das halt dann weitergeht mit dieser Dachmarke, die sie eben haben, dieses Dark Pictures Anthology. Und mhm. welche Spiele sie da dann entwickeln, was da für Mythen noch aufgegriffen werden und alles. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Ich
1: würde immer mal voll gern das, die Story für so ein Spiel schreiben. Ja, ich total. Ich glaube, weißt du, ich bin so ein Schisser. Ich habe solche... Angst vor Horrorfilmen, ich konnte ich konnte Yvonne hier äh, bei dem Gameplay kaum über die Schulter gucken, es war echt schlimm, aber ich glaube, ich kann das. Ich weiß nämlich ganz genau, vor was ich alles Angst habe, das heißt, andere Menschen haben vielleicht auch Angst davor.
3: Ich glaube, ich könnte das echt gut. Hm. Wie hat dir das eigentlich gefallen, Yvonne? Ähm, mega gut, also mich hatte das schon, als ich, als das, dieser Bildschirm ähm, anging und da stand dann, bist du mehr der Bauchentscheider oder der Herzentscheider? Ne? Mhm. ich glaube Bauch oder Herz war das ne mhm. also weiß, oder oder Kopf oder Herz also wie, wonach du mehr <lacht> Entscheidungen triffst das musstest du halt kann irgendwie schon warum lachst du schon wieder kann ich gar nicht, nee, gar nicht. <lacht> ich also,
0: da musstest du halt nicht. irgendwie
3: schon so, so musstest du schon so überlegen okay wie treffe ich meine Entscheidungen irgendwie keine Ahnung ob das jetzt da tatsächlich schon irgendwelche Auswirkungen dann darauf hatte auf das was dann kam aber das fand ich schon mega das das ich mache mir halt dann immer mega Gedanken über solche Entscheidungen, weißt du, das ist auch das Ding, bei ähm, sowas wie Life is Strange, wenn ich mhm. dann halt irgendwie dann vor so bahnbrechenden Entscheidungen stehe, die so wirklich wichtig sind, dann habe ich immer so, okay, hm, und ich durchdenke das Pause, dann halt alles
2: 10 Minuten denken.
3: Ja, gefühlt, ja. wirklich. Und ähm, beleuchte sowas dann halt immer und sowas kriegt mich halt direkt. Und dann mit dieser Horror oder Gruselkomponente fand ich das halt echt super interessant. Das Ding ist, wenn das halt äh, so wie Until Dawn nur so ein Playstation-Ding wird, dann werde ich halt niemals spielen können. Wird's nee, wird's nicht. nicht. Hab, nee, wird's nicht. Wusste ich ähm, nicht das, das Witzige ist, das haben nice. sie uns auch
2: dort erzählt, äh, die Macher von Until Dawn haben ja eigentlich jetzt bisher immer Playstation exklusiv äh, entwickelt. Ähm, für dieses Spiel hat aber Bandai Namco quasi die Bedingung gestellt, dass es äh, Multiplattform erscheinen muss. Deswegen oh, ist es das perfekt. erste Spiel, von denen das nicht äh, nur Playstation-exklusiv erscheint.
3: Yes, hm. okay, dann ähm, werde ich spielen. <lacht> Sehr schön. Das heißt, Until alles. Dawn hast du nie gespielt? Nee, ich habe aber ähm, Let's Plays geguckt. Ah, ja, ich auch. Und also ähnlich wie bei Dark Souls. Dark Souls ist halt so ein Ding, da weiß ich zum Beispiel, das kann ich nicht spielen. Ich sag also, die Person, kann es einfach die einfach nicht?
2: Cuphead durchgespielt hat. <lacht> <lacht> du hast Cuphead durchgespielt, Yvonne. Mhm. Ja,
3: aber das, ich habe das schon mal erzählt. Also ich glaube, da brauche ich halt einfach jemanden, der mich da so ein bisschen anleitet. Das ist nicht mal, dass ich Angst habe vor den Kämpfen oder vor dem Schwierigkeitsding, sondern es ist halt auch so, diese Welt ist so groß mhm. und es gibt halt einfach so viel und ich verliere mich in sowas so schnell. Und ich habe mal einen Versuch gestartet und es hat einfach, es hat nicht funktioniert so. Verstehe. Und ich glaube, ich hätte Spaß damit, ja. aber ne, so halt. Ähm, Darum, aber bei, bei Until Dawn war es halt auch so, das wäre so ein Spiel, was ich unfassbar gern gespielt hätte, aber halt keine Playstation besitze. Und ähm, sowas gucke ich mir dann immer ganz gerne in Let's Plays an, tatsächlich.
1: Ja, ja. ich auch. Aber weil ich Schiss habe. Nicht, weil ich nicht kann oder andere Gründe. Was was ja noch, <lacht>
2: was ja noch so ein Titel ist, der der dir, der dir ein bisschen Schiss macht, nach dem, was du gesehen hast, ist ja der, den wir dann bei THQ gesehen haben.
1: Ja, Genau. Wo ihr ah, behauptet, es ja. ist nichts mit Horror und es sind einfach gruselige Gruselmonster.
2: Ich finde, ich find, ich find, Yvonne, <lacht> Yvonne hat es im Tagebuch schon sehr gut ausgedrückt. Es ist halt so ein bisschen angegruselt und ich, ich, ich übernehme das, ist das sehr zu gerne viel von ihr. Ja, aber es ist, es ist halt nicht so krass, finde ich. Es, ist, es geht halt mehr um diese Survival-Komponente. Also kurz, kurz zur Erklärung, wir, wir reden hier gerade äh, über das Spiel äh, Fate to Silence von THQ Nordic. Und da ist es so, dass man als äh, Typ in der. Eiswelt in so einer in so einer Endzeitwelt ist, die halt komplett mit Eis überdeckt ist und man hat irgendwie so einen Pakt mit einem Dämonen abgeschlossen und kann sechsmal sterben. Wenn man aber das sechste Mal stirbt, dann ist es aus. Also es hat ein Permadeath installiert. Man hat aber sechs Versuche quasi und wenn der sechste Versuch mhm. auch scheitert, dann ist man tot und muss von ganz vorne anfangen. Du ähm, hast einfach sechs Leben. Ja, du hast sechs Leben und das war's dann aber auch. Also du kannst kein extra Leben irgendwo finden. Und es gibt auch keine Continue-Punkte, sondern wenn du tot bist, bist du tot und kannst von ganz vorne anfangen. Und das ist halt, das fand ich sehr interessant. Es hat schön ausgesehen, so in dieser Schneelandschaft, so Third-Person-mäßig. Du mhm. kannst dir dein eigenes, äh, deine eigene Basis bauen. Du kannst irgendwie Sachen sammeln. Du hast, hast, du hast einen geilen Hundeschlitten. Das muss man auch sagen. Also der, der, Hundeschlitten. Der, Hund, der Hundeschlitten hat mich halt einfach abgeholt. Da war ich so, okay, cool, ich kann mit Huskies durch den Schnee fahren. Gekauft. Äh, aber ich fand es auch so wirklich sehr interessant. Das war so eigentlich das Highlight auch von THQ Nordic bei mir, abseits vom Biomutant. Aber über Biomutant haben wir äh, letztes Jahr auch schon sehr viel geredet.
1: Ja, das genau. ist auch so ein Herzstück. Ja, total. Irgendwie. Wieder so
2: es, es, ist, es ist eigentlich keine Katze, die man spielt bei Biomutant, aber es sieht aus wie eine Katze. Es sieht ja auch immer jede Katze. Katze,
1: ne? Es sieht doch eigentlich aus wie ein roter Panda und ja, ähnlich. Ja, es ist eigentlich ich.
2: anscheinend so, so ein Rocket Raccoon mäßiges Waschbär Experiment. Ja genau, es ist ein Experiment Dings. Ja, aber es sieht einfach aus wie eine Katze. Man kann sich seine eigene Katze machen in Biomutant. Also,
3: <lacht> Soul. Ja.
1: <lacht> Generell Katzen. Die Gamescom der Katzen. Das
2: war wirklich die Gamescom der Katzen. Da kommen wir ja dann auch später noch drauf, wenn wir zu den Indie-Titeln mhm. kommen.
1: Genau. Ähm, ja, äh, war das alles von THQ Nordic bei die euch?
2: Hat, die hatten schon noch andere Spiele. Also es gab dann noch so ein äh, Spiel, das fand ich auch sehr interessant. Das war äh, so ein, eine Mischung zwischen Diablo und Assassin's Creed im Wilden Westen. Oh ja,
1: äh, Desperado. Genau,
2: Desperados 3 war das. So.
1: Da habe ich echt Bock drauf. Das hat mich wirklich überrascht. Also ihr habt mir das ja, da war ich nämlich nicht dabei. Genau, richtig. Und ihr habt mir das so zwischen Tür und Angel irgendwann erzählt oder gezeigt auch. Im Tagebuch, so, glaube ich, haben oh wir das erste boy. Mal drüber gesprochen. Nee. I like this. Das sieht echt cool auch. Also ich gerade, hallo, ich bin sowieso mega hyped einfach schon jetzt auf Red Dead Redemption. Ja. Und alles, was in die Richtung geht, bin ich so, give it to me. <lacht> also ich finde das cool.
2: Ja, Will das, hat, das, das, das hat mir auch gut gefallen. das war ich, ich weiß nicht ganz, was ich bei diesem Trailer, den wir gesehen haben, mit dem Schluss anfangen soll, weil das war irgendwie so eine Situation, so ein Mexican Standoff vor einem Saloon und dann geht der ja. irgendwie, dann, dann stirbt der Hauptcharakter irgendwie. Und dann, dann, wird, dann wird quasi die Zeit nochmal zurückgesetzt, dann hat er irgendwie mehr Verbündete, dann kommt aber wieder irgendein anderer und er schießt wen anderen, dann wird die Zeit wieder zurückgesetzt und das habe ich noch nicht ganz gepeilt, was das für ein Element in dem Spiel sein soll, aber ich glaube. Das habe ich geil. mir
3: auch überlegt, oder? Ich habe gedacht, ob es da irgendwie alternative Enden oder irgendwie alternative Handlungsstränge oder sowas gibt, weißt ja, du? Dass du das wär wär irgendwie beeinflussen möglich. kannst mhm. und sozusagen verschiedene Verbündete haben kannst oder so. Ja, Das, das
2: wäre vielleicht möglich. im
3: Trailer einfach nur so gezeigt, mit dem
1: Zeit-Zurückdrehen.
2: Ja, das, das mhm. ist möglich. Das, es war einfach nur so, man hat es kurz gesehen und weiß noch nicht wirklich, wie es eingebaut wird, aber es sah mhm. schon interessant aus. Und dann gab es halt noch so andere Dinge, so Darksiders 3 es ist das. also wer mit Siders bisher Spaß hatte, wird auch mit Teil 3 Spaß haben, es sah gut aus, es ist, ja, es ist das. Ja, und dann hatten sie ja noch so einen, so einen VR-Titel, das so ein bisschen, du baust dir auf so einer Insel so ein Siedler-Dorf auf, so ein bisschen. Also es waren, waren schon sehr, sehr schöne Titel bei Teach Kynodic. Nichts dabei, wo ich dachte, hm, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Hm, Oder wie ist geht's? Dieses Was? Mhm. Nee, nee, frag ruhig.
1: Ne, Yvonne sollte zu THQ Nordic noch ihren Cent Ja, das, das, abgeben. das wollte
2: ich nämlich auch fragen, sowas, was Yvonne dazu sagt.
3: Ach so, ähm, ja, eigentlich ist alles gesagt. Also, Schinken war gut. Schinken war gut. Leberkies du wolltest, war gut. dass ich wieder vom Schinken spreche? Leberkies, nee, 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 die nee, war auch nee. geil. <lacht> die hatten eine Weinzapfsäule, das war mein Stand. <lacht> nee, ähm, kann ich auch nur sagen, also wie gesagt, das meiste davon. Ähm, dieser VR-Titel kommt halt sowieso nicht in Frage. Für mich persönlich. Es war halt äh, nett und auch witzig, weil das hat so ein bisschen durch die Präsentation geführt. Ähm, wenn da Leute drauf stehen, dann, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass solche Spielereien für mich persönlich schnell den Reiz verlieren. Du kannst halt damit ein paar witzige mhm. Sachen machen, ja. aber du bist dann halt auch so, ja, es war jetzt einmal witzig und das war's dann auch. Ansonsten würde ich meinen wenn das so ein siedlerartiges Spiel ist, dann würde mich ein siedlerartiges Spiel ohne VR glaube ich länger halten, als wenn ich da irgendwie ein Schaf über die Insel werfen kann. Da lache ich mhm. einmal drüber und dann ist auch gut. Ja, ähm, ja und der Rest, wie gesagt, ähm, hat das hat Miggi schon so perfekt zusammengefasst.
2: Das ist sehr lieb, danke.
3: No.
1: <lacht> 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 ähm, ja, ich denke, also das waren so eher die größeren Studios, wie gesagt, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Und damit kommen wir jetzt so ein bisschen in die Indie-Ecke. Ja. Aber bevor wir über all unsere Indie-Erfahrungen im Pressebereich schnacken,
2: <lacht> haben wir noch.
1: <lacht> Schreibe mir die Hände.
7: <lacht>
2: Zum Glück nur die Hände. Ey.
1: Da wow. ja, kommt tatsächlich ein Highlight auf uns zu. Jesus. <lacht> Wir sind doch hier nicht bei den Sofa-Samurais.
2: <lacht> ja, komm, so ein bisschen Standard Samurais.
1: <lacht> Standard Samurais.
2: <lacht> <lacht> nee, mach weiter, du uh. Beleib mir. Ja.
1: <lacht> ja, und im Eimer ist die schöne Überleitung. Hier ist ein Einspieler von Jonas von den Labaloops.
2: Labaloops! Labaloops.
8: Hallo, hallo, liebe Free-to-Play-Freunde. Mein Name ist Jonas von den Labaloops und ich glaube, ich habe noch nie Free-to-Play so ausgesprochen wie gerade eben, aber es ist wunderschön. <lacht> und zwar Was? darf ich auch eine Einspieler ich auch, ich zur Gamescom-Folge von den drei hübschen Menschen beisteuern. Und ähm, ja, da habe ich mich natürlich nicht lange lumpen lassen, <lacht> auch wenn mein Sprachenschutz, glaube ich, einer der letzten ist, die eintrifft, trifft, äh, beziehungsweise mein, mein Einspieler. Und... Ähm, ja, da möchte ich doch einmal über ähm, meine zwei Gamescom-Highlights reden. Eigentlich sollten wir uns auf einen beschränken. Ich weiß aber, dass der gute Faultier-McFly-Chris, Grüße an der Stelle, ähm, mit dem ich jetzt einfach mal quer über euren Podcast äh, kommuniziere, ähm, dass der auch schon Sekiro genannt hat, was definitiv mein Messe-Highlight überhaupt war. Ähm, mega geiler FromSoftware-Titel, ich bin mir sicher, er hat alles Wichtige schon ausgeführt. Ähm... Ja, From Software, Dark Souls-mäßig, Bloodborne-mäßig, aber mit Enterhaken und Stealth-Elementen und Samurai und geil. Ne, so viel dazu. Aber damit wir äh, hier keine Monotonie im Podcast haben, dachte ich mir, ich rede <lacht> über einen anderen Titel, der auf jeden Fall auch ganz weit vorn bei mir ist und der so, finde ich, so vielleicht so ein bisschen so die Indie-Jam der ähm, Gamescom 2018 für mich war. Und zwar wind Jammers 2. Wintermas 2 ist eine Fortsetzung zu einem Titel, der auf Neo Geo rausgekommen ist. Ich durfte das Ganze ähm, auch spielen. Die, ähm, das, das Gameplay ist aber dem Pressebereich bzw. dem Pre Presseprobanden äh, <lacht> vorbehalten gewesen. Das heißt, ähm, es gibt kein Bildmaterial zu windhammers aktuell, ähm, das irgendwie an die Öffentlichkeit geraten wäre bisher, aber, ähm, Wind um einfach mal drauf einzugehen, was es ist, es ist, stellt euch Street Fighter vor, ähm, aber mit Frisbees. Das <lacht> heißt, man steht sich gegenüber und haut sich äh, Frisbees ins Tor und das Ganze mit e übertrieben Action-lastigen Würfen und Techniken und das Ganze ist super interessant, weil das auch wohl den E-Sport-Bereich ziemlich bedient. Also Windtremmer 1 wird wohl immer noch aktiv als E-Sport-Titel gespielt, was super krass ist, weil das einfach so komplett unter meinem Radar läuft, also... So Ja, keine Ahnung. Ich habe den Pressetermin wahrgenommen mit ähm, unseren guten Freunden Ole Kombexi. Grüße an der Stelle. Und wir haben das Ganze angeschaut. Und Ole kannte den Winchamers 1 bereits, was ähm, ja der ganzen Sache ein bisschen zugute gekommen ist. Und er mir dann irgendwie, nachdem es hieß, ein Arcade-Frisbee-Game und ich erstmal so ein bisschen, okay, krass, ähm, ja, <lacht> war... Ähm, hat Oleg auf jeden Fall gesagt, äh, ja, voll geil, Windchambers 1 ist für Neo-Geo-Titel, habe ich früher voll viel gespielt, voll super und so. Und ähm, Windchambers 1 kommt auch irgendwann jetzt dann als Neo-Geo-Port für die Switch raus. Ähm, ist auch ein Tipp an der Stelle, weil Windchambers 2 wird noch ein bisschen dauern. Ähm, das Ganze ist, also der erste Teil war noch in dieser typischen Pixel-Optik, so, ja, wie, ich will sagen Metal-Slug-mäßig, aber so von der, von der Pixel-Anzahl ungefähr so. Ne? Also schon... Ähm, so dieses 16-Bit-mäßige, aber doch sehr, ja, schon ein bisschen detaillierter auch. Ähm, Windchamers 2 hingegen, äh, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, auch wenn es auf ja, verschiedenen Kanälen bis dato noch kein ähm, Gameplay zu sehen gibt, es ist einfach wirklich, es schaut handgezeichnet aus. Es, ist, es erinnert ein bisschen an die 80er-Jahre amerikanischen Cartoons, sowas wie He-Man oder sowas. Ähm, vom, vom oder ja, he ist ein schlechter Vergleich aber auf jeden Fall geht es mehr in eine amerikanische 80er Jahre cartoon Zeichentrickrichtung als jetzt zum Beispiel irgendwie in eine Anime-Richtung aber ja, keine Ahnung es ist einfach fantastisch es ist auch ein bisschen so ähm, was, was cool ist vielleicht kennt ihr das noch von Street Fighter 2 so ähm, man hat quasi die Charakter ausgewählt aber man hat quasi die Nationalitäten ausgewählt und das wird bei Wayne Tremors 2 auf Rückfrage von Oleg ähm, der den das interessiert hat, wird es auch so laufen dass man quasi, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt den Auswahlscreen der Charakter bei Street Fighter 2 damals ähm, man hat irgendwie ähm, Honda zum Beispiel gewählt E-Honda, wie heißt er denn? Ihr wisst schon, wen ich meine, der 1000 arme Mann ähm, <lacht> nennen wir ihn einfach 1000 arme Mann und dann hat man gesehen auf der Weltkarte Japan. Und so ist es auch bei Windchamers wohl, dass man nach den Nationalitäten und super oldschool halt, was man heute eigentlich nicht mehr so macht. Ähm, aber keine Ahnung, das ist alles so retro und so geil. Und das war irgendwie nach einer Zeit, waren wir auch ziemlich gut drin. Wir haben mit den Entwicklern zusammen das Spiel gespielt. Ich glaube leider, dass das Spiel noch ein bisschen länger als 2019 auf sich warten lässt, aber es wird mega geil. Also ohne Scheiß, ähm, Windchamers 2, auch wenn wir noch nicht wissen, wann es rauskommt, vielleicht einfach dem ganzen Projekt schon mal ein bisschen Anstoß geben, und Windchamers ähm, 1 schon mal holen, wenn es dann für die Switch rauskommt. Ich weiß leider den genauen Termin nicht, aber ja, vielleicht war meine Sprachnotiz so lang, dass der geht das auch parallel schon rausgesucht hat und euch jetzt sofort den Switch-Release nennt. Und wenn nicht, dann ist er einfach ein schlechter Podcaster. An der Stelle wünsche ich euch auf jeden <lacht> Fall noch viel Spaß ähm, <lacht> mit der Free-to-Play-Folge. Es freut mich, dass ich gefragt wurde, einen Einspieler <lacht> einzureichen bei euch. Und ja, ich habe jetzt so schnell geredet, dass ich mir vorkomme, wie eine von den Gilmore Girls bis dann, meine Freunde. Viel Spaß mit der Folge. Tschüss.
2: Wow, Jonas.
1: Ich liebe, wie am Ende jetzt mit der Stimme ganz rauf ging. War das, war das Thomas im Gilmore Girls Modus?
2: Ich weiß es nicht. Äh, ich liebe Jonas einfach so krass. Er will wissen, wann was für, für die Switch rauskommt. Das muss ich gar nicht recherchieren, Jonas. Das kommt am 23. Oktober. bitch.
1: Das hast du jetzt sicher oh, Nee, es,
2: ich, ich hab's tatsächlich äh, damals schon irgendwann gegoogelt, als ich mit Chris drüber geschnackt habe. Weil er meinte so, ja, aber Jonas hat doch gesagt, das kommt direkt nach der Gamescom. Ich so, nee, es ist nicht im Store. Das war, als wie mit dem Zug nach Hause gefahren sind und äh, ah. Steffi eigentlich Windjammers spielen wollte. Ähm, und dann habe ich ja schon recherchiert und dann habe ich rausgefunden, es kommt am 23. Oktober für die Nintendo Switch.
1: Ich muss auch echt sagen, äh, Windjammers, ich finde es das so eigenartig, dass es jeder anders ausspricht.
2: Ja, das stimmt
1: weil man schreibt doch J A M M E R S ja, oder ja also Wind Jammers
2: Wind Jammers ja
1: aber jeder inklusive der Menschen die dort arbeiten bei Dotimo war das glaube ich genau Arcade Dotimo
2: ja, okay, true, imo, ja.
1: Äh, jeder sagt Wind Chamers. Chamers? ja we are Jammers we are vielleicht liegt
3: das am Dialekt das kann sein. Die hatten alle einen starken äh, französischen Akzent. Die waren, genau, genau. R-Akzent, mhm, äh, sorry, genau. Ja, um, Ja, erzähl, erzähl was zu Windjammers. Ja, ich bin gerade ein bisschen e äh, fasziniert, dass das so ein ähm, E-Sport-Ding ist. Also. Ja, ich auch. Unfassbar krass. Also ich wusste das halt auch Darf nicht.
2: ich ganz kurz, bevor du über das Spiel redest, ja. einwerfen, warum du jetzt über das Spiel redest? Ich habe euch da Na. ja hingeschickt und habe gesagt, Ihr müsst unbedingt Windshermas spielen, <lacht> weil ihr werdet dieses Spiel lieben. Und ihr beide so, aber es ist doch nur, ein, es ist doch nur so wie Volleyball mit dem Frisbee. Ja, Und ich so, Freespeed. nein, Leute, guckt euch bitte dieses Spiel an. Ihr werdet es lieben. Und jetzt, jetzt leg los bitte.
3: Ja, wir haben das ja zusammengespielt gegeneinander.
2: Mhm.
3: Und ähm, das war so, ey, ich war auf einmal so voll competitive irgendwie. Ich wollte dich einfach nur zerstören. <lacht> Wow. Alle immer auf mich. Das war so, wir haben diesen, diesen ähm, Joy-Con in die Hand bekommen ähm, und haben halt angefangen und dann war es erstmal, okay, wie mache ich jetzt so einen Powerwurf und wie mache ich jetzt, wie fange ich das Ding? Und dann haben wir so ein bisschen gedaddelt und irgendwie, als man dann so drinne war, war ich so, okay, bitch, jetzt, jetzt wird es ernst so. <lacht> also sowas bei mir. Wir hatten ja Die auch hatte unfassbar Spaß damit,
1: tatsächlich. Was? Jetzt, redest du eigentlich über beide,
3: weil wir haben ja beide nee, gespielt. Über, nee, über, naja, wir, also, ich rede jetzt gerade über eins, tatsächlich. Ähm, mhm. Zwei war ja jetzt noch, also, es war ja wirklich sehr Demo, mhm. äh, was da war. Also, ich glaube, wir konnten auch nur zwei Charaktere bei, bei dem zweiten anspielen, ne, und ja, ein Stage. Glaub. Das war halt wirklich nur so, okay, ihr, das ist, damit ihr seht, was kommt. Und da wird ja auch noch viel entwickelt und so weiter. Und ähm, ja, vom vom Prinzip her, vom Spielding war es ja, ist es ja das Gleiche.
1: Da ist ja, jetzt nicht ich, so viel Neues. Ich wollte gerade sagen, ich finde das eigentlich ganz cool, dass es das so gemacht wurde, ähm, dass du quasi dir das Feeling des Spiels so richtig abholen kannst bei Teil mhm. 1. Und mhm. dann bekommst du quasi eine Kurzpräsentation, auch spielbar, aber halt noch in den Kinderschuhen, von Teil 2. Das fand ich ziemlich nice gemacht eigentlich. Ja, dann auf kannst kannst jeden Du kannst dir das Fall. dann halt richtig vorstellen, was du von Teil 2 erwarten kannst. Und wir waren da ja wirklich mit den Developern selbst am Start, also der Kerl, der links neben mir am Sofa saß, ist der, wo Jonas den Grafikstil liebt, der aussieht wie handgezeichnet, ist, ist handgezeichnet, nämlich von dem Kerl, der mm. da neben mir am Sofa herumgeguckt ist. Und die drei Jungs waren... <lacht> Ich glaube nicht unbedingt unglücklich darüber, mit Yvonne und mir in diesem winzigen Raum zu sitzen. <lacht> Wir haben auch Bier bekommen. Das war wunderschön eigentlich. Das
2: war wirklich wunderschön. Arcade Brew. Aber es war
1: nicht lecker. Doch, Leider. es war sehr war nicht, gut. Es war so ein weiß iriges Sache. Ja,
2: sehr sehr hopfig auf jeden Fall.
1: Mm. Um, und deren Buch war ja auch wirklich schön. Also das war so ein bisschen eingerichtet wie so ein Nerd-Keller aus den 80ern, so wie man sich äh, den Keller von hier, boah, vergessen, aus Ready Player One, vorstellt. set Age. Ha, knapp. Eben <lacht> genau in die andere Richtung, okay. <lacht> ähm, genauso wie man sich das eigentlich, oder wie ich mir das vorgestellt habe, als ich das gelesen habe, laut mit Postern, mm. Back to the Future, mm. ähm, Night Rider kann. hatten sie, ne? Ja. ja. ich glaub Alles auch. mögliche. Also das war wirklich cool und alle waren mega lieb. Ja, total. Ja. So die Schönheit dieser Indie Booths ähm,
3: einfach und dort ich fand Timo, es war auch mit Absicht ein äh, mit Absicht mit Abstand eine der schönsten Booths, in denen wir ja, waren.
2: Definitiv, ja, definitiv. War es auf jeden
3: Fall. Es war sehr klein Team. Ja, sehr sehr klein, das stimmt. Ja. Aber
1: richtig richtig cool. Ähm, das war aber nicht die einzige Indie Booth, äh, wo es uns hinverschlagen hat. Wir waren auch noch bei Devolver.
2: Ich habe aber bei Arcade ja. Crew auch Dinge gespielt.
3: Nein, wie geht durch Sprechen.
2: <lacht> ja, <lacht> ich, ich, nicht, ich, ich weiß ja nicht, nicht dass, du gleich, gleich, dass du mich gleich auslässt. Mensch. Wenn du keine Bär. Geräusche
1: machst, kann ich das nicht <lacht> wissen. Nee, also, äh, ich,
2: während ihr äh, Windchammers 1 und 2 gespielt habt, war ich auch bei Ar Arcade Crew bzw. dort Emo ähm, und habe da sehr, sehr schöne Dinge spielen können. Zum einen war das Blazing Chrome und Blazing Chrome war irgendwie so eine Mischung aus Metal Slug und Contra für den Super Nintendo damals. Das war... Sehr, sehr schön. Da war aber anfangs irgendwie keiner der Entwickler da, sondern einfach irgend so ein Typ, der das Spiel geil findet von von Archi-Crew, von 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 den Leuten. Der <lacht> saß dann bei mir und hat mir so ein bisschen was erzählt und dann, dann ich laufe halt da so durch und bin halt in meinem Modus und denke mir, ist geil, ist geil, ist geil. Äh, dann kommt irgendwie so ein Helikopter, wo so ein Mr. T-artiger äh, Typ drin ist und er so, ja, und dann kommt da Mr. T und hilft dir. Und ich so, ja, das ist schon ziemlich geil. Ja, genau deswegen haben wir es auch eingebaut, weil es ziemlich geil ist, oder? <lacht> ähm, und dann sind irgendwann äh, eine Frau und ein anderer Typ gekommen und die waren dann wirklich Entwickler an dem Spiel, mit denen habe ich dann äh, erstmal noch ein bisschen gequatscht und auch über so, ja, habt ihr vor, da irgendwie einen Speedrun-Modus einzubauen, hat also sehr spezifische Sachen ähm, und habe dann mit ihm diesen zweiten Level, der wirklich nochmal um einiges schwerer war, im Koop gespielt und ich muss ehrlich sagen, Blazing Chrome hat sich für mich zu einem der generellen Highlights für mich äh, rauskristallisiert, weil das hat mir so viel Spaß gemacht. Es war einfach so ein richtig schönes, altes Arcade-Gefühl, wo halt diese Dot Emo und die Arcade-Crew genau hinwollen. Also die wollen genau dieses Gefühl reproduzieren und das haben sie bei diesem Spiel einfach total geschafft bei mir und es war wunderschön, das auch im Koop dann spielen zu können. Wirklich echt geil gewesen. Um, und ich habe noch Dark Devotion gesehen, aber nicht wirklich viel gespielt. Es war nämlich so, äh, da saß gerade noch jemand und ich bin dann so in das Gespräch mit dem äh, Hauptentwickler einfach habe ich habe ich so drin verloren, dass wir wirklich 25 Minuten einfach nur über das Spiel geredet haben. Er hat mir Dinge erzählt, ich habe ihn andere Dinge gefragt. Es war so. Also, das Dark Devotion ist im Endeffekt so ein, es sieht aus wie ein 2D-Dark Souls. Und ich habe die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war so, ja, es ist halt schon offensichtlich so ein bisschen Dark Souls. Er so, nee. Und ich so, wie, nee. Ja, also, er hat sich da eigentlich äh, erstmal gar nicht drüber Gedanken gemacht, weil er hat Dark Souls nie gespielt, bevor er dieses Spiel zu entwickeln begonnen hat und deswegen ist es eigentlich nicht so. Und ich so, ah, okay. Und dann hat er mir einfach zehn Minuten erzählt, wie das anfangs so war und dass sie dann mehr ge Leute geworden sind im Team, dass sie dann irgendwann mal alle kollektiv Dark Souls überhaupt angefangen haben, wo das Spiel schon lange in Entwicklung war und dann sie so, ah, okay, bei Dark Souls gibt's zum Beispiel die und die Mechanik, die könnte man vielleicht einbauen oder die ist nicht so geil, die lassen wir draußen. Und das fand ich mega interessant und ich hatte leider nur fünf Minuten Zeit es anzuspielen, weil ich einfach so ein interessantes Gespräch mit dem geführt habe. Und ich muss halt aber trotzdem sagen, ich ärgere mich nicht. Ich hätte es gerne länger gespielt, aber ich, ich habe einfach dieses Gespräch so genossen. Und es sind einfach schöne Momente, die man bei so kleinen Indie-Entwicklern finde ich erlebt, dass du merkst, wie viel Begeisterung hinter, hinter, dahinter steckt bei den Leuten, die das da machen.
1: Ähm, das tat mir so leid, als ich dich da wegzerren musste aus diesem Gespräch, weil <lacht> das war genau da, wo wir aus Windjammers äh, gekommen sind, Ja. aus diesem kleinen Nebenraum in diesem winzigen Raum und äh, wir mussten dann Biggie da wegholen und es war echt so... <lacht> wie, keine Ahnung, eine Mutter, die ihr Kind jetzt von der Playstation wegzerren muss, äh, weil es zum Fußball muss oder irgend so. Also echt. Was in dem schlimm. Raum auch gut
2: ins Szenario gepasst. Ja, eben deswegen. So ist sah wirklich so aus.
1: <lacht> es war so ein bisschen wie im Computerspielemuseum in Berlin. Mhm. Genau. Die hatten auch solche kinderzimmerischen Dinge. Ähm, hm. Das war es jetzt aber mit äh, der Timo und Arcade Crew. Genau, ja. Übrigens hieß das Bier Arcade Brew.
2: Ja, das genau. Das genau. erwähnt
1: haben. Finde ich mega cool. Ist mega geil. Wortspiele immer am Start. Ja. Ähm, das heißt, ich mache jetzt einfach mal das nächste Mal mache ich die Devolver. Ja. Yes. Da waren wir im Devolver Camp. Die hatten ein großes Fake-Lagerfeuer in der Mitte dieses Auch Bus, richtig schön. Ähm, aufgebaut. Und wir wurden separiert. Und zwar hat Yvonne Ape Out gespielt. Mhm. Und Miki hat gespielt...
2: Metal Wolf Chaos XD.
0: <lacht>
2: wow. Ey, wow.
3: Das, das war passt. ja richtig krass gerade. Oh. Wo kommt das gerade hin? Vielleicht habe ich kurz ein bisschen Gänsehaut. Was zum Henker?
2: Soll ich das noch mal machen, damit man Mach weiß, das mal. Kann, dass es kein Einspiel ist? Okay, warte. Metal Wolf Chaos XD. Oh mein
1: Gott. Das God. ist so wie Movie Voice Guy.
3: <lacht> ja.
2: Movie Voice Guy. Du weißt, dieses Hallo, Honest Trailer-Ding?
3: Ich wusste nicht, dass Ay du sowas kannst. Karamba, was
2: da denn los? Ei Karamba, wirklich. <lacht> soll du nicht dein, dein Spiel auch noch so ankündigen, Bär?
3: Das passt äh, ja, dann nicht, weil es Das, das passt absolut nicht,
2: aber ich kann es probieren. Piku Mach meins! Boah! Mach
3: meins out. auch noch mal. Wow!
6: The Messenger! <lacht>
3: Oh Gott, ich liebe das.
1: Ich will das für immer. Können wir bitte einfach... So reden? Unsere, unsere, unsere Zuhörer können für den nächsten Podcast wahllose... Äh, also jeder nur einen Satz ähm, <lacht> schicken, den Migi so aussprechen lass,
2: muss. Lass ein Patreon-Format draus machen. Geil, ja. Oh Movie ich bin dafür. <lacht> spricht deine Sätze. Und es
1: ist schon eine Alliteration. Wie schön ist ja, das? Ja, ist es. Es ist perfekt. Okay. Puh. Toll, und was hast du für ein Talent Yvonne? Weil ich nämlich nichts.
2: Sie reibt sich ihre Hände.
1: Hände. Jesus, here we go again. Später kommt dann gleich der Sofa-Samurai sein. Ey, wir haben es jetzt auch
3: übrigens nach zehn, da kann man sowas machen. Oh. stimmt. Also
1: bitte, wenn es bei euch noch nicht zehn ist, dann jetzt pausieren und um 10 weiter gucken. Ja. Damit es auch passt.
3: Erst um zehn. Um. <lacht>
1: Yvonne, erzähl ja. zu Ape Out.
3: Ape Out, ich bin der Affe. <lacht> ähm, ich habe
2: Ape Out, <lacht> nein, ich kann es nicht so gut, <lacht> <lacht> gespielt.
3: Ape Out ist ähm, echt ein Spiel, wo ich nie gedacht habe, dass es mir so im Kopf hängt, bleibt. Aber ich denke tatsächlich mega oft an Ape Out. Ich weiß nicht, warum. Ich mag es voll. Und ich glaube, das ist, also ich freue mich da wirklich drauf, wenn das kommt. Ähm, About ist ein Top-Down-Spiel, ähm, ist eigentlich relativ simpel gehalten, also ist jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, ähm, groß aufwendig, grafisch oder sonst irgendwas, es ist halt einfach ein Gorilla, man spielt ein Gorilla, der versucht aus einem Labyrinth zu fliehen. So, das ist äh, die Kernessenz. Ähm, es gibt natürlich Gegner, die Gegner äh, sind Menschen und haben verschiedene Formen, sozusagen. Es gibt halt welche, die haben, die sind bewaffnet. Dann gibt es welche mit irgendwelchen schweren, schwereren Flinten. Ähm, manche tragen irgendwie so Sprenggürtel oder so Sprengvorrichtungen. Äh, und ähm, Ziel ist es halt, aus diesem Labyrinth zu entfliehen, den Gegnern quasi auszuweichen beziehungsweise die halt zu zermatschen ähm, und sich da halt so seinen Weg zu, äh, zu bahnen. Ähm man kann die Gegner halt direkt angreifen, man kann sie irgendwie schubsen oder greifen, man kann sie festhalten und quasi als Schutzschild nutzen, man kann sie auf andere Gegner werfen. Also es ist alles super verrückt irgendwie. Ähm, und ja, ansonsten gibt es halt keine Gegenstände in diesem Spiel. Also du bist halt wirklich komplett auf dich allein gestellt. Ähm, das Einzige, was du halt nutzen kannst, sind im Prinzip die Körper deiner Feinde.
2: I love this <lacht>
3: Oh Körper, deines Feindes. Wow. Ähm, ja, äh, wenn man sich eben durch so eine Area gekämpft hat, dann äh, muss man so eine große Tür oder Wand irgendwie aufschieben. Die kann man halt auch noch nutzen. Man kann die halt auch auf, auf Gegnergruppen sozusagen werfen. Das ist halt so das einzige Ding, was man noch nutzen kann. Also was ich jedenfalls in dem Spiel in der Zeit so äh, gesehen habe. Und ähm, ja, die Areas unterscheiden sich. Also das eine ist irgendwie wie so eine Art weiß ich nicht, ich glaube, so eine Art Bürogebäude oder so. Und dann gibt es noch, ähm, was hat er denn erzählt? Also es gibt, glaube ich, vier Areas, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die halt alle unterschiedlich sind und durch die man halt durch muss. Man sieht die Karte im Prinzip nie während des Spiels. Ähm, außer wenn du halt stirbst. Dann wird der Screen so, so eingeblendet, dass du halt einmal diese Karte sehen kannst. Und dein Weg, den du gelaufen bist, äh, ist dann quasi nachgezeichnet auf der Karte. Das war halt ziemlich cool, weil, ähm, Du eierst da halt so durch auf deiner Flucht und äh, irgendwie läufst du da die Schnörkel und hinterher siehst du dann erstmal so, wie wir du überhaupt gelaufen bist. Ähm, zwar war ganz witzig. Ähm, ansonsten ja, ist es ist eigentlich so, dass du ähm, keine Lebensanzeige oder sowas hast. Also du siehst jetzt nicht, wie nah du am Tod quasi bist. Das einzige, was halt äh, quasi anzeigt, dass du stirbst, ist dein dein Blutverlust. Also der Affe fängt halt an zu bluten. Erst sind das dann so kleine Tröpfchen, wenn du getroffen wirst. Und irgendwann wird es halt mehr. Und je mehr das halt wird, umso näher bist du halt am Tod sozusagen. Ähm, ja, ansonsten ist noch ganz cool bei dem Ding oder was ja was ich eigentlich ganz nice finde ist dass der Soundtrack relativ simpel auch gehalten ist also du hast da nicht irgendwie äh, die krasse actionreiche Musik sondern du hast es eigentlich ganz minimalistisch aber sehr rhythmisch es sind viel so trommeln Bongos und ähm, Bongos. deine Ak Bongos ja weiß ich nicht so trommelkram halt <lacht> und ähm, irgendwie so keine Ahnung so jazzig ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll auf jeden Fall wenn du halt dann ähm, aber zum Beispiel Gegner greifst und den auf jemanden wirfst oder den so zermatscht, dann hast du so Beckenschläge. so Also deine Aktion wird halt damit sozusagen untermalt. Also das fand ich ziemlich cool. Und du kommst halt irgendwie selber in so einen Rhythmus in diesem Spiel. Also ich weiß nicht, irgendwie es hat mich mega geflasht. Ich fand es sehr, sehr cool. Das sieht man auch im Trailer,
1: glaube ich. Mhm, also Zumindest genau. im Gameplay-Trailer. Und mhm. es ist echt catchy.
3: Ja, ja auf, auf eine ganz komische Art ist ja. es halt irgendwie so, oddly satisfying, auch wenn du da so ja, durchläufst genau. und bist irgendwie so, bsch, und ja, geil, es hat wieder gescheppert, so. <lacht> Die sind Keine so Ahnung. Ja, Mann. Aber das ist das, was ich so, was ich so mag bei solchen, also warum ich solche Spiele halt auch so gerne mag, weil es ist halt in seiner Einfachheit so genial und sowas kriegt mich halt. Ja, ich es mega. Auch. Ich finde es auch so cool, dass es da eben genau für
1: solche Dinge braucht diese Indie-Studios oder Indie-Entwickler, ja. die sowas zulassen ähm, mhm. und halt dann auch die Studios und Publisher, die das ermöglichen und dem allen eine Plattform bieten. Ähm, mag Mickey als nächstes
3: sein Spiel vorstellen.
2: <lacht> ich mach es nicht noch. Mal. Ach so,
3: ganz kurz noch. Das war übrigens der Typ. Äh, das war übrigens der Typ, der neben mir saß und der, dem ich gesagt habe spiele ich dein Spiel jetzt ah, nicht so gut. gut. Ne? <lacht> und ich saß da mit zwei anderen und ich war halt die, ich, ich habe direkt den Controller bekommen, also ich saß da und noch zwei andere Typen und die haben halt mir die ganze Zeit zugeguckt und irgendwann habe ich gesagt, ey Leute, ich gebe das jetzt ab, so ich will jetzt nicht die ganze Zeit spielen und dann ne, war ich so, jetzt kann sich jemand jemand anders zum Affen machen.
2: <lacht> Ach,
3: <loll>. oh. <lacht> und ähm, das, das war sehr schön, dass die auch nicht besser waren als ich.
1: <lacht> oh, Gott sei Dank, ich dachte, jetzt kommt die anderen waren viel besser. Nee, 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 aber es
3: war halt für mich dann so, wow, okay. Ja. Nice.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, ich hab, äh, während, während du eben a gespielt hast, habe ich Metal Wolf Chaos XD gespielt, äh, mit dem lieben Lou von I Know Your Game, dem wir auch öfter mal über den Weg gelaufen sind. Der hatte zufälligerweise denselben Slot. Ähm. Und das Spiel das ist sehr absurd. Also es ist eigentlich ein, ein Spiel für die originale Xbox und ist bisher nur in Japan erschienen. Und zwar ist es ein Spiel auch wieder von From Software, von, über die wir gerade eben schon wegen Sekiro hm. geredet haben. Aber es ist kein typisches From Software-Spiel. Beziehungsweise es ist schwer. Es ist auf jeden Fall schwer. Aber es ist kein Dark Souls. Also es ist. Man spielt ist den kein amerikanischen Dark Souls. Präsidenten. Es ist halt kein Dark Souls. Halt kein Dark Souls. Äh, man spielt den amerikanischen Präsidenten. In einem Riesenroboter, der mit Waffen ohne Ende bestückt ist und man <lacht> startet einfach aus dem weißen Haus raus und muss einfach gegen Gegnerhorden kämpfen, gegen Hubschrauber und gegen Panzer und gegen alles mögliche, hat unglaublich viele Waffen, kann die Waffen durchwechseln. Und hatte irgendwie, glaube ich, 50 Missionen oder so, die man absolvieren muss. Eine Mission dauert irgendwie so 20 Minuten. Und es ist halt echt so absurd witzig. Der amerikanische Präsident, der sich da mit dem Roboter durch die Massen ballert. Es gibt eine Waffe, die ist quasi eine Schrotflinte. Aber sie schießt kein Schrot, sondern Konfetti und Geld. Es <lacht> ist halt einfach so, what the fuck? Was ist da alles passiert das in diesem Spiel? So ein bisschen
1: nach Terry Crews in uh, Idiocracy.
2: Ja, es ist alles so, also es, aber es ist halt eigentlich, es ist mega geil. Also dieser japanische Humor, dieses der amerikanische Präsident. Ich glaube, der Bösewicht ist irgendwie der Vizepräsident oder so. Es ist einfach alles so geil. Und ich freue mich so drauf, dass es jetzt endlich für die aktuellen Konsolen mal rauskommt. Und äh, nicht nur in Japan, sondern auch im Westen. Und das, Es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mich da wohl gefühlt. Also, das ist einfach mein Humor. So komplett absurder Quatsch ist genau meins.
1: Das ist cool. Ja. Ähm, während das passiert ist, <lacht> war ich mit dem Entwickler von Picnicu am Start. Der hat mir und einem anderen Kerl, der sehr überrascht davon war, dass er mit mir gemeinsam jetzt dann dieses Spiel spielen soll. Der war mega schüchtern, aber ist dann später aufgetaut und war nett. Ähm, ja, wir haben Picunico, äh gespielt. Ich habe tatsächlich daneben eigentlich ein richtig gutes Interview geführt, aber ich hatte nichts zum Mitschreiben mit an diesem Tag und am Handy mitschreiben ist immer so kacke mm. und aufnehmen wollte ich den dann auch nicht, deswegen ist es völlig obsolet und das Interview ist verloren, aber <lacht> der war, also das war so ganz klar, ich glaube, Migi hat das vorhin gesagt, dieser Moment, wo du merkst, boah, das ist das Herzblut von diesen Menschen, ja. was ich hier gerade spiele und das war da ganz, ganz arg spürbar halt, dass er war auch so ein bisschen nervös, das hast du gemerkt. Dann hat er erstmal äh, gesagt, dass äh, er diese Booth so lebt, weil das auf der Gamescom für sie so ruhig ist und die sind im in Pressebereich und weil sie kommen gerade von der E3 auch oder waren halt auf der E3 und da war es einfach nur Chaos und ihre Booth war irgendwie neben einem Ego-Shooter und da war die ganze Zeit geballere den ganzen Tag äh, über Lautsprecher nur Peng, 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 haha, ähm, und die sind früher oder später alle verrückt geworden. Vor allem Piconico, ähm, wer das mal googelt, sieht, das passt so gar nicht zu einem Maschinengewehr. Ähm, und es hat so ein... Als ich ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ich habe es eben im Tagebuch schon erwähnt, war ich not impressed. Ähm, aber das Gameplay und also wie er mir das auch erklärt hat, die wollen halt diesen, vielleicht, er meinte den Nintendo Spirit dieses Dinge einfach nur für fun. Es, weißt du, spielen kann einfach nur Spaß machen. Es geht mhm. nicht um sterben oder überleben oder irgendwas niederschießen, sondern es ist einfach so, du, das Spiel soll dir Freude machen. Und mhm. das hat auch so einen süßen Koop-Modus, wo man einander springen helfen muss und irgendwelche Buttons pushen, um irgendwelche, was weiß ich, äh, Schleusen zu öffnen, so also es hat echt dann auch Spaß gemacht mit diesem anfangs sehr schüchternen Kerli äh, da neben mir am Start. Liebe das, fand das mega cool, war vielleicht das erfolgreichste Verkaufsgespräch seines Lebens mit mir. <lacht> also das war wirklich cool und das war echt so der Indie-Spirit. Die sind nur zu zweit und die haben zu zweit dieses ganze Spiel
2: entwickelt und das ist, fand ich immer mega, finde ich wie Ich finde es generell so krass bei Devolver, weil die halt einfach, wenn du weißt, es steht auf einem Spiel Devolver Digital drauf, dann weißt du mittlerweile, das ist wie damals das Nintendo Seal of Quality. Du weißt ja. einfach, dieses Spiel wird richtig krass. Also, ich, ich liebe Devolver und ich liebe jedes Spiel, das die in letzter Zeit gepublished haben, weil es einfach so krass ist. Ähm, und da kann ich auch noch kurz erwähnen, sie hatten bei der Gamescom auch äh, das Spiel The Messenger mit. Da hatten wir nur keinen Termin, aber das kam irgendwie dann äh, drei Tage nach der Messe raus und ich habe es mittlerweile auf 100% auf der Switch gespielt, weil es einfach so unglaublich ja. gut ist. Also, es ist einfach so ein wahnsinnig krasses Spiel. Und es hat auch wieder dieses: Okay, die Volva macht was, die fassen es an und es, es ist einfach Gold. Und du kannst dich einfach darauf verlassen, dass die auch kleinen Indie-Entwicklern, wie du gerade sagst, das sind vielleicht drei Leute, aber die haben einfach die, die Möglichkeiten, denen, zu, denen eine große Bühne zu geben. Und das finde ich wunderschön.
1: Ähm. Um. Das war aber nicht unsere letzte indie Booth. Da war dann danach noch. Und hier geht der,
0: hm.
1: wie sagt man, Sprechstab äh, an Yvonne. Wir waren bei Zodiac. Oh.
3: <lacht> und jetzt kommt
1: Yvonnes Tank.
3: Jetzt kommt Yvonne. Ja, wir hatten ähm, unseren Termin bei Zodiac Interactive. Und wir haben, ähm, ich habe zwei Spiele da regulär angespielt. In unserem normalen Termin, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen das eine, das erzähle ich trotzdem kurz, war so ein, so ein Spiel, da war man ein, eine Zelle in einem Organismus und musste Viren bekämpfen. Mhm. Ne? Das, also irgendwie fand ich es ganz cool. Also ich war halt so, der Typ, der stand halt neben mir, der hat mich voll gehypt dann auf dieses Spiel. Das hat mich auch das hat auch irgendwie funktioniert. Ja, das, das ist jetzt eine kranke Zelle und du musst jetzt dahin und das sind deine Helferzellen und du musst die jetzt umschließen und dann besiegst du diese kranke Zelle und dann machst du den Körper gesund. Und ich war so, okay, ich muss ich muss das Kranke ausrotten. Das muss jetzt, ich, ich weiß nicht, ich spiele ja nie auf dem Computer. Das war ähm, auf dem PC halt äh, zu spielen. Und ich war halt mit einem einmal, ich war so, okay, das ist, das ist gerade mega cool. Das macht super viel Spaß. Ich werde es wahrscheinlich nie wieder spielen, außer da, aber <lacht> ich fand das echt, also in dem Moment hat es mich voll gecatcht, so, muss ich sagen. Das andere, was wir halt hatten, war so ein bisschen, ähm, war so ein bisschen so ein, ich sag mal, ein schlechter Zelda-Klon. Kann man das mhm. so sagen? Ja, oder, Bea? Das kannst du schon so sagen, wenn du das... Ja, so ich will es nicht so schlecht reden. Es gibt bestimmt Leute, die da sehr viel Spaß ja. mit haben, aber ich fand es halt, es, ähm, schlecht im Sinne von, es hatte manche Funktionen,
1: die zentral sind bei Zelda einfach nicht. Und es wurde damit genau. argumentiert, dass es das irgendwie cool ist, weil es das nicht
3: hat. Mhm. Ja, genau. Es macht halt irgendwie insgesamt für mich gar keinen Sinn. Es hat richtig gute Ansätze gehabt teilweise. Also ähm, zum Beispiel eine Situation war halt da, du hattest so eine, ähm, so eine Kraft. Wie hieß denn das Spiel? Scheiße, ich habe das komplett vergessen, wie es hieß. So wenig ist es mehr hängen geblieben. Oh Gott. Mhm. Äh. Egal, ich erzähle kurz einfach zu Ende. Auf jeden Fall. Ähm, hattest du halt irgendwie so eine Feuerkraft. Du konntest damit halt Teile ähm, des, des, des Grases sozusagen niederbrennen. Und dann hieß es, äh, habe ich gefragt, ob ich mir damit quasi alternative Wege durch die Welt brennen kann. Ähm, und das ging zum Beispiel nicht. Und das sind halt so Sachen, das hätte das Spiel cool machen können, aber hat es nicht gemacht. So, das fand ich halt ein bisschen schade. Ich glaube, der Typ hat auch selber irgendwie nicht so richtig krass positiv hm. darüber sprechen können, ähm, darum auch eigentlich gar nicht so sehr der Rede wert, aber naja, mal gucken. Ähm, wie gesagt, vielleicht tut sich da ja noch was. Aber jetzt kommen wir zu dem ähm, Gamescom-Wunder. <lacht> mein Gamescom-Wunder war nämlich, ähm, dass wir versucht haben, einen Termin äh, bei Zodiac zu kriegen für Tales of the Neon Sea. Und ich habe es mir so gewünscht. Migi hat mir den äh, Gameplay-Trailer dafür geschickt mhm. und meinte so, boah, das ist voll dein Ding. Du wirst es lieben, guck es dir an. Ich habe wirklich diesen Trailer gesehen. Ich war so, holy moly, so das ist genau alles, was ich will. Und wir haben keinen Termin da bekommen. Und als wir halt dann bei diesen Spielen, wo wir einen Termin hatten, durch waren da ich weiß nicht, irgendwie bin ich mit den Typen da ganz gut zurechtgekommen. Dann war ich so, ah fuck it, ich frage jetzt einfach mal ganz nett,
2: <lacht> ob die ja. mich
3: nicht da irgendwie noch reinnehmen können.
2: Ja genau, ähm, das, das, das war ja der Typ, mit dem ich die ganzen Termine ausgemacht habe. Der hat sich dann mal kurz vorgestellt und ein bisschen mit uns gequatscht. Genau. Wir standen da mhm. so abseits, Bär war gerade noch äh, auf der Toilette oder irgendwie so. Äh, und da hast du dann dein Glück versucht.
3: Genau. Ich glaube, ich bin da erst hingekommen auf die Messe.
2: Kann auch sein. Ich auch das kann sein. weiß es nicht In mehr genau auf jeden
3: Fall äh, meinte dann er so, ja, ich, ich spreche das mal kurz hier mit meinem Kollegen durch. Und dann haben die halt kurz geschnackt. Und dann haben die mich halt tatsächlich noch in den Tales of the Near termin mit reingeschleust. Ich habe den dann quasi geteilt mit einem äh, anderen äh, Dude, der sich das auch angeschaut hat. Und wir haben halt 30 Minuten Gameplay dann gehabt. Wir konnten uns dann ähm, abwechseln und das halt auch tatsächlich ein bisschen anzocken. Ähm, das ist halt ein Point-and-Click-Adventure. Das ist in so einem Retro-Pixel-Look. Sehr, sehr schön gehalten. Das spielt in China. Ähm, um, und um, sieht halt einfach wunderschön aus. Es switcht so ein bisschen, also man hat halt diesen Retro-Look bei Interaktionen mit den Figuren, wenn dann halt so, so, so Sprechbubbles aufploppen und so, dann sind die Figuren aber halt richtig schön äh, illustriert dargestellt. Also es sieht halt auch einfach nochmal auf eine andere Art dann richtig cool aus. Um, man ist ein Privatdetektiv oder ein ehemaliger Privatdetektiv, man muss halt dann äh, Mordfälle lösen und Rätsel lösen ähm, und es hat einfach so eine schön, so einen schönen Humor. Also, Das war das Erste, was mir jetzt so aufgefallen ist, du kommst halt irgendwie da an, du bist in so einem Haus und ähm, lernst halt erstmal deinen Hausroboter kennen, der äh, dem gesagt irgendwie ein bisschen aussieht wie ich glaube so eine Mischung aus Wally und Nummer 5 lebt. Also so süß. Äh, es war so niedlich einfach. Ähm, dann bist du irgendwie da in dem Haus und, und musst so ein bisschen, kriegst so ein bisschen die Spielmechanik erklärt. Du musst halt Gegenstände suchen, Du kannst die halt kombinieren. Du musst mit den Gegenständen agieren, um diese Rätsel zu lösen. Und so löst du halt auch quasi deinen ersten Fall in Anführungszeichen in dem Haus. Du musst nämlich ähm, eine Rüstung die da in deinem Keller steht und ganz komische Geräusche macht. musst du halt herausfinden, was das damit auf sich hat. Wie sich herausstellt, ist da in dieser Rüstung eine kleine Katze versteckt. Da ist sie wieder eine Katze. Die Katze heißt William. Ähm, William ist unser Gefährte und das Beste war, dass man mit William spielen kann. Er ist ein spielbarer Charakter. Oh. Es gibt einfach Episoden in diesem Spiel, wo du mit der Katze spielen kannst. Und das durfte ich halt auch dann machen. Ähm, denn es geht halt darum, dass du dann rausgehst, du findest eine Leiche und später musst du dann halt mit William ähm, den Gangster Katzenclub infiltrieren quasi, <lacht> um dir irgendwie so einen, so einen Gegenstand zu suchen, den du dann weiterhin später im Spiel brauchst zur Rätsellösung. Und du kannst halt mit diesen Katzen sprechen und... Dieses Spiel hat einfach alles. Du musst genau aufpassen. Du musst die Umgebung beobachten. Du musst genau zuhören, was dir die Charaktere erzählen, weil aus den ähm Dialogen filterst du quasi Informationen, die du dann bei bestimmten Rätseln wieder brauchen kannst. Ähm, das ist halt super interessant. Und dann ähm, hast du halt so einen Investigation-Modus, also gerade an dieser Frauenleiche, die man da findet. Ähm, man konnte dann halt diesen Körper untersuchen. Es gibt eine Röntgenscan-Funktion. Du kannst sie halt quasi auf innere Verletzungen prüfen. Und ähm, dadurch sammelst du quasi die Hinweise zusammen. Und dann kommst du in so ein... Ähm, Modus, in dem du diese Hinweise zusammensetzen musst. Und das fand ich ganz cool dargestellt, weil es ist wie so ein wie so eine Tafel und die Hinweise sind Zahnräder und du musst sie so anordnen, dass halt eine schlüssige Sache daraus wird und die Zahnräder sich alle ineinander drehen. Also ich mochte das halt, dass es so dargestellt wird, dass es halt einfach ja Sinn machen muss, damit die Zahnräder ineinander greifen und das Ganze halt am Ende schlüssig funktioniert. Ähm, ja, insgesamt halt einfach Voll mein Ding. Wie es aussieht, was man da machen muss. Alles. Ich liebe das. Ich bin da echt neidisch, <lacht> dass du da rein durftest. Das ist so, das ist,
1: also wir sind dann manchmal noch vorbeigelaufen an der Booth und das ist außen ganz groß drauf, das TLS auf Turnieren, sie äh, Grafik, ich glaube eh quasi die Titelgrafik für alle Werbematerialien mhm. bisher. Ich mag das auch haben. <lacht> Schnell.
2: <lacht> ja, das, war, das war ja auch einer dieser Titel, wo ich euch einfach gesagt habe, okay, äh, die und die bieten das und das an. Und ich habe gesagt, okay, guckt euch Zodic Interactive Tales of the an, ihr, ihr würdet es lieben. Äh, mhm. Und es war dann auch echt eigentlich schade, dass eben der Termin äh, nicht mehr zustande kommen konnte. Aber umso besser, dass wenigstens Yvonne dann noch ja. reingekommen ist. Das weil, war echt mega nice. Also das wird einfach euer Spiel. Das weiß ich ganz ich genau. Ich
1: bin auch, ich bin auch voll okay, damit das äh, per Proxy durch Yvonne erlebt zu haben, weil Yvonne sehr bereitwillig <lacht> darüber redet, wie man merkt. Ja. Und äh, immer und
3: immer das wieder. Gut. Das
1: fühlt sich
2: an, als ich ich quasi dabei. Gefühl, gewesen. Ich habe ja, genau, ja. hab das Gefühl, ich habe
1: es. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, ich habe es selbst gespielt. Das ist echt schön. <lacht>
2: <lacht> ja.
3: Ich bin halt auch, ich sitze auch hier gerade und ich habe schon wieder dieses Grinsen im Gesicht. Ich bin so, Was oh, es ist alles so schön. Und diese neon und alles. Und, <lacht> und ach, es ist halt auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, einfach irgendwie irgendwie so unaufgeregt. Aber es gibt halt dieses, dieses Gefühl, da ist irgendwas Mystisches noch, was du halt auch aufdecken musst. Und ich habe ja auch gesagt, als ich diesen Trailer gesehen habe, es hatte auch so ein bisschen diesen Stranger-Things. Vibe für ja. mich. Also ich bin halt echt mega gespannt, ähm, wenn das rauskommt, diese Rätsel zu lösen. Ich habe super Bock drauf. Ich auch. Äh, übrigens
1: <lacht> habe ich gefunden, wie das Spiel hieß, von dem du vorher gesprochen hast. Ah, sag. Ähm, der unter Anführungszeichen schlechte Zelda-Klon äh, Ancient Abyss. Ah, ja, genau. Ja. Okay. <lacht> ähm, wir erinnern uns auch an die Szene im Lagerfeuer. Oh, die wackelnde Brüste. Oh, ja.
3: Ich hab's eher eigenartige Physik. Ja, ich dachte, ich sag's nicht. Aber <lacht> ich bin froh, dass du es gesagt hast. Also, wer wackelnde Lagerfeuer, beschienene Brüste mag, der kann sich an diesem Screen Klip. sehr erfreuen. Der <lacht> <lacht> Yuko. Ja. Um, okay. Aber das war, das war auch das gleichzeitig, wie jetzt Story... um abzuschließen, genau, mein Highlight. Auch mein Gamescom Highlight. Eines meiner Gamescom Highlights,
1: ja. Der eine Moment, wo du ohne uns warst, bedenklich. <lacht> <lacht> well, uh, ich hatte um, eine Katze. Okay, sorry. <lacht> wow. <lacht> uh, als nächstes haben wir in der Reihe von Indie Kram im Pressebereich uh, noch Head-up Games. Oh,
2: Head-up Games, ja, ich freue mich schon die ganze Zeit Und drauf. Und wow.
1: da will Migi sehr offensichtlich
2: was dazu sagen. Ja. Bitte. Um, Head-Up Games war auch also war eine der schönsten Präsentationen, weil es auch einfach so Man hat gemerkt, wie diese Person, äh, der Gregor, der das einfach vorgestellt hat, wie sehr er sich auch auf diese Spiele freut, die er gerade präsentiert. Ähm, bei Head-Up Games ist es so, die sind nicht Entwickler, sondern die sind wirklich nur Vertriebspartner für bestimmte Spiele ähm, und hatten da einfach aber trotzdem Spiele, da also ich, ich habe nicht so krasses erwartet, weil ich einfach nicht viel über die Spiele mich vorher informiert hatte. Der Termin kam erst relativ kurz vor der Messe zustande. Ähm, und ich bin dann da rein und war vom ersten Moment an einfach so gehuckt bei jedem Spiel, das der uns gezeigt hat. Also, ähm, das erste Spiel war Trüberbrook und Trüberbrook ist ein Spiel, das gerade von der Bild- und Tonfabrik äh, produziert wird, also von der Firma von Jan Böhmermann. Ähm, und die sind halt wirklich sehr erfahren, auch mit so Kulissenbau. Das heißt, das ist so ein Point-and-Click-Adventure. Man fährt als äh, Quantenphysiker in ein deutsches Dorf. Man gewinnt irgendwie eine Reise, obwohl man nie an einem Gewinnspiel teilgenommen hat. Ähm, und man kommt dann in dieses Dorf und ist alles so point-and-click-mäßig. Und jede jeder Screen, wie bei so einem Point and Click, die sind halt immer recht statisch im Hintergrund und man kann Dinge absuchen, aber jeder Screen ist ein eigens aus Pappmaché und Draht gebautes Modell, das die abfotografiert haben und dann in dieses Spiel eingebaut haben und dann gibt es immer noch so einen kleinen Kameraschwenk, der diesem ganzen Ding noch viel mehr einfach das Gefühl von einer plastischen Welt gibt, ähm. Es ist wunderschön gemacht im Stile von diesen alten Point-and-Click-Dingern. Äh, man rennt da eben mit diesem Quantenphysiker rum. Der Humor ist on point, ohne Ende. Ähm, Böhmermann hat auch eine Sprecherrolle, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Ähm, Nora Tschirner hat auch eine Sprecherrolle. Und <lacht> es ist wirklich unglaublich schön. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich habe euch da ja auch dann diese diese Poster gezeigt von von Truba Brook. Die ich euch eigentlich auch noch geben ja, wollte, mega schön. aber das habe ich dann vergessen, aber ich habe die auf jeden Fall noch zu Hause und die werden noch aufgeteilt unter uns drei, weil die sind wirklich schön und das war das erste Spiel, dann hatten die noch Dead and Job, das wurde jetzt bei der Gamescom zum ersten Mal gezeigt und angekündigt und zwar ist es ein Spiel von Entwicklern, die damals bei Red Dead Redemption und den alten GTA-Spielen mitgearbeitet haben. Die haben sich dann selbstständig gemacht und haben ein eigenes Studio gegründet und die haben jetzt eben Dead End Job gemacht und Dead End Job ist so eine Mischung aus The Binding of Isaac von der Mechaniker, also so ein Roguelike-Twin-Stick-Shooter, äh, die Optik ist aber wie, wie Ren and Stimpy, also wie diese alten Nickelodeon-Cartoons, ähm, also wirklich genauso. und das hat mich auch überrascht, wie nahe das an diesen Cartoons dran ist und die Aufgabe, die man hat, ist so ein bisschen Ghostbusters und Luigis Menschen, weil man rennt da rum und ballert eben auf Geister und wenn man einen Geist, Geist betäubt hat, dann kann man den Geist in seinen Staubsauger einsaugen. Um, und man muss irgendwie 30 Tage lang eben auf diese Art und Weise Geld sammeln für seine äh, Partnerin, die ist irgendwie äh, e eingesperrt worden. Man muss halt ihre Kautionen jetzt sammeln, indem man diese Geister fängt. Und es ist unglaublich schön. Also es gibt so viele schöne Referenzen. Man kämpft zum Beispiel an einem Punkt des Spiels gegen diese Büroklammer aus äh, aus äh, Microsoft Word, die einem oh, immer irgendwelche Sachen team. gesagt hat. Und es war echt so geil. Ey. Ich spiele da und dann kommt die Büroklammer und dann äh, eben der, der Typ, der es präsentiert hat, Meinst du? So, ihr wolltet doch schon immer mal diese Büroklammer so richtig mies ins Gesicht ballern, oder? Und alle so, ja, ja, jetzt habt ihr endlich die Möglichkeit dazu. Das war, es doch wirklich sehr schön. Also auf das Spiel freue ich mich wirklich schon sehr. Das sah unglaublich gut aus, lief auch schon sehr gut. Und das dritte Spiel da, das kann man jetzt mittlerweile, glaube ich, auch sogar schon spielen, war Textorist. Und Textorist ist sehr absurd und unglaublich schwer. Man läuft da mit so einem eben so einem Paar rum, der Exorzismus oder wie sagt man da im Plural Exorzismen betreiben muss. Yep. Ja, ähm, und man hat so ein Zauberbuch und man muss gleichzeitig mit den Richtungstasten eben feindlichen Geschützen und so ausweichen, während man in diesem Zauberbuch bestimmte Passagen abtippen muss. Und zwar wirklich auf dem Keyboard abtippen. Also wenn da ein Satz steht, dann muss man einerseits rumlaufen, allem ausweichen und mit der anderen Hand diese Sachen tippen. Oh Gott. Oh Mega Gott. schwer. <lacht> ist in so einer Pixel-Optik unterlegt mit so einer Dubstep-Musik, die wirklich auch von einem bekannten Produzenten für das Spiel gemacht wurde. Also die haben da wirklich sich viel dabei gedacht. Und das hat mich auch wirklich sehr überrascht, weil ich so ein Spielprinzip noch nie irgendwo gesehen habe. Und ich freue mich drauf, das auch selber ausprobieren zu dürfen. Ich habe jetzt letztens eine E-Mail bekommen, wo das so ein bisschen erklärt wurde. Und man hat anscheinend Controller-Support eingebaut. Aber das Controller-Support ist in dem Fall anscheinend eher so die leichte Variante. Also da muss man dann nicht mehr so viel machen und es ist wirklich quasi in der in der E-Mail gestanden so, nehmt nicht den Controller, der Controller ist der Easy-Mode und ihr wollt nicht Easy-Mode spielen. Und es war auch schon wieder sehr sympathisch und da freue ich mich drauf, das selbst noch mal ausgiebig spielen zu können.
3: Ich wollte gerade sagen, es klingt, als würde es mich stressen. Irgendwie. Es, 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 ja, ich auch. es
2: war auch wirklich ein stressiges Spiel, aber es hatte auch wieder so einen Humor, der geil war und hat gut ausgesehen. Deswegen, ich freue mich drauf. Ich, ich, ich liebe schwere Spiele. <lacht> Solange du sie nicht unfair sind.
1: Du wolltest auch noch was zu Wild Rivers. sagen.
2: Genau, das war dann direkt nach Head-Up war noch so eine kleine Präsentation beim Studio Wild River. Das sind vier Personen. Und die haben so ein Spiel gemacht, ich halte es jetzt auch relativ kurz, aber das, das möchte ich einfach erwähnen, weil der erstens eher so nett war und zweitens das Spiel cool aussah. So ein Top-Down, beziehungsweise eher so äh, halb Top-Down, so eine schräge Perspektive. Man spielt einen Wikinger und die haben wirklich, diese vier Menschen haben wirklich versucht, so nah wie möglich an das an das Realistische ranzukommen ähm, und sind da in, in Wikinger-Museen gefahren, haben unglaublich viel Bücher gelesen, um da einfach eine schöne Experience für den Spieler schaffen zu können. Ähm, man, man kämpft sich einfach durch so eine Wikinger-Welt und es, es, es sieht mega schön aus und es hat sich, es sah wirklich, also ich bin, ich bin überzeugt und freue mich drauf, wenn äh, Fimbul, so heißt das Spiel, ähm, ist auch so ein, so ein Hint an diese Wikinger-Leute und alles und die Kultur, es sah cool aus und ich freue mich drauf, also Fimbul von Wild River sollte man im Auge behalten. Der Typ hat auch gesagt, ähm, er würde sehr gerne reich werden. Das heißt, wir sollen möglichst vielen Menschen von diesem Spiel erzählen, damit er reich ja. wird und sich eine Yacht kaufen kann. Also kauft euch äh, das Ding, er wollte mich auch übrigens abwerben. Also er hat gesagt, äh, ich soll nach, ich glaube das war Finnland oder Schweden kommen und oh, dort nein. und dort äh, in einem, in einem, äh, bei, bei, bei ihm zu arbeiten anfangen. Und ich dann so, ey, ich, ich kann aber nicht coden. Ich, ich, ich bring dir nichts in deinem Team. Und er so, ja, pass auf, dann machst du es so. Du gehst trotzdem in mein Land, nimmst einem Typen, der eigentlich coden kann, seinen Job weg und schickst den dann zu mir. Und ich so, okay, cool, das kann ich machen. Sehr gerne. Also der war wirklich mega entspannt, cooler Kerl und spielst sah auch sehr, sehr gut aus.
1: Wir haben noch einen äh, Devolver gepublishten Titel vergessen. In True. der äh, Reihe unserer Indie-Titel. Mir gehen die Worte aus hier langsam. Äh, und zwar Scam. Ja. Und ich glaube, Yvonne hat heute schon vier Stunden in den Scum-Stream äh, Stream geguckt, hat sie vorher ja. gesagt. Also ja. würde ich sagen, go Yvonne,
3: erklär mal Scum. Ähm, ja, tatsächlich ähm, war ich auf der Messe wenig aufnahmefähig für Scum. Ich war so müde während des Termins. Boah, oh Gott, das war ja... Oh. Es ist so unangenehm, das zu sagen. Aber das war, war das der, war das der Donnerstag, wo das war? Ich, ja,
2: das war der Donnerstag. Ich
3: glaube, das war der Donnerstag. Ja, auf jeden Fall, da hat man halt echt die Woche schon gespürt. Und ich bin wirklich auf diesem Stuhl gesessen und ich bin fast vor, ich bin einmal so eingenickt, dass ich nach vorne gekippt bin oh, und dann <lacht> wieder aufgewacht und habe mich so erschrocken. Darum es tat mir so unfassbar leid die beiden Typen, die da waren. Die waren halt, du hast gemerkt, die waren halt so ein bisschen schüchtern auch so und haben uns dann versucht, so ihr Spiel zu zeigen. Einer hat halt gespielt, der andere hat erklärt. Und Scum ist halt so ein äh, Survival-Game. Man ist quasi in einer... Ähm Fernsehshow hm. sozusagen, in der es darum geht, halt zu überleben. Du kannst ja halt deinen Charakter komplett erstellen. Du musst halt gucken, wie du den ausstatten willst vom Körperbau über äh, besondere Fähigkeiten, die er hat. Es hat halt alles Auswirkungen auf dein Überleben sozusagen. Das heißt, wenn du ihn zum Beispiel besonders korpulent machst, dann ähm, ist er vielleicht länger überlebensfähig, aber dadurch zum Beispiel auch sehr langsam. Machst du ihn sehr muskulös, ist er in Kämpfen stärker, aber braucht unfassbar viel Eiweiß um ähm, seine Muskeln halt so ähm, zu halten und ähm, noch ganz viele andere Aspekte. Also es ist wirklich sehr, sehr detailliert und sehr, ähm, ja, einfach sehr realistisch. Ne? Es gibt halt so eine Metabolism-Anzeige und man muss seine Körperfunktionen überwachen und so weiter und so fort. Und ich habe halt, wie gesagt, Scam dann mehr oder weniger erstmal ein bisschen abgehakt, weil ich weiß halt auch, das ist ein Spiel, das kann ich oder werde ich mein Leben wahrscheinlich nicht spielen selber. Und heute bin ich dann in einem äh, scam stream auf Twitch gelandet von dem lieben MK und von Kuro, die da zusammen die gespielt besten
2: haben. die einfach die beiden, ey.
3: <lacht> und ähm, tatsächlich ist es so, wenn sich da zwei oder mehr Leute zusammentun, dann hat das Ganze echt seinen Reiz. Also die sind dann da zusammen über diese Map gehuscht, haben halt gelootet ohne Ende, gecraftet, äh, unter anderem auch auf die Straße gekackt, wie sich das gehört in diesem Spiel. Das macht man so, wenn es gab.
2: <lacht> die wollten sich einen Namen machen, ganz einfach. Die
3: wollten sich einen Namen machen, ähm, schön erstmal auf die Straße koten. Ähm, das war also... Das war halt auch so das erste Ding, was, was uns gesagt wurde. Guckt ihr euch auch Scam an? Das ist das, wo man auf die Straße kacken kann. <lacht> Und wir alle so, oh cool, äh, mega. Also ich weiß nicht, ob die wollten, dass sie gerade dafür bekannt sind. Ey, die aber haben
9: Kack-Motion-Capturing <lacht> gemacht. Ja, sie
3: haben Kack-Motion-Capturing gemacht. Okay, es ist... Es ist <lacht> Ganz klar, was dahinter steckt. <lacht> nee, aber halt, das ist auch so ein Ding. Du musst halt in diesem Spiel deinen, deinen Darm entleeren, du musst aufs, du musst Pipi <lacht> machen, du musst essen, ähm, du kannst dich überfressen, dann kotzt dein Charakter halt einfach wieder hin. Und es ist einfach unfassbar. Und ähm, ich habe tatsächlich heute, ich glaube, drei oder vier Stunden ähm, den beiden dazu geguckt, wie sie Scam gespielt haben. Es ist einfach so meditativ gewesen. Es war unfassbar entspannt und ähm, einfach auch super interessant weil du merkst halt einfach, wie man in dieses Spiel dann reinkommt, du weißt halt dann genau okay, das und das brauche ich jetzt dann baue ich mir das und das äh, weiß ich nicht, du musst einen Spieß bauen dann kannst du dir einen Schaschlik braten und weiß ich nicht. also es ist, es ist halt einfach in sich mega cool das halt einfach auch anzugucken, selbst wenn man es nicht selber spielt, ja. so einen Stream einfach mal angucken ist unfassbar cool mag ich sehr ich fände das immer cool, wenn
1: bei solchen Spielen so wie am Ende von GTA äh, so ein psychologisches Profil quasi erstellt wird von allem, was du gemacht <lacht> oh hast. Oh okay, Du hast irgendwie 20 Mal pro Spieltag auf den Boden gekotet. Wir glauben, du hast ein Problem.
3: Ey, so. Die beiden wären so am Arsch. ne? Die waren in so einem Bunker Jetzt erzähle ich kurz. Die waren in so einem in so einem Bunker und da gab es so Konferenzräume oder so. Und dann hat sich einfach MK auf diesen Tisch gestellt und hat halt uriniert. <lacht> <lacht> auf dem <lacht> auf dem Konferenztisch. <lacht> oder einfach auf so einen Schreibtisch gekackt. So, Kannst <lacht> halt irgendwo draufstehen und dann so, let's go. Und äh, dann ging es auch los. Ja, wunderschön. <lacht> Herzlich. Let's go to begin, oh. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, um, Let's go da gibt's to halt, begin. Let's go to begin, oh Gott. Mm -hmm. ähm, da gibt's halt Zombies. Äh, Stellt dir das Zombies. mal mit Pupsgeräuschen vor, das Intro. Oh, wow. Äh, in dem Spiel gibt's ähm, Zombies, das Ganze <lacht> ist so ein bisschen in so einer Endzeitgeschichte auch. Ähm, diese Zombies äh, lauern halt irgendwie dann irgendwo auf, ähnlich wie bei The Walking Dead, wenn du irgendwo schießt und die hören das, dann kommen sie halt wahnsinnig schnell auf dich zugerannt. Du musst die dann halt umbringen. Für alles, was du tust, kriegst du Fame Punkte. Das ist nämlich auch noch ein Kniff dieses Spiels, weil wie gesagt es spielt in einer Fernsehserie ähm, und mit diesen Fame Punkten kannst du zum Beispiel, wenn du ablebst, ähm, dich respawnen. Entweder zahlst du halt deine Fame Punkte und wirst irgendwo auf dieser Map wieder belebt. Oder du ähm, kannst halt auswählen bei deiner Base, die du dir vielleicht gebaut hast oder ähm, an einem anderen bestimmten Ort. Und das kostet dann dementsprechend natürlich mehr. Ähm, so werden die halt eingesetzt. Ja, ich finde, als hätte man noch so ein bisschen mehr rausbringen können, dass es sich da tatsächlich um so eine Fernsehshow sozusagen handelt. Ich weiß nicht. Mhm. Wir haben da auf der Messe ja auch schon drüber gesprochen. Es ja. hat halt so ein bisschen was von blöd gesagt, von hier äh, ähm, Tribute von Panem-mäßig ja. mit Kacken. <lacht>
4: ja,
1: stimmt. Aber ich mag es mit dem Character-Creator. Überall, wo man einen Character-Creator kann, bin ich Fan von. Ja, also,
3: ja ist total. So. War das eigentlich so, dass man nur, konnte man nur einen männlichen Charakter createn?
1: In ja. der Demo,
3: ja. In der Demo, ja, ne? Mhm.
1: Mhm. Okay. Weil er ja. nämlich... Äh, er stand ja vor uns und meinte so, so, what character would you create right now? Und ich so, ja, na, eine Frau halt. <lacht> Aha. Und er so, äh, geht nicht. <lacht> aber es geht, es geht in der fertigen Version. Ja, genau. Mhm. Um, ja, ich glaube, eigentlich ist unser Indie-Titel-Festival hier noch nicht vorbei, aber zwei unserer allerliebsten Indie-Titel werden von den Sofa-Samurais besprochen. Ja,
4: das ist richtig. Nee, ja, sie machen das nicht gut.
1: <lacht> die machen das schon gut, nämlich macht das, äh, der Phil, glaube ich, macht beide, ähm, direkt als seine Messe-Highlights. Und weil er uns da so sehr aus der Seele spricht, ähm, glaube ich, hören wir uns den Einspieler von Benny und Phil von den Sofa-Samurais mal
10: an. Ja. Yes. Wunderschönen guten Tag, ihr lieben Zuhörer von free to play Mein Name ist Benjamin holz und an meiner Seite befindet sich... Äh, Phil von den Sofa-Samurais. Ach, und ich wohl nicht, oder was? Nee. <lacht>
7: Überraschung, du kriegst
10: raus. Ach so, naja, dann. Auf Wiedersehen. Macht den Scheiß ein Spieler alleine. Ciao. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Wir sind, Hi. Wir sind wie immer im Auto unterwegs. Ja, ihr hört vielleicht an der Geräuschkulisse. Wir befinden uns gerade im Auto. Wir haben gerade selber eine, ein witziges Podcast-Experiment abgeschlossen. Ihr werdet es vielleicht hören, wenn ihr mal bei uns reinhören möchtet. Aber viel wichtiger ist, die Jungs und Mädels von Free2Play haben uns gebeten, auch unseren Senf dazu zu geben. Und das wollen wir natürlich Migi, Bea und Yvonne ja, uns selbst nicht vorenthalten, ne? Wir haben auch ein paar Highlights von der Gamescom und darüber möchten wir jetzt kurz mit euch schnacken. Film möchtest du vielleicht anfangen? Ich würde anfangen mit einem kleinen
7: Titel, der mich echt begeistert hat, nämlich Mosaic. Die Entwickler kommen, ich glaube, ich, kommen, glaube ich, aus Norwegen,
10: oder? War das nicht so? Eine der skandinavischen Länder, ja. Ja, genau.
7: Auf jeden Fall, dieses Spiel, dessen Inhalt ist... Dass man mit seinem Hauptcharakter, den, den man glaube ich nicht frei wählen kann, der ist einfach da, ich glaube er hat auch einen Namen, aber den habe ich vergessen, in einer recht kunstvoll gestalteten Umgebung, alles ein bisschen so dieses, wie nennt man das, Poly-Look, -Poly -Poly genau. sein Leben fristet, nämlich wie ein ganz normaler Mensch in einem urbanen Setting, man geht zur Arbeit, alles ist grau, die Sonne scheint gefühlt überhaupt nicht mehr. Und man geht in der Früh in die Arbeit und kommt abends nach Hause und zwischendrin verdaddelt man seine dumme Freizeit mit irgendwelchen Handyspielen. Genau. Ja, ja. Und das Spiel belohnt einem, aus diesem Alltagstrott auszubrechen. Das heißt, wenn alle auf die Arbeit schlürfen, alles grau ist und alle nach rechts gehen, dann geh doch einfach mal nach links. Und dann auf einmal siehst du, wie der Himmel blau wird, die Sonne scheint, und du siehst einen, du siehst die Natur, du siehst einen Baum, ein Eichhörnchen so und es ist total schön inszeniert und ist so ein kleines vier bis 6 stunden spiel und soll halt eben so ein bisschen einem äh, das zeigen, wie halt eben so eine urbane Isolation und Depression in der Stadt äh, ja. vor sich geht und wie man sich da vielleicht auch ein bisschen rausziehen kann und das finde ich ein ganz interessantes Projekt und äh, ganz tolles Spiel und das hat mich echt ziemlich beeindruckt und da habe ich richtig Bock drauf.
10: Ja, es ist quasi Eskapismus das Spiel, so, so ich bricht deinen drögen Alter. Tag The Game. Ist geil, kommt irgendwann nächstes Jahr. Ähm, vielleicht hatten Jungs und Mädels das ja auch schon auf dem Zettel und wir nicht. Dann haben wir euch jetzt nochmal geredenzt. Ich äh, möchte gleich mal mit ein bisschen was Größerem einsteigen und zwar Dying Light Sowohl Teil 2 als auch Bad Blood quasi der äh, Battle Royale Ableger, der eigentlich gar nicht so Battle Royallich ist, sondern es ist eigentlich eine schöne, fast schon ich, ich bezeichne es fast schon so als wie, wie eine Multiplayer Mod. Äh, mit der möchte ich auch kurz anfangen. Das Ding, das wird einfach ein brachiales fucking Brett. Das kommt auf Steam irgendwann jetzt dann äh, Ende des Ende des Jahres und ähm, entführt uns in eine riesengroße Arena. In die zwölf Leute reingeschmissen werden. Natürlich mit dem Dying Light Setting. Es, es hängen Zombies rum, es hängen irgendwelche KI-Typen rum, also irgendwelche normalen Menschen, die Gegenspieler. Und dann eben elf andere Idioten, mit denen ihr euch dann um, um Rohstoffe kloppt. Und am Ende des Tages kommt da nur einer wieder raus. Genau, es gibt nur einen Platz im
7: Helikopter. Richtig. Und es gilt eben einen dieser Plätze zu ergattern. Äh, ich war sehr gut in diesem Spiel.
10: <lacht> Ach, das musst du jetzt natürlich wieder allen Leuten hier unter die Nase reiben, ja.
7: Hey, wenn ich einmal so einen beschissenen
10: Erfolg bei Videospielen habe. Stimmt. Du bist eigentlich echt schlechte Videospieler. Scheiße, in das ist echt furchtbar. Dass du zweimal hintereinander gewonnen hast, grenzt eigentlich schon an einer Farce. Und zeigt, wie gut dieses Spiel sein kann, weil auch Leute, die nicht unbedingt gut sind im Videospiel, können gewinnen. Richtig, denn das gewohnte Dying Light Gameplay ist auch hier vorhanden. Wir haben die Parkour-Elemente, wir, wir sammeln irgendwelchen Shit, wir schmeißen äh, molotow cocktails auf Leute und das ist ein herrliches, kurzweiliges Gemetzel. Was sehr viel Spaß macht. Und sehr Brutales. Und sehr Brutales, brutal ja. Redest
7: du nicht eigentlich, dass Dying Light 1 auf dem Index war?
10: Das weiß ich, ja. Ja, Dürfen wir da eigentlich überhaupt drüber reden? Natürlich, es ist ja ein komplett anderes Spiel. Das heißt, der Dying Light Bad Blood. Ah. Und außerdem ist äh, free to play in Österreich gehostet und hat überhaupt nichts mit dem deutschen Recht zu tun. Die dürfen <lacht> über alles reden. Dying Light 1 war richtig geil. Das war ein mega geiles Spiel. Jetzt kann wir es <lacht> ja endlich mal sagen. <lacht> Ah, ja, geil, okay. schön. Ja, und der zweite Teil, der, der knüpft daran an, sie Sie haben jetzt da, äh, also sie hätten sich natürlich auch mit dem zweiten Teil auf ihre alten Stärken berufen können und sagen, wir machen jetzt einfach mehr, mehr Zombies, mehr Gewalt, mehr craftbare Objekte, einfach noch krasseres Zombie-Spiel. Sie haben das alles und erachten es als selbstverständlich und jetzt geben sie uns quasi on top hier mit dem Storywriter Chris Avalon, den man vielleicht auch von Obsidian kennt oder anderen Fallout-Produktionen, ähm, einen Mann, der uns eine narrative Sandbox bietet. Also sie wollen jetzt sehr, sehr, sehr einen starken Fokus auf die Geschichte legen. Also es ist schon krass, dass sie also jetzt einem Zombie-Spiel zu einem erzählenden Genre machen wollen. Mhm. Zusätzlich zu sehr gutem Gameplay, also auch hier wieder Parkour, Crafting und Leute wegklatschen und dann irgendwie eine Story, die angeblich wirklich Auswirkungen hat. Ich bin gespannt. Ich, das Ding wird sowieso für mich blind kaufen, weil ich das Genre und diese Spiele liebe. Und wenn es das dann noch eine gute Story irgendwie hat, dann ist das nur umso besser.
7: Ja, ganz genau. Ein weiteres Highlight war für mich tatsächlich aus derselben Buch wie Mosaic das Spiel Nightcall, wo man einen Taxifahrer spielt, der einen Mörder fassen muss. Und der sich eben nur mit Taxis fortbewegt. Und du wirst von der Polizei erpresst und sie sagen halt, ja, wir müssen den Mörder schnappen und wenn wir ihn nicht finden, dann gehst halt du in den Knast, ist uns eigentlich scheißegal. Also du musst quasi gleichzeitig gegen die Gendarmerie und gegen den Mörder kämpfen. Und das findet alles in so einer interessanten ja äh, Spielweise statt. Man fährt eben von A nach B, fährt entweder mit Taxifahrkunden oder ohne äh, durch die Gegend. Das sollte man aber nicht machen, man muss ja gleichzeitig Geld verdienen. Und es sieht alles so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Navi ja, von oben. Ne? Ja, genau, so eine Top-Down-Sicht. Genau, und im Endeffekt ist es ein äh, ja ein, 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 ein spielbares Buch eigentlich. Er äh, hat so Wörter um sich geworfen wie, das ist länger als Harry Potter und so weiter. Wir haben mehr Wörter als Harry Potter. <lacht> genau, <lacht> es, es, es ist vielleicht gar kein schlechtes Verkaufsargument, aber wie so eine Visual Novel. wie man Ja, so genau, sagt. so
10: heißt das Genre. Ist tatsächlich
7: so. Genau, aber es wird noch schön irgendwie untermalt und man muss eben viele Entscheidungen treffen. Nämlich eben, wie gesagt, mit seiner Kohle haushalten. Am besten nicht so viel rauchen, dass die Kohle noch ein bisschen länger hält. Man darf aber auch nicht zu lange Taxi fahren, äh, weil wenn man zu lange Taxi fährt, besteht die Chance nicht, dass man eben äh, nachts noch da sitzt und die Beweise zusammenklöppelt und versucht, den Mörder zu fassen. Wenn man aber sich zu viel
10: Zeit mit den beweisen lässt, hat man nicht so viel Zeit, Taxi zu fahren. Und man man fliegt aus der Bude. Also es gibt sehr viele ja. Optionen, dieses Spiel zu verkacken, inklusive derer, dass sich einfach der Mörder bei dir auf der Rückbank befindet, checkt, dass du dumme Fragen stellst und dich einfach umbringt während der Taxifahrt. Richtig. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Spiel richtig in den Sand zu setzen. Und da ich Bock drauf. Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt eigentlich alles ganz super schrecklich. Nicht, aber das kommt sehr gut zusammen genau. äh, vom Setting her, es spielt in Paris und äh, also ja, ich so bin ich sehr schwarz, gespannt. Weiß, Noir genau, Stil, genau. Ne? Film Noir-Look hat er auch sehr oft angesprochen als Inspirationsquelle ja. also wir werden halt schon so dark and gritty Story kriegen, aber es geht auch um Passagierebeförderung und halt eben auch um die Geschichte der Leute, die, die, halt, die halt eben so kredenzen und da dann halt auch so, ja, Telltale-eske und Antwortspielchen, wo auch die Option zu schweigen besteht, also ja, es ist irgendwie alles, es ist eine Visual Novel, es ist eine Lebenssimulation, es ist Adventure, also irgendwie tanzt das Ding auf sehr vielen Hochzeiten und sieht dabei halt noch sehr geil aus. Irgendwie habe ich Bock drauf.
7: Ich auch.
10: Wird gut. So, ich mache jetzt gleich mal weiter. So, wir, wir schieben uns jetzt mal den Ball hier einfach so ein bisschen hin und her, worüber wir, wir angeblich nicht reden dürfen. Das ist übrigens Kiro Phil. Das ist geil. Das ist sehr geil. Da kannst
7: du auch mal kurz und bündig machen. Das ist geil. Kauft das. Punkt.
10: Ja. Nehmt euch, nehmt euch Urlaub nächstes Jahr im März. Bitte, danke. Tschüss. Und wer es nicht so Mönch geschafft hat, ist kein guter Freund von mir. Oh, jetzt weiter. <lacht> ich meine dich, Phil. Oh, weiter. <lacht> Gut, dann werde ich gleich mal mit dem nächsten Mainstream-Titel reingerätschen. Ist eigentlich fast schon sowas wie ein No-Brainer, aber wir haben es gespielt und seitdem sind wir wirklich auch davon überzeugt, äh, Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli, Ja, Ebolet. Trauma. Ist es dieses Pokémon-Spiel, was die Pokémon Go-Spieler, die nu es nur vom Handy kennen und die alten Pokémon-Fans, die es eben auf dem Gameboy und Co. gespielt haben, irgendwie zusammenbringen sollen, schafft es das? Kann es das leisten? Ja. Wirklich, ja. ich war Langzeit können wir natürlich nicht sagen, nee. aufgrund von der Demo, aber so, wie wir es gesehen haben, jetzt in dem kurzen Anspielen, würde ich absolut äh, zustimmen, ja. Ja, das war somit eins meiner Highlights. Das war zumindest auch das Spiel und die Booth, wo die glücklichsten Mitarbeiter rumstanden, weil auch jeder bei Nintendo selbst stand da drin und war so, ey, ich habe früher auch Pokémon gespielt, man das ist ja gerade total geil und hatte ein Grinsen in der Fresse. Wir haben das gespielt, weil du das ja auch nur mit einem Joy-Con eben spielen kannst, eben mit diesem Pokémon-Ball-Accessoire, und auch das war ein echt geiles Gefühl. Das ist zwar einfach nur ein dummes Gadget und irgendwie ein blödes Gimmick, aber es funktioniert, weil man dann eben ähm, der der Pokémon-Ball dort, wo er normalerweise aufgeht, das ist dann dein, dein Joystick, mit dem du deine Spielfigur bewegst. Und wenn es dann in die Kämpfe geht gegen die Pokémon, ist es wie in Pokémon Go, dass du einfach deinen Ball in Richtung des des Bildschirms eben wirfst in einer Geste. Also schmeiß nicht das Ding in dein Bildschirm, das werden bestimmt einige Leute machen. Aber doch die Ich weiß, ich weiß, aber das wird garantiert die erste News-Story sein, sobald das Spiel erscheint. so irgendjemand 12. Idiot, wird Pokémon-Fans ja, und tötet seine Katze damit keine Ahnung genau. das wird passieren aber das ist geil und die normalen Trainerkämpfe sind klassisches Pokémon so wie man es kennt die Attacken und so weiter ich weiß nicht genau wie das mit dem Leveln funktioniert wie gesagt Langzeittest aber vom Feeling und vom ersten Grinsen was es einem ins Gesicht treibt weil es sind ja einfach auch Remakes von Rot Blau und Gelb es ist einfach so toll es ist einfach nur toll genau. für Pokémon-Fans ist es aber vielleicht Sie wahrscheinlich
7: selber drüber geredet haben weil er wahnsinnig auch drin
10: ja Vermutlich. Ah, siehst
7: du, hast jetzt viel gequatscht um nix. Ja, aber ich durfte nicht über Sekiro reden. Äh, ja, genau. <lacht> ähm, was ich noch anbringen möchte, dann ist auch bei mir schon gut, äh, ich würde Kingdom Hearts gerne noch in den Ring schmeißen, weil, wie gesagt, ich warte schon so lange auf dieses Spiel und es jetzt dann endlich mal äh, anspielen zu können, war einfach so... Ich kann es gar nicht richtig glauben. Ich, ich, ich konnte es gar nicht richtig wertschätzen in dem Moment, glaube ich. Aber im Nachhinein dann so, ich habe Kingdom Hearts 3 gespielt. What the fuck? Also ich, ich so geil einfach. Es hat sich so geil gespielt. Die Steuerung ist nice. Und äh, ja, was muss ich
10: groß zu Kingdom Hearts sagen?
7: Es, es geht weiter. Geil, Kingdom Hearts. Woohoo!
10: Ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es genug Leute, die da Stunden drüber reden könnten. Ja, das
7: brauchen wir jetzt nicht machen. Das ist Quatsch.
10: Aber King ich wollte es einfach erwähnt haben. Nice. Ja, gut. Über Cyberpunk brauchen wir wahrscheinlich auch nicht reden. Das ist auch ein No-Brainer. Darüber ja. werden sie sowieso quatschen. So, Wir werden jetzt nicht, nicht noch so einen von den großen Kalibern mit reinschmeißen. Aber vielleicht noch so einer der aaa titel die vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden könnten, ist vielleicht aus dem Portfolio von Bethesda Rage 2. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, Rage... Rage 1 ist so einer dieser Ego-Shooter, die so ein bisschen bei vielen Leuten unterm Radar gelaufen sind. Viele Leute wissen, dass es existierte. Es sah damals sehr gut aus, aber es hat irgendwie kaum einer gespielt. Es war auch, glaube ich, finanziell gar nicht so erfolgreich. Also um ich muss aber auch sagen, wir haben es ja angespielt, klar, ich war saumüde an dem Tag, aber äh, so geil sah es jetzt auch nicht aus. Nee, es ging mir nicht um die Optik, es ging mir einfach um die Spielbarkeit, deswegen umso... Um so ja, das Float, das stimmt. Das, das ist genau das so, weil dieses Kampfsystem float einfach dermaßen. Es ist, es ist so ein bisschen, ähm, ja, als hätte man eine Portion Rage mit Crisis gekreuzt, weil man wie so Nanofähigkeiten hat, mit dem man dann mal so drei Meter hoch springen kann und dann kracht man runter und es gibt eine riesige Druckwelle und die Leute werden zerrissen oder man klopft ihn einfach mit dem Gewehrkolben so dermaßen <lacht> hart ins Gesicht, dass sie erst mal drei Meter durch den Raum fliegen. Und lauter so Spielereien und Gadgets gibt es irgendwie, dass man auch so durch die Level halb wuschen kann und das ist alles irgendwie ganz geil. Jetzt muss das Ding bloß mit seiner Open-World-Formel, die wir leider nicht auf der Gamescom antesten konnten, äh, auch gut haushalten. Und wenn das alles zusammenkommt, dann erwartet uns hier, glaube ich, einer der wirklich krassesten open world ego shooter Diesmal so gab gut bis jetzt. Möglich, also, möglich. wenn, wenn das alles wirklich am Ende des Tages gut zusammenkommt und nicht nur vom Kampfsystem float, dann wird es echt ganz groß und ich habe da echt wirklich Bock drauf. Na? Ja, Wollte ich auch sagen. Gut, ihr lieben Mäuse von free to play lieber Miggi, liebe Bea, liebe Yvonne. Äh, fühlt euch geküsst, äh, ihr dürft euch aussuchen, ob auf die Eichel oder sonst wohin. Mhm. Ich, ich bin ja eher so auch Nippelfreund. Ich ziehe ja auch gerne mal, also mit meinen Zähnen, du mit musst, so du, du musst,
7: wir, wir haben Immer wenn wir Einspieler machen, musst du es am Ende runterziehen, ja, oder? Das, doch. Ist doch, äh, das
10: erwarten die von uns. Die, wir können nicht professionell <lacht> wirken, Phil, das ist,
7: du weißt es. Wir werden da nur auch darauf reduziert auf den Schweinkram. Das also, ist korrekt das und deswegen, auch, deswegen möchte ich einfach nicht macht mal einmal einen gut gepflegten Herrenwitz an einer Stelle ja. Ja, und schon ist man der, der Pimmel-Podcast. Ne? Das ist
10: korrekt. So ist es ja schade. Auch Gliedgagmeister genannt. Ah, na gut. Ich, ich sag jetzt nichts mehr, ist ja alles schlimm jetzt hier. Ja gut, dann würde ich sagen, Phil sagt nichts mehr. Ähm, ich steige einfach aus. Ich, ich hab da jetzt dann auch keinen Bock mehr drauf. Ich bin ja eh aus dem Podcast raus, halt eben. Ähm, ja. tschüss. tschüss! Ciao, Phil! Tschüss, free-to-play! Ich nehme den Kuss auf die
3: Eiche. Danke. <lacht>
1: Äh, ja, ich glaube, das war der letzte Einspieler für immer von den sofa am <lacht> Ich Die haben <lacht> sich die hier mit aufgelöst. Äh, Benny ist sehr deutlich ausgestiegen aus der Sache.
2: <lacht> Benny, ich habe immer einen Platz für dich auf, mein, auf meinem Sofa. Auf
1: deiner Eichel? Ich bin so froh, dass du jetzt gerade Sofa gesagt hast. Scheiß. Oh, jeez. Und wie, Phil ah, wollte oh, unbedingt Spreng. noch mal rumreißen. Ähm, halbherzig. Ja. Aber ja. Hier waren tatsächlich unsere zwei, oder zwei unserer, meiner äh, Messe-Highlights noch versteckt, und zwar Mosaic und Nightcall, die tatsächlich das. in derselben Booth, im selben 10 Quadratmeter Raum waren. Ohne und Trennwand. Ohne Trennwand, mit einem diagonalen Tisch einfach in die Mitte gestellt. Und in der einen Ecke des Raumes war das, in der anderen Ecke des Raumes war das. Sie, glaube ich, waren beide
3: Norweger.
1: Weiß ich gerade. Nee, der andere war Franzose, blöd. Nee,
3: der eine war Franzose, genau. Der ähm, von Nightcall.
1: Also das war echt cool, aber ich glaube, äh, eigentlich haben hat das Phil schon sehr gut alles gecaptured, was es da zu sagen gibt. Ähm, ja, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, äh, hat man sich vielleicht gemerkt, jetzt gerade aus dem einen Spieler. Äh, natürlich Messe Highlights. So wie zum Beispiel äh, Pokémon. Und Cyberpunk. Aber bevor wir zu Cyberpunk kommen, müssen wir über Pokémon reden, so ein bisschen und über andere Dinge, die auf der Nintendo Booth passiert sind. Ja. Migi,
2: soll ich anfangen? Ich ähm, bitte darum. Ja, okay. Also wir haben, wir sind, wir sind da hingekommen und sind erstmal sehr, 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 sehr lieb empfangen worden. Ähm, hm. und haben dann erstmal äh, so eine Runde neue Super Mario Party gespielt auf der Switch zu viert. Das mhm. war schon sehr schön. Also, weil wenn ich zu viert zeige, dann meine ich natürlich uns drei und äh, den Menschen, der mit uns in der Booth war. Und da haben wir erstmal so ein bisschen Mario-Party schön gespielt auf der Switch. Ähm, ich wurde fast der Buch verwiesen, weil ich anscheinend <lacht> einfach zu gut bin. Also. Ja. Also ist halt einfach so. <lacht> also es, es klingt so, aber ich also, spaßhalber wolltet ihr, wolltet ihr mich einfach rausschmeißen.
3: Ja, dann. <lacht> ähm, Weil ich einfach mal gehofft habe, dass da jemand ist, der dich mal ein bisschen in die Schranken weist. Du
2: dachtest wenigstens der Nintendo-Mitarbeiter, ne? Ja. <lacht> Tja, ist halt nicht passiert. Aber B hat auch eins der Minispiele gewonnen.
3: <lacht> ja, ich habe das Tutorial gewonnen, so was jetzt. Das
2: stimmt, ja. Nee, aber also Super Mario Party <lacht> war auch wirklich sehr schön. So Minispiele sind halt einfach geil auf der Switch. Da kann man sagen, was man will. Ähm, und dann sind wir eben äh, weitergegangen und sind zu, äh, hey, let's go Pikachu Pokémon äh, gegangen. Let's
1: hey, go Pikachu Pokémon? Ja, so heißt es offiziell. Ist es umbenannt oh, ja, ja. worden? Hast du es nicht mitbekommen? Nee, Ich dachte eh, das ist vielleicht ein Beta-Titel oder so. Ach
2: so, nee, nee, ist der Originaltitel. Äh, auf jeden Fall haben wir, haben wir da angefangen. Ey, und es war, also, es war für uns alle drei einfach so ein unglaublich krasses Erlebnis, sobald du diesen Pokéball, den die beiden schon angesprochen haben, meine in der Hand hattest, mit dem gesteuert hast und durch den Vertania-Wald gelaufen bist, war das echt, ich hab, ich hab das selber an mir gemerkt, dass ich einfach so ein riesengroßes Grinsen im Gesicht hatte und meine Augen groß wurden wie sonst nicht, äh, habt es dann irgendwann äh, an Bea abgegeben oder an Yvonne, ich weiß es gar nicht mehr, weil ich so im, im, im Taumel war und habe dann hm. hab, hab dann jeweils euch beiden zugeguckt und ihr hattet genau das gleiche, also eure Mundwinkel sind einfach nach oben gegangen und euch, eure Augen Augen riesengroß und es war echt wunderschön. Und die, die, die schönste Situation war, als Bär gespielt hat und einfach durch diesen Wald läuft und plötzlich trottet einfach so ganz langsam ein kleines Biesersamen aus dem hohen Gras raus. <lacht> und so ey, süß. Yvonne und ich sind hinter dir einfach ausgerastet. Wir sind rumgesprungen. Oh, so Unglaublich. War ja wir waren halt
3: so, wir waren so am Reden mit, mit äh, dem Typen. <lacht> Und dann auf einmal so, fuck, da ist ein Samen, guck, was kommt da einfach raus? Ja. <lacht> Und direkt dahinter war ja ein Pikachu.
1: Ja, ja, ja. Ja. Aber das, das, Samen war, war halt da, das war nämlich eigentlich, also wir haben zu dritt, äh, gespielt mit quasi Past Pokeball in dem Fall. Ja. Ähm, und als ich dran war, haben wir irgendwie kein, also ich und die Dame, die mich da betreut hat im Spiel an sich, wir haben irgendwie keinen Trainer mehr gefunden, damit ich einen Trainerkampf hm. machen kann in der Umgebung. Und ich war eigentlich auf der Suche nach einem Trainer, gegen den ich einen Kampf starten kann. Und wir hatten echt nur noch ein paar Minuten. Und dann kam aber eben dieses Biesesamen da raus, so süß einfach. oh Gott. so niedlich. Und ja, dann musste ich das Biesesamen noch fangen, weil... Ich muss das Bisesamen fangen. Ja. Und immer, wenn mich jemand fragt, und wie war Pokémon, dann sage ich einfach nur, ich habe ein Bisa-Samen gefangen. <lacht> es ist so schön. Es war wirklich toll. Ja, ähm, es ja, unglaublich. Der Controller ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber heißt nicht schlecht, aber heißt einfach, es ist ein völlig eine neues Controller-Konzept, für ja. mich zumindest, ähm, da einfach so einen Ball in der Hand haben. Äh, aber finde ich ganz cool.
2: Ja, es war echt cool. Vor allem du, Menschen. du hast halt, du hast halt dieses äh, diese Wurfbewegung, wenn du den Pokéball auf ein wildes Pokémon wirfst, den kannst du halt wirklich mit diesem Ball machen. Also du wirfst mm. den wirklich. Muss halt die Handschlaufe natürlich dran tun, sonst wie gesagt äh, <lacht> haben die beiden eh schon erwähnt. Aber es, es, es ist krass. Also das das holt dich einfach ab, wenn du in der Kindheit Pokémon gespielt hast. Das holt dich ja. aber wahrscheinlich genauso ab, wenn du jetzt gerade einfach mit äh, Pokémon Go eingestiegen bist. Ich, ich liebe ja. es.
3: Widerspruch.
2: Ja, okay, dann, dann leg deinen Widerspruch <lacht> ein.
3: Ich fand's, äh, also ich finde es auch ein nettes Gimmick. Ich fand den Ball aber, also ich habe da auch noch mal mehr drüber nachgedacht. Und ich muss sagen, ich mag den Ball nicht. Ja, ist ja okay. Das hast du eh schon gesagt. Ja. ja, aber jetzt war ich noch mal so, also ich bin noch mal in mich gegangen und ich muss sagen, ähm, wie gesagt, ich glaube, wie du schon sagst, für Leute, die das Pokémon-Go-Ding auch ähm, so vielleicht damit spielen, weil das wird ja kompatibel sein, glaube ich, ne? Ja. Ist es halt eine coole Sache, das halt auch so mitzunehmen oder so, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich stelle mir halt immer so vor, wenn ich das jetzt spiele und ich sitze auf meiner Couch und will das spielen, ähm, ich glaube, ich würde es halt nie mit diesem Ball spielen. Aber es ist natürlich dann halt auch, wenn du Zielgruppe auch vielleicht natürlich jüngere Leute hast und so, das wird die natürlich abholen. Das ist, ich fand es auch cool, einfach meinen Pokéball in der Hand zu halten. So, das will ich gar nicht verleugnen. Aber ich denke halt ähm, auf das Spielen zu Hause an sich ähm, bezogen wäre es, also ist es nicht so mein Ding. So, aber was mich halt richtig krass gekriegt hat, war halt einfach das. Also das war halt mein Moment so, dass einfach diese Pokémon da rumlaufen. Mhm. Das fand ich halt. Das war so. Da war ich halt völlig Soul. So. Ja. Die laufen da, das kommt da aus dem Gras. Ich kann sehen, dass es da über den Weg geht. Holy shit. Das war einfach <lacht> das Beste. Holy
4: shit.
2: Ja, also das, das, das glaube ich, kann man echt sagen, dass es für uns alle drei einfach so, ein er, erstens ein messe und zweitens einfach ein unglaublich schönes Erlebnis generell auch abgesehen von der Messe einfach ja. so für ein persönlich, für das Gefühl war es unglaublich schön. Vor allem,
3: weil es ja, das ist ja, das äh, ist Pokémon Gelb, ne? Quasi, ja, ja, genau richtig. So und einfach halt, weil man das ja, man hat es halt früher gespielt genau. und, und wenn man jetzt sieht, was sie daraus gemacht haben, es ist halt einfach so, oh, die kommen aus dem Gras jetzt. <lacht>
0: Ja, es ist genau das.
1: Es ist
3: so mega dumm, aber es ist so. Sie kommen einfach aus dem Gras.
1: <lacht> ich will auch ja, da ja. echt nochmal unseren Betreuer erwähnen. Ich habe gerade gekramt, ob ich seine äh, Visitenkarte finde, aber ich habe es nicht gefunden. Ich glaube, er hieß Hans-Peter. Ja, Hans-Peter ist es. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich wollte das nur nochmal gesondert äh, erwähnen, weil es gab so also es war offensichtlich der dezidierte. Äh, Österreich Österreich betreuer. bei Auftrag. Ja. Und es war so mega nett da drin. Ähm, wir haben dann auch noch so Sandwiches bekommen, weil wir zufällig offensichtlich zu deren Snackzeit auch da waren. Ja, und es gab Mozartkugeln und äh, Manna-Waffeln. Ähm, es war quasi wie zu Hause. Wir essen ja auch nur Mozartkugeln. Ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber das ist a thing. Ja. So.
2: Grundnahrungsmittel einfach.
1: Natürlich. Ja. Also das war echt generell wirklich einfach auf der Nintendo Buch, das war das Allround Well Feeling Package. Es ja. war wunderschön. Und wir haben das jetzt noch nicht erwähnt, ne?
2: Nee, wir haben es noch nicht erwähnt.
1: Aber Migi erwähnt es jetzt.
2: Aber Migi erwähnt es jetzt. Wir sind, es war so ein, so ein neuer Bereich dann dieses pokémon da sind wir wieder zurück in, unsere kleines, in unser kleines Räumchen, das wir da hatten. Und und ich, ich kriege jetzt schon eine Gänsehaut, bevor ich es erzähle. Hey, ist ohne Scheiß. Wir haben Super Smash Bros. Ultimate gespielt. <lacht> und... Das war, also das war wirklich so eins der ganz großen Highlights für mich. Und das, das läuft auch so ein bisschen außer Konkurrenz, wenn ich über Highlights rede, weil das ist einfach so ein krasser Herzenstitel für mich. Und äh, wir haben insgesamt an bei dem Termin dann vier Matches gespielt. Ähm, ich konnte sogar mit äh, den neuen Charakteren teilweise spielen, also mit Ridley aus der äh, Metroid-Reihe und mit dem Inkling äh, aus Splatoon konnte ich spielen. Ich habe dann noch einmal mit Gallendorf gespielt und einmal mit Roy aus der Fire Emblem-Reihe. Und es läuft so schön und es ist so schön und es ist einfach Smash Brothers und ich liebe es. Ja.
0: <lacht> Mir
1: hat auch gewonnen, das. Ja. ja alle Male, Eben. klar.
2: Hm. Das war halt echt immer so. Und auch, ich habe ja auch mit Benny geredet und ich habe, äh, der hatte genau das gleiche Erlebnis. Einfach so, du spielst zu Fürth und hast dann so diese Anzeige, so wer hat wie viele Punkte und die, die, wenn du stirbst, kriegst du einen Minuspunkt. Wenn du einen Typen von der Plattform schmeißt, kriegst du einen Pluspunkt. Und das addiert sich oder substrahiert sich halt. Und du hast ja dann am Schluss immer so gehabt, so, minus drei, minus drei, plus sechs Migi, minus vier. <lacht> das, das war halt echt immer so. Und ich dachte, äh, einmal, einmal war ganz knapp beim letzten Match. Da gab es so ein Sudden-Death-Ding. Äh, wenn nämlich zwei Spieler Gleichstand haben, dann ist es so Sudden-Death. Jeder hat 300 Schaden. Das heißt, ein Hit killt dich vermutlich. Äh, das war dann aber auch echt schön. So, äh, Das war ihm dann der Hans-Peter und ich mit dem Sudden-Death-Ding. Und er läuft halt auf mich zu mit seinem Charakter und ich werfe ihm einfach eine Granate und ging Boom, weg, tot. Miggi gewinnt. Es <lacht> <lacht> war, war echt, echt schön.
1: Ich hatte auch bei mir es ist echt Smash ist bei mir einfach viel zu lange her, dass ich das gespielt habe und ich hatte nicht mal mehr die Controls am Schirm so. Same, same,
3: same. Also, same. das
1: war nicht wirklich, wir waren keine harten Gegner, ohne jetzt natürlich Miggis Leistung schmälern zu wollen, aber das war ungefähr so wie legt die Controller vor Hundewelpen. <lacht> und du hast das gleiche.
3: Ja, aber bei mir es war zumindest, also bin ich
1: ich kann da nicht für dich sprechen. Äh, ja, voll seine Skills äh, untergraben, so. Welche Aber Skills ich hatte dann in dem Moment echt null Taufe, <lacht> was hier eigentlich passiert. Ey,
2: wir, wir, werden, wir werden schon noch sehen, wie eure Skills sind. Im Dezember wird, wird ein großes Event stattfinden, wo wir alle Smash Brothers spielen. Alle, alle, alle.
3: Ähm, ja, ich das, kann ja nicht mal trainieren vorher. Ey,
2: ey, das ist egal. Das wird schon. Wird, wird, wird ja. gut.
3: Wir
2: werden safe, letzter Platz. Platz. Nee, nee, nee. Jop. Ich ziehe ich zieh euch einfach Sing. mit. <lacht> hey,
3: ich darf dir Augenbrauen aufmalen. Mein Wochenende ist safe. Ich
2: darf dir Augenbrauen aufmalen. Oh, Ach, fuck. <lacht> <lacht> ja, nee. Aber auf jeden ja. Fall, wir haben, wir haben Smash Bros. gespielt bei Nintendo. Das war wunderschön. Und wir haben aber auch noch andere Dinge gespielt. Und zwar. Ähm, Ihr habt ja am, am, am Fernsehgerät mit der Switch gespielt, während ich im Handheld-Modus war. Und weil ich jetzt gerade so lange über Smash Bros. schon geredet habe, erzählt ihr mal erst, was ihr am, am TV-Gerät gespielt Yvonne habt. Yvonne hat gespielt. Stimmt, ja, Yvonne hat ich gespielt. Hab
3: gespielt. Ich habe ein Spiel, was ich richtig schön fand, das habe ich mir auch noch mal rausgeschrieben. Und zwar The Gardens in Between. Und ähm, das ist so ein Spiel, Also es ist halt, das, das, das schreit einfach Switch und ähm, hat sich da auch richtig gut einfach drauf angefühlt. Das kommt jetzt auch sogar bald. Irgendwie Ende, äh, Ende September, meine ich, kommt es raus. Es ähm, ist ein Abenteuer-Puzzlespiel. Und ähm, man ist so ein ähm, Mädchen und Junge, es sind beste Freunde irgendwie. Und die landen ähm, auf so gartenartigen Inseln. Und man muss halt Rätsel lösen, indem man äh, die Zeit kontrolliert. Das heißt, man läuft über diese Insel. Du steuerst jetzt nicht irgendwie großartig da hin und her, sondern diese Insel läuft quasi, du läufst im Kreis und und arbeitest dich sozusagen ähm, die Insel hoch. Und ähm, man muss so Lichtkugeln ähm, in so pflanzenartige Laterndinger rein manövrieren sozusagen, dadurch, dass man halt die Zeit vor- oder zurückspult. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen so ja. erklärt. Ähm, und ja, dadurch ähm, löst man halt quasi dieses, diese, dieses Rätsel der Insel und ähm, gelangt am Ende an die Spitze der Insel. Und dann hat man halt das Level sozusagen geschafft. Ähm, insgesamt ist das Oberthema dieses ganzen Spiels wohl Freundschaft. Ähm, und das Spiel erzählt dir halt die Geschichte hinter dieser Freundschaft. Da geht es halt irgendwie darum, ähm, dass man halt, Erinnerungsstücke sozusagen sich erarbeitet und dadurch halt die Geschichte der Freunde kennenlernen. Ich habe halt auch noch mal gegoogelt, weil die Zeit natürlich viel zu kurz war, um da irgendwie ansatzweise auch nur hinter die Story zu steigen. Man findet da auch gar nicht so viel zu, ähm, aber es steht halt überall, erkunde das und das, bla bla bla, und am Ende, ähm, ja, entdeckst du halt eine bittersüße Geschichte. Und das das Wort bittersüß ist ja schon wieder... Hallo, hm, catcht mich hm. voll, ich will wissen, was da los ist, werde ich weinen am Ende, äh, ist es so bittersüß, also es ist schon wieder genau mein Ding. Es ist halt leichte Kost so ein bisschen, also es ist jetzt so ein Ding, das kannst du halt anmachen, kannst auch mal wieder weglegen, aber das sah einfach unfassbar schön auch aus und ja, ich weiß nicht, ist halt auch so ein, einfach so ein Switch-Spiel halt, hm. mag ich. Fand ich echt richtig, richtig hübsch. Und wenn das irgendwie, wie gesagt, wenn da bittersüße Geschichte draufsteht, dann bin ich so, yes, give it to me. Das ist wie Last Day of June. Ich habe das gespielt und ich saß einfach in einem verfluchten Zug und habe das Ende gespielt und habe geweint im Zug. Öffentlich. In einem vollen Waggon. Okay. <lacht> ja, hey. Was soll ich sagen? Um, auf jeden Fall The Gardens in Between. Ich glaube das könnte schön werden.
2: Ja, das ist doch super. Ähm, während du das gemacht hast, möchte ich äh, noch ganz ganz, ja. äh, ganz, ganz kurz erwähnen. Es ist jetzt nur wirklich ganz, ganz kurz. Ich habe einerseits Dark Souls äh, im Handheld-Mode gespielt auf der Switch und andererseits Diablo 3 im Handheld-Mode gespielt auf der Switch. Beides lief sehr gut, beides sah angemessen aus, also nicht schlecht, aber jetzt, äh, nicht vergleichbar mit den äh, großen Konsolen, aber sehr gut für die Switch und ich freue mich auf beides, weil das sind halt einfach so Dinge, die, die spielt man gerne, also Diablo 3 ist halt echt so, nebenbei auf der Switch, während man irgendwie auf Netflix was guckt, ist das perfekt und Dark Souls für unterwegs ist halt Dark Souls für unterwegs, also auch gekauft. <lacht> ist einfach so. Beides geil gewesen, äh, ja, aber das war's dann noch mit dem, was ich da währenddessen noch angetestet habe.
0: Ja, yes. Ja.
1: Das heißt, also das war obviously nochmal eine Reise in unsere absoluten Highlights, aber von der ganzen Messe müssen wir natürlich über Cyberpunk reden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist aber eigentlich für niemanden Highlight. Habe ich das richtig
2: am Schirm. Ich, ich habe mein ganz großes Highlight noch ausständig, aber es ist nicht Cyberpunk.
1: Also ich habe das schon im Tagebuch erwähnt und ich erwähne es wieder und ich muss aber sagen, dass es das retrospektiv halt diese erste große Enttäuschung wahrscheinlich für den, also die Momente danach ein bisschen intensiviert hat, sage ich mal. Ich war halt echt ein bisschen sauer, ähm, vor allem auch, weil wir keine Figur bekommen haben, die alle anderen bekommen haben. Äh, ja, natürlich ist es, ähm, wir jammern auf sehr hohem Niveau. Weil es ist eine fucking Figur, sie ist wunderschön und sie ist geschenkt in dem Fall. Aber ist halt echt scheiße, wenn das alle anderen bekommen haben. Nur diese eine, also wahrscheinlich, ich glaube nach uns gab es ja gar keine mehr, äh, diese eine Tour in den Vortragssaal hat keine Figuren bekommen. Und es wurde auch nicht erwähnt. Mhm. Das war dann beim Rausgehen echt so die große Enttäuschung. Ich habe da viele, viele sehr verwirrte und saure Gesichter gesehen. Ja, aber um auf das Spiel zu kommen, worum es ja eigentlich gehen soll, nicht um eine doofe Figur, ähm, es sieht mega aus. Ich war anfangs enttäuscht, weil ich immer noch die Hoffnung hatte, dass es vielleicht doch auf Third Person auch geht und nicht nur auf First ähm, aber ja, es bleibt bei First Person, es ist sehr viel Schießen sehr viel Shooter, im Endeffekt hat es so viele First Person Shooter Elemente dass ich da, wie gesagt echt ein bisschen enttäuscht rausgelaufen bin, aus diesem Gameplay äh, Snippet das wir da bekommen haben Mittlerweile ist das alles aber wieder ein bisschen abgeflaut und ich werde es wieder mal versuchen, aber ich es wird genau das gleiche passieren wie bei jedem First-Person-Spiel, außer Skyrim, äh, dass ich wirklich auf First-Person auch Konnte man das switchen später, bei ja? Bei Skyrim oder?
2: konntest du von Anfang an switchen, von further first. Hm.
1: Lustigerweise habe ich Skyrim, glaube ich, immer first gespielt ich, und da war ich,
2: ich darf dich auch ein bisschen beruhigen. Ähm, du bist erstens nicht die Einzige, die so denkt. Also die dieses äh, ja, diese, das dieses Ding
1: stört beruhigt mich eigentlich nicht sehr nee 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 jetzt, pass, jetzt, nee,
2: nee, 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 jetzt, jetzt pass auf das ich habe ja noch ein zweites zweitens, zweitens äh, hat eben CD Projekt Red jetzt die, die haben ja diesen diesen Gameplay Abschnitt den wir gesehen haben auf der Präsentation auch danach äh, auf Twitch gestreamt so eine Woche später glaube ich oder letzte Woche ich weiß es nicht auf jeden Fall äh, jetzt danach hm. ähm, und haben in diesem ganzen Backlash der da gekommen ist weil einfach viele Leute gesagt haben ey ich ich hätte gerne eine Möglichkeit dass ich nicht First Person spielen muss weil ich kann das nicht es geht nicht, äh, haben die äh, darauf reagiert und gesagt, sie werden auf jeden Fall bis zum Spielrelease noch einige Mechaniken einbauen, die Leuten das Ganze erleichtern werden. Also die Leuten wie dir zum Beispiel, die einfach sagen, okay, ich kann mit der First Person nicht so gut äh, umgehen, einfach helfen sollen. Und das finde ich finde ich nicht schlecht. Also ich weiß nicht, wie es im Endeffekt aussieht und man kann da schon skeptisch sein, ich höre das ja bei dir schon, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass sie auf diese Kritik, äh, Kritik schon mal äh, reagieren ja, und einfach... mega süß. Ich, ich, ich weiß nicht, wie das im Endprodukt doch dann aussieht. Mach doch einfach Third Person. Naja, nee, ich bin, ich bin da kein Fan von so halben von so halben Sachen. Die wollen es so machen, die haben das Spiel genauso entwickelt dafür, dass es immersiv ist, dass es aus der First Person erlebt wird. Dann finde ich, sollte man nicht äh, den, den Kompromiss machen
1: hat es für Menschen wie mich, die Motion Sickness etc. bekommen, ein Hindernis, sich in das Spiel geschehen äh, zu immersieren. Ähm, das heißt, das ist eher schlecht für die Immersion.
2: Ja, aber die Frage ist, was sie jetzt auch wirklich einbauen, um, um eben solchen Leuten wie dir zu helfen. Vielleicht Ja, ist ich es weiß wirklich nicht, was das bedeuten soll. Eben das, 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 das weiß ich auch nicht, äh. aber vielleicht ist es wirklich hilfreich und vielleicht macht es, dass du Cyberpunk genauso genießen kannst wie alle anderen und das wäre halt einfach wünschenswert
1: not impressed, but thank you for <lacht> trying. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle auch, ja. Äh, nee, aber in aller Ernstigkeit jetzt, äh, ich hoffe einfach, dass es nicht so schlimm wird, weil ich habe mega riesen fucking Bock auf dieses Spiel. Es ist so schön. Es ist so toll.
2: Es ist der Anton aus Tirol.
1: <lacht>
3: genau,
1: mein Gedanke. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> nee, ähm, äh, ja. Allein schon einfach dieses Prinzip von und das das macht so viel aus. Dieses eine Stadt ist eine Stadt und alle Menschen darin haben eine scheinbar zumindest von diesem Snippet, das wir bekommen haben, individuelle Aufgabe und tun das. Und es wirkt viel realistischer dadurch, das fällt einem erst auf, wenn man wirklich durch GTA läuft und einem fällt auf, dass im Grunde die Fußgänger so mh, nicht so große Anzahl von mhm. äh, Tätigkeiten haben, die sie einfach machen. Mega selten macht vielleicht mal jemand ein Selfie oder so oder jemand verprügelt irgendjemanden, aber im Grunde... Mh. Und hier ist es halt zum ersten Mal vielleicht echt eine realistische Stadt und... Hands down, im Grunde ist es bei mir nur wieder das Geilsein auf die Oasis, ja. hoffen, dass sie es irgendwann hinkriegen und das ist alles, das schiebt uns einen großen Schritt näher in Richtung Realismus, wirklicher Realismus in Spielen, zumindest was die Spielumgebung angeht. Und ich wünsche mir einfach echt so sehr, dass es einfach Third Person vielleicht doch noch wird. Ich, ich ich,
2: ich würde nicht zu sehr drauf hoffen, weil also ich glaube wirklich, dass sie da äh, stringent sind. Ich,
1: ich weiß, aber ich, ich darf hoffen.
2: Ja, natürlich, du darfst hoffen. Ich, ich will dir nur, wie wie bei der Figur schon mal so ein bisschen, ey, vielleicht es einfach nicht kommen, Bär. <lacht> Stell dich mal drauf ein, dass es nicht passieren wird. Ähm, ja, nee, aber ich, also, was das Spiel angeht, kann ich dir einfach total zustimmen. Äh, sieht wunderschön aus, die Welt ist unglaublich geil, dieses ganze Cyberpunk-Ding ist einfach ein krasses Szenario. Ja. Und vor allem, den Leuten von CD Project Red traue ich mittlerweile einfach zu, dass sie das so geil lösen, dass es einfach ein Bombenhit wird.
1: Das das ist auch eine Sache, die haben wir noch gar nie besprochen. Kann es sein, dass der Character Creator ein bisschen stumpf war?
2: Den fand so, ich den fand hab ich. Habe ich das stumpf? richtig
1: im Kopf, dass das irgendwie so fünf verschiedene Frisuren und so Kram?
2: Nö, das, das sah schon nach mehr aus. Und auch dieses ganze, also du kannst auch die Background-Story vom Charakter dir äh, aussuchen. Ja, alles.
1: vier verschiedene, das ist ungefähr so kreativ wie
2: bei die Sims. Ja, was ist Es ist, ist, ist mehr als viele andere Spiele tun. Also, ja, aber das braucht halt auch nicht. Ich finde es schon geil. Also ich bin, ich bin da schon wirklich Fan davon. Dann macht.
1: Da, man kann zum Beispiel für Yvonne an dieser Stelle: man kann mhm. sich so einen, einen Idol aussuchen und ich glaube, es gibt drei Optionen. Mhm. Also so, hier irgendein Pro-Wrestler und hier irgendein Business-Guy und dann noch was anderes. Und es ist so drei.
0: Hm.
2: Aber ich finde es schön, andere Spiele geben dir nicht mal ein, sondern die setzen dich dann einfach rein. So wie Skyrim zum Beispiel. Du machst dir deinen Charakter, aber was davor oder danach mit dem passiert ist, keine Ahnung, ist egal. Aber da hast du halt wenigstens die Option, dass du so ein bisschen in eine Richtung lenkst. Und das finde ich schon schön.
1: Ja, das... Ich glaube, das geht jetzt auch alles ein bisschen zu tief in Cyberpunk rein und wir haben schon Klar. drei Stunden, übrigens Kinder. <lacht> äh, Wer es bis hierher geschafft hat, kriegt echt einen Keks. Aber ich glaube, hiermit haben wir tatsächlich unsere <lacht> spiele
2: Nein, ich habe noch eines. Es tut, es, tut, es tut mir wirklich leid. Oh. Ähm, das war auch der Grund, warum ich äh, früher weg musste von Cyberpunk, weil ich da ganz, ganz schnell zu Capcom gelaufen bin. Und es war dann mein letzter Termin der Messe, und äh, das war auch mein absolutes Highlight der Messe. Einerseits habe ich da Resident Evil 2, das Remake, angespielt. Darüber will ich nicht so viel verlieren. Ich habe da bei den Jungs von Darf ich Vorstellen schon äh, ausführlicher drüber geredet. Da kann man sich das anhören, wenn man Bock hat. Es ist wunderschön, es ist Resident Evil 2. Es macht sicher viel Spaß. Aber worüber ich eigentlich reden möchte, und das ist wirklich so mein Herzensding, und ich habe gehofft, dass, es, dass ich danach genauso drüber reden kann, wie ich es jetzt tun werde, ist Devil May Cry 5. Und ich bin da reingekommen, und das war wirklich so ganz am Schluss, am letzten Mess äh, Pressetag. Und der Typ, der da war, hat aber einfach trotzdem einfach so wirklich, der war sympathisch. Der hat ausgestrahlt, dass er richtig Bock hat noch, was ich mega erstaunlich fand. Weil für den war es sicher auch eine lange Zeit. Ähm, und ich habe da dann Devil May Cry 5 gespielt, mit so Kopfhörern auf der auf der xbox und es war wunderschön. Die Musik hat gepasst. Das Spiel läuft auf der RE-Engine, die auch für Resident Evil 7 verwendet wurde. Das heißt, die Grafik sieht unglaublich gut aus. Läuft mit 60 Frames per Second auf der Xbox One X. Was ich auch krass fand, weil die, die Grafik-Engine, die verlangt der Konsole schon einiges ab. Da sind Lichteffekte, Partikeleffekte. Das Wasser sieht unglaublich krass aus. Es also ist wirklich so cool. Und das Kampfsystem, ist, es läuft wie Butter. Also genau wie man es einfach von einem Devil May Cry erwarten erwartet. Und es ist alles genau so, wie es sein soll. Und es, es schlägt wieder genau in die Kerbe, in die auch Devil May Cry 4 geschlagen hat. Um, was ich spannend fand, ist, dass anscheinend dieses DMC Reboot, das von Ninja Theory kam, irgendwie ignoriert wird. Also es geht wieder weiter mit der Story von äh, Devil May Cry 4. Man hat in der Demo, die ich gesehen habe, bzw. gespielt habe, äh, Narrow gespielt, den Charakter aus dem vierten Teil. Es gibt aber auch zwei andere spielbare Charaktere. Um, und ja, also Devil May Cry 5 hat sich wirklich zu meinem absoluten Messe-Highlight gemausert, weil ich liebe die Serie. ich... Liebe, was weiter daraus gemacht wurde. Und die Demo war das Schönste, was ich an diesen, an diesen Tagen gespielt habe.
1: Das nice. ist mega. Ich, dachte, ich war da nämlich äh, total perplex erst, wo du da von Cyberpunk plötzlich weggelaufen bist, weil ich habe das erst erfahren, als wir in der Boost waren. Weil ich bis zu diesem Augenblick 100% davon überzeugt war, dass Cyberpunk absolut dein Messerhighlight ist, weil du die ganze Woche über nichts anderes gesprochen hast, wenn es um Highlights <lacht> ging. Nie Devil May Cry auch nur erwähnt. Und äh, du hast uns sogar eine Stunde zu früh zur Cyberpunk-Booth geschleppt, weil du so aufgeregt warst. Ja, und dann stimmt. stehen wir in Cyberpunk, schnacken mit Jules und plötzlich sagt Miggy so, ja ne, ist nicht mein <lacht> Me los, messe Und ich so, hab ich gerade einen Schlaganfall so was ist jetzt los aber cool, mega, dass es äh, dir gefallen hat und ähm, du hast ja dann die enttäuschten Gesichter verpa also die Enttäuschungsparty 2018 Gamescom Enttäuschungsparty ja. so wie diese Tumblr-Messe, die es da mal gab so sahen die Gesichter aus von den Menschen, die keine Statue bekommen haben hm. plus Aggressivität ich dachte, da gibt es gleich Ausschreitungen
2: <lacht> oder so ja, da war ich schon weg
1: aber ich glaube, damit haben wir wirklich unsere Highlights abgehakt. Ja. Werde ich noch unterbrochen bei diesem Satz? Von Nein. mir nicht. Von niemanden. <lacht> das heißt und Kinder, wir sind noch nicht fertig. Bitte äh, einer geht noch. <lacht> <lacht> einer geht noch. Aber Schön. ein sehr entspannter Einspieler mit sehr angenehmen Stimmen. Und ich glaube, den hören wir auch nach drei Stunden immer noch gern. Und zwar ja. sind das zwei Drittel, glaube ich, ja. von den Runaways. Genau. Und zwar die Mine und der Marvin. Das ist auch eine schöne Alliteration.
9: Das ist sehr der Go. Bitte, Einen bitte, Mickey. wunderschönen guten Morgen. <lacht> <lacht> mein Name ist Marvin und an meiner Seite ist die bezaubernde Mine. Hallo. Äh, der wunderschöne Miggi hat uns gebeten, einen kleinen Einspieler mit unseren Messe-Highlight zu machen und das machen wir jetzt gerade sehr äh, uh, awkward sitzen wir hier und wissen so gar nicht, was der andere sagen will. Und uh, du hast dich gerade schon so zum Mikro gereckt. Willst du einfach direkt anfangen? Wir haben nicht so viel Zeit, deswegen, was ist dein Messehighlight von der Gamescom? Ich, ich cheate ein bisschen, ich habe zwei. <lacht>
11: ich hab auch zwei. Beziehungsweise ich habe ein Spielhighlight und ich habe ein Messehighlight. Ich fange einfach <lacht> mal mit meinem Spielhighlight an und das ist tatsächlich was, wo wir gar nicht als Runaways da waren, sondern wo ich einfach nur als Mine da war. Ähm, nämlich. Kingdom Hearts 3. Oh, krieg ich also, als Kingdom Hearts Fan seit der ersten Stunde bin ich, habe ich vor Freude fast geweint, als ich plötzlich an diesem Stand war und zwei Kingdom Hearts Demos spielen konnte. Und das hat mich einfach alles <lacht> so glücklich
9: gemacht. Ich, ich, hab, ich hab auch da, ich hab, sorry, dass ich so unterbreche, aber ich hab so schön Instagram-Videos gemacht und man hat so richtig in deinem Gesicht <lacht> gesehen, wie so ah, ein Kindheitstraum mit war.
11: Ist halt wirklich so, also Kingdom Hearts ist für mich nach Final Fantasy XV, wo es, glaube ich, das letzte Mal so war, so ein Titel, wo ich so, ich könnte ausrasten vor Freude, weil ich mich so <lacht> darauf freue und das war einfach so schön, das endlich spielen zu können und das Spiel selbst hat mich halt einfach so beeindruckt, weil es einfach perfekt ist. Oh Gott, ich hoffe, es wird mich enttäuschen. Die
9: Toy Story-Welt ist halt so krass.
11: Ja, und aber ich fand aber auch, ehrlich gesagt, die 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 Herkules-Welt so cool und es hat einfach, es sah, es sieht so schön aus ja. und es ist witzig und es ist, funktioniert einfach alles perfekt und ich habe ich hab so viel Angst, dass ich am Ende niedergeschmettert werde vor Enttäuschung. Ähm, <lacht> <lacht> um, aber ja, ich bin ja bei manchen Themen sehr leicht zu hypen und das ist einer davon. Und äh, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall mein Highlight. Ja, und deins.
9: Vor, vor, vor allem ganz kurz dazu noch, ähm, weil sie das Kampfsystem auch so ein bisschen überarbeitet haben, dass jetzt das auch so ein bisschen Birth by sleep -artig ist. Mm. Liebt das. Also sehr, sehr viel Liebe einfach für das Spiel. Ähm, ich hätte tendenziell auch Kingdom Hearts gesagt, aber weil ich wusste, dass du das sagst, dachte ich, ich nehme andere Sachen. Tut mir leid, dass ich dein Konzept mir komplett aus dem Rahmen werfe und in zwei <lacht> Sachen sage. Aber eins <lacht> ist zum Beispiel ein Spiel, dessen Name ich nicht aussprechen kann, The so Sojourn, Sojourn, ich weiß es nicht, so genau. Ist ein Hardcore-Puzzle-Game äh, im First Person, er selber, also der Entwickler meinte zu mir, ist ein ist ein Portal-inspirierter Titel und es macht einfach ultra viel Spaß. Ich bin eigentlich nicht so ein großer Puzzle-Gamer, aber das Spiel hat mir tatsächlich <lacht> nicht nur in seinem Look und in dem, was es sein möchte. Ich es möchte so ganz viel äh, schwer über das Leben erzählen nebenher, ähm, sondern auch rein durch das Puzzeln. Das hat wirklich einfach immens viel Spaß gemacht und ist, glaube ich, so ein kleiner Geheimtipp, weil den sehr wenig Leute auf dem Schirm haben. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Du
11: steigst richtig in das Indie-Game- Game, oder? Ja, <lacht> also dieses
9: Jahr <lacht> läuft bei mir richtig. Also das ist halt eigentlich so gar
11: nicht dein Ding und plötzlich nee, findest du so voll die äh, Liebe für so kleinere Spiele.
9: Ja, ich weiß auch nicht. Aber Momentan, ist ja auch schön. Äh, nee, Das war aber dieses, diese Gamescom für mich persönlich eh so, dass die größeren Sachen zwar teilweise cool waren, aber mich nicht so krass gehypt haben und dafür waren es aber ein paar kleinere Sachen. Ja, schön. Ah, aber ich habe noch was zweites, größeres, ja. aber du hast, glaube ich, auch noch was zweites, deswegen sag du erst dein zweites äh, ist, und dann Ist, sag ist ich dein zweites ein Spiel. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann
11: mach erst deins und dann schließe ich mit meinem
9: ab. Okay, ähm, meins, da will ich gar nicht so viel zu sagen, aber damit ich auch was von den größeren Publishern erwähne, ähm, wir haben im Consumerbereich über den Fastpass, den wir von Ubisoft bekommen haben, Anno gespielt. Ich liebe ja Anno, ähm, hab das früher ganz, ganz viel diese, was war das, 17, jetzt muss ich rechnen, 1701 und 1602 müssten es sein. Äh, hab, das, hab das damals geliebt, nee, warte, 17. Doch, das passt. 17.01.602. Hab das damals geliebt, liebe es immer noch. Es ist dasselbe, Anno, nur ein schöner Canin Release. Ich glaube, Februar 2019 gar nicht erwarten. Freue mich sehr darauf. Und in demselben Zug, äh, weil Ubisoft quasi diese Wirtschaftssimulation so ein bisschen wieder belebt. Siedler als Neuankündigung. Liebe Siedler drei. Und jetzt Neusiedler mit dem alten Siedlermacher. Sorry, der Satz ist sofort beendet. Jetzt hast du drei. Ja, das ich zähle als ein, weil die beide quasi dasselbe sind. Für mich ist an und Siedler dasselbe.
11: Okay. Ich fand, Sorry, das, ich fand das so schön. Light, Leute. Ich fand das so schön, wie wir das zusammen gespielt haben, also Anno, äh, und du hast so zu mir danach <lacht> gesagt, wow, ich konnte die Langeweile aus deinem Gesicht lesen. Ja, war halt
9: wirklich so, du hast so klick, klick, du hast also irgendwelche langen Dinger gebaut <lacht> und alle fünf Plätze mal ein Haus hey, und es war so ganz, furchtbar. also es war so unkoordiniert, dass ein ein Aufseher zu dir kommen musste und dir das Spiel <lacht> erklären musste und nicht so, okay, so funny. und so, okay, jetzt kann ich endlich meine, meine Leute upgraden, okay, jetzt sind sie Bürger und geil und oh, mega gut, ey. Boah, das ist alles cool. freu mich, liebe Anno.
11: Okay. <lacht> ähm, mein, mein mein zweites Highlight, beziehungsweise eher so ein Honorable Mention, ist kein Spiel, sondern ist eher so mein Messe-Highlight und zwar die Dosenbeats-Party am Freitag. Hm. Am, am, am äh, Gamescom-Freitag.
9: Wo, wo, wo wir den Mickey gut mit einem wodka mit abgefüllt haben. <lacht>
11: Ja, man hat einfach sehr viele coole Leute getroffen, die man irgendwie immer schon aus dem Internet kennt, aber noch nie im Real Life gesehen hat oder Leute, die man wirklich nur auf der Gamescom trifft und ja, es war einfach schön mit vielen Leuten geschnackt, ähm ja, gut was getrunken, ein bisschen abgedanced. Einfach ich fand den Moment
9: ich fand den Moment auch schön, wo ich äh, Yvonne ein Getränk mitgebracht habe und sie war so, ich wollte das nicht, Miggi, ich wollte das nicht. Und Bea <lacht> schon so richtig enttäuscht was, du hast wieder was zu trinken, wir können nicht nach gestern, es geht nicht mehr.
11: <lacht> <lacht> es reicht langsam. Es reicht. Ja, also ja. Ich, ich war echt begeistert von der Rocket Beans Party dieses Jahr, nachdem ich letztes Jahr relativ enttäuscht war, weil es irgendwie mm. nicht so cool war. Was dieses Jahr wirklich schön, äh, gute Stimmung, ja. gute Getränke, gute Leute
6: Später ja, gab es noch ein paar
11: Anime-Openings, dann war dann war eh vorbei. <lacht>
9: Mit dem tanzenden pikachu was? <lacht> ja, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr weird. Ja, aber wir waren halt auch auf der Gamescom. Wir haben uns 48 Spiele angeguckt, die kann man bei uns hören, bei den runaways. runaways .eu, wenn ihr das wollt. Ansonsten habt doch sehr viel Spaß mit hier dem Podcast. Wir haben auch schon wieder viel zu lange überzogen. Ich hoffe, sorry. ihr könnt uns das verzeihen. haben euch Viel lieb. Spaß noch.
11: Tschüss. Bye, bye. <lacht>
1: also man weiß, was gemeint war. Die beiden sind einfach zuckersüß. Ja. Ähm, und sie machen auch einen wirklich guten Schlusspunkt hier, weil jetzt, wo wir mit den Spielen fertig sind, können wir auch noch ganz kurz Sorry. Ganz hab, kurz. Ähm, über die Eskapaden drumherum.
2: Wie, Party, wel Party, we Party. Welche Eskapaden meinst du? Meinst du etwa äh, alle, alle, alle? Oh ja,
3: oh Gott. Meinst ich du die von Dienstagabend oder die von Mittwochabend <lacht> oder, oder von die von Donnerstagabend
1: <lacht> oder von Freitag? <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> well. Huh. Es war, ich glaube, wir müssen nicht auf alles eingehen. Nee, ich sage nur so, Marvin meinte, ich war entsetzt darüber, dass Yvonne äh, schon den nächsten Drink am Start hatte. Ich sag mal so, dieses Entsetzen hat vielleicht die zehn Minuten gedauert, die es gebraucht hat, damit Dennis mir mit seinem gratis Bierband
2: ein Bier holt. Ja, vor allem das Ding war, und das hat jetzt Marvin auch kurz angesprochen, er hat Yvonne das Getränk gebracht und hat so getan, als hätte ich ihm befohlen, er soll das bitte machen. Und ich bin da einfach drauf eingestiegen und habe so, so Yvonne gesagt, ja, dann, dann trink das doch jetzt endlich. Ich habe das extra jetzt für dich bei Marvin bestellt. <lacht> es war aber rein Marvins Idee, Yvonne das mitzubringen. Das müsste ich Danke, jetzt Marvin. Auch mal aufklären. Mhm.
3: Aber ich hätte es nicht
2: anders gemacht, muss ich auch dazu das sagen. Das Ding ist,
3: ich habe halt vorher gesagt, so ja. nach, diesem, nach dem Xbox-Fanfest. Ich trinke nicht, also heute kann ich nicht. Es geht einfach nicht so viel. Maximal Diese Bier, es geht Eben einfach nicht. Es hat eine halbe Minuten fucking entgeht. Stunde gedauert. Eine halbe Stunde. Da saß ich da schon wieder mit dem Wodka-Lemon. Wow. Und er war gut. Und er war gut, verdammt. <lacht> er war so gut und gratis.
1: Ich habe keinen ich hab keinen harten Alk getrunken in diesem Abend. Ich bin komplett bei Bier geblieben. Kann ich gar ja
2: nicht von mir nicht behaupten.
3: <lacht> ja, irgendwann hat... Irgendwann hat Migi Wasser getrunken. Und es ist ein Zeichen. Moment. Wollen wir mal ganz kurz nur ganz chronologisch bleiben. Also, ja, wir können wir ja das. kurz erwähnen. Dienstagabend waren wir Schnitzel essen. Schnitzel und Royal. Bier trinken. Schnitzel Royal essen und Bier trinken. Beim Mit
2: beste Schnitzel der Welt.
3: Hashtag Werbung da Nennung. Ja. <lacht> Mittwochabend haben wir gegrillt.
2: Bei Oleg und Bexi. Ja.
3: Genau. Ja. Hashtag Werbung da Nennung. <lacht> Liebe euch. <lacht> Donnerstagabend war das Xbox-Fanfest, da können wir, wir kurz noch mal gerackt. ein bisschen mehr drauf drauf eingehen, genau, da sind wir einfach mit alle, alle hingelaufen, äh, wir waren oh. 14 oder 15 Leute, wir haben dieses Boot einfach gecrashed, ja. es ging schon los, als wir angekommen sind, nicht wirklich, <lacht> nicht Titan oh, ein bisschen Titanic war auch dabei, aber nur ein bisschen, okay. ähm, wir, wir sind auf dieses Boot, wir wollten, wir mussten ein Gruppenfoto machen, wir haben mit 15 Mann uns vor einen Greenscreen gequetscht, den dabei fast umgerissen. Ja. Die armen Leute von Xbox dachten auch, oh Gott, was fällt hier für eine Horde auf unser Boot ein? Antwort, oh. die beste Horde der Welt, Wir ja. alle.
2: Alle, alle.
3: So, als wir da waren, dann ging auch die Party los, so. Das ging um. nur los mit dem alle, weil alle auf dieses Bild wollten. Genau. Und dann so wurde es unser Leitspruch.
2: Ja. Genau. Das war wunderschön. Mhm. Wir haben, wir haben wir dann We auch. Weiter im Text. Wir, wir haben wir dann auch uns erstmal einfach vor der Küche positioniert. Und da kam Wir
3: standen, genau, wir standen vor dem Küchenausgang. Ähm, und die armen Leute mit den Tabletts, wo das Gratis-Essen drauf, <lacht> <lacht> drauf lag, sind dann einfach in den Raum rein. Dann haben wir uns alle auf die Tabletts gestürzt. Dann war alles leer und dann mussten sie wieder umdrehen <lacht> und neues Essen holen. Das war so ich fand unfassbar das aber, dumm.
1: Ich fand das mega doof, wenn man nämlich auf den Fanfesten bisher war. Da gab es immer mega viel zu essen und man wurde halt nicht vorgewarnt, dass es diesmal ganz anders ist. Also schon es so ein halt bisschen so dass es halt mehr Menschen, bla bla bla. Aber das war mini, mini, mini Essen und davon wurde niemand satt und es war echt so ein bisschen, ich hatte nicht viel gegessen an diesem Tag.
3: Vor allem, es war halt mini Essen und große, gratis Getränke. Schlechte Mischung. Zwei Weinen, ähm, Zwei. <lacht> ja, das, also ich habe ich hab gedacht, ich bin schlau und da die Schlangen bei Gratisgetränken ja auch nicht immer klein sind, dachte ich, naja, nach meinem ersten Glas Wein, eigentlich ist in diesem Glas Wein Platz für ein zweites Glas Wein. Also bestelle ich einfach zwei Gläser Wein, aber weil man ja nicht mit zwei Gläsern rumrennt, wie so ein... Wie ne? also, ne? das, Ich dachte, ein bisschen Seriosität müsste ich ausstrahlen, habe ich zwei Gläser Wein in eins gekippt. Das habe ich dann dreimal gemacht und dann war der Abend auch rund für mich, sehr rund. <lacht> Rund. Sehr rund. Sehr ich habe nicht mitbekommen, wie dieses Boot abgelegt hat. Ich wusste nicht, dass wir fahren. Als hat ich irgendwann niemand. wieder hochguckt habe, sind wir gefahren. Dann habe ich mit mit Benny von den Sofa Samurais Titanic nachgestellt. Dann hat Benny von den Sofa Samurais mit Oleg Titanic nachgestellt. Und dann gab es einen Kuss, ähm, was meine Leistung sehr geschmälert hat. Ähm, mm. Das fand ich ein bisschen traurig. Da musste ich noch ein Glas Wein trinken. Ähm, und dann haben wir irgendwann noch hart getanzt zu 90er-Mucke und einem richtig oh ja. guten DJ. Also Bea und ich haben, ich, ich kann mich an wenig erinnern an diesem Abend, aber <lacht> <lacht> wir haben eine Connection, was Dance Battles angeht. Das, das geht. Das wir hatten ist, einen scheiß Kreis um uns rum, e, kann Kreis das sein? So krass, Ja. <lacht> Oh, und wir hatten richtig Attitude und ich wusste gar nicht, was los war. Und wahrscheinlich haben wir mega bescheuert ausgesehen. aber ich habe Natürlich mich haben wir. Ich war Beyoncé in dem Moment, okay? <lacht> So, aber es war ähm, so wunderschön. Es war wunder wunderschön. Ja. ja. Dann kommt noch die Geschichte, dass Miggis Rucksack weggekommen ist. Das kann er gleich erzählen. Ich mache jetzt nur meine Sicht der Dinge eben zu Ende. Denn nachdem wir dann getanzt haben, ging auf einmal das Licht an und alle mussten vom Boot. Ich habe keinen Geschenkbeutel gekriegt, aber es war mir egal. Und dann bin ich um 4 Uhr nachts eingeschlafen. Ja. Ich weiß nicht, wir sind Taxi gefahren nach Hause, oder?
2: Ja, wir sind, wir sind Taxi gefahren <lacht> ja, nach Hause. Gefahren. Ich habe hab mit der Kreditkarte das Taxi bezahlt. Oh Gott!
3: Ich habe <lacht> unfassbar lange Gespräche mit dem Jules geführt, auf jeden Fall. Ihr habt mich zwischendurch gesucht, ne? Das war auch so ein Punkt. Ja. Ich war auf einmal irgendwie weg. Ich habe mich unfassbar gut unterhalten. <lacht> Mittlerweile erzähle ich alles doppelt und dann sagt er immer das hast du mir schon auf dem Boot erzählt. Ich sage so, ja, okay, weiß ich nicht.
2: Das, das, Schönste, das Schönste war auch einfach deine Nachricht, irgendwie so ein Uhr irgendwas, Miggi, komm tanzen. Habe
3: ich das geschrieben? Ja, das oh. hast du mir
2: auf WhatsApp geschickt. Da war ich gerade irgendwie guter. oben auf dem Deck und habe irgendwie, ich dachte ich, eben, ich gucke mal kurz hoch. Und das war auch dann der Moment, in dem mein Rucksack eben wegkam. Also da war ich ja nicht unten. Und bin hm. oben gestanden und gucke auf mein Handy, war so, Yvonne, Miggi, komm tanzen. Und ich so, Okay.
1: <lacht> aber das war doch beim Gehen, als der Rucksack weg
3: war.
2: Ja, da habe ich dann gemerkt. Ja, wir sind ja ich,
3: nach dem Tanzen gegangen. So. Ich glaube, dass Quasi. eben in diesem ja, Moment,
2: als ich oben war, der Rucksack wegkam. Das kann ich ja kurz erzählen. Wir haben neben der Bühne, also wir sind am, am rechten Ende der Bühne gestanden. So unsere ganze Crew. Und da war so, ein, so eine kleine Säule. Und da habe ich halt, wie alle anderen auch, meinen Rucksack hingepfeffert. Und der war halt dann weg, die, die das Ende der Geschichte war, das hat einfach ein Typ, der war schon draußen, seine Kumpels äh, waren noch drin, haben einfach deren Kram mitgenommen, dachten, es sei sein Rucksack, haben ihn den mitgebracht, er kam erst, weil er auch ein bisschen angetrunken war, zu Hause drauf, oh, ist gar nicht meiner, am nächsten Tag haben wir uns getroffen, ich habe den Rucksack wiederbekommen, alles hat sein Happy End gefunden.
1: Und äh, Bea hat einen Heiratsantrag kassiert von einem Developer von Tomb Raider, das Stimmt. ist da passiert.
2: Stimmt, das haben wir schon im Ehren. ja genau, das war da. Hm. Mhm.
3: Ein magischer
2: Abend. Ein mehr als magischer Abend. Ich habe, das, das
3: war der Donnerstag. Das, wobei,
2: das war Donnerstag. wobei wir da ja dann noch äh, zu Fuß zu Dennis gegangen sind, den wir heute schon oh gehört Gott. haben. Äh, und, und Chris und ich einfach in diese komische Gamigo-Party da reingelaufen sind, der Türsteher uns noch hinterhergerufen und so, hey, hey, so quasi bleibt stehen, wir einfach nein, rein da, äh, waren fünf Minuten drin und haben einmal zu Don't Look Back in Anger mitgegrölt und sind dann wieder raus und es war wunderschön da drin.
1: Ähm, das war nur donnerstags und dann war da noch freitags. Oh ja. Freitags war die Dosenbeats-Party. <lacht> ja. Mhm. Aber wir haben das eh schon vorweggenommen. Es war großartig, äh, wie Marvin erwähnt hat. Es gab das tanzende Pikachu, in dem angeblich Budi drin mhm. gesteckt hat. Äh, es war wunderschön. Aber wir haben das auch glaube ich zeitnah im
3: Patreon
1: Tagebuch. Wir schon,
3: ja, wir haben es schon ausführlich erörtert. Ja, ähm, Nur noch mal ganz kurz kann man sagen, im Prinzip gab es halt irgendwie DJ-Dings am Anfang. Ich glaube, ähm, da hatte.
2: Ganz anfangs Eddie hat Eddie aufgelöst. Aufgelegt. Ne? Mhm.
3: Genau. Dann kam die ähm, Mr. Cracker, Leute. Genau, genau, genau. Dann kam ja der Auftritt von Max, mhm. von dem Rockstar. Wo er auch so ein Video Bisschen, gedreht hat. Genau, mhm. das, ich glaube, das ist ein Teil vom Rote Fässer-Video. Genau, ne? Rote Fässer ist sein. es. Genau, das wurde doch jetzt, glaube ich, irgendwie zu Ende gedreht genau. und kommt dann bald. Und ähm, da noch ein bisschen ich hoffe, wir sind da nicht drin.
2: Doch, wir sind da hundertprozentig oh, drin. Wir ja. sind ich meine, so eine Nahaufnahme. Drin. Ja, weiß ich nicht. Mm,
3: well, no, I don't <lacht> think so. Aber vielleicht doch. <lacht> Egal, auf jeden Fall, das lief noch. Danach kam ein Auftritt, den wir jetzt get getrost ignorieren, weil das war furchtbar. Ja. Und ähm, dann halt die eben erwähnten Anime-Theme-Songs, wo alles da haben die ist. Hübschen da war einfach,
2: einfach abgerissen.
3: Feierabend ohne Spaß. Die könnten meinetwegen die letzten zwei Stunden dieser Party einfach den ganzen Abend machen. Ja. Nur in Dauerschleife. Ich wäre der glücklichste Mensch der Welt. Oh Gott, das war einfach unfassbar. Ja, Und dann sind wir, glaube ich, um 6 Uhr morgens <lacht> zu Hause gewesen. Und haben
2: keine Nuggets mehr bekommen. Das war sehr nee. traurig. Also Wir haben noch versucht, Nuggets zu kaufen. <lacht> wir wir genau. waren drei Minuten vor Ladenschluss in einem McDonalds und wollten Nuggets bestellen. Steffi, äh, die Frau von Chris, den wir heute schon gehört haben, hat da so, so einen Packen Gutschein aus ihrer Tasche gezogen <lacht> und hat die einfach vor sich geworfen in die Luft so, ich habe Gutschein. Ich Gutes. habe <lacht> Wir haben leider keine Nuggets mehr bekommen, was aber wunderschön war, wir sind dann raus und wir waren sichtlich geknickt anscheinend, weil es kam ein wildfremder Mensch zu uns, hat uns einen Cheeseburger in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, den könnt ihr haben. Und wir haben dann alle jeder einmal von diesem Cheeseburger abgebissen und waren Wie einfach. Wie viele Leute glücklich? waren
3: wir noch? Bestimmt acht oder so.
2: Locker. Ne? Locker, wenn nicht sogar noch mehr. Und jeder hat ja. einen bisschen von diesem Cheeseburger. Irgendwann kam dann Dennis an mit so vier Cola. Und wir so, Dennis, warum willst du jetzt vier Cola? Ja, die habe ich geschenkt bekommen. Also niemand wählte scheiß Cola, Dennis. Wir wollen Nuggets, aber ja.
3: <lacht> ja, sechs Uhr morgens jedenfalls zu Hause gewesen, beziehungsweise endlich im Bett, bis man dann auch so geschlafen hat. Und dann hieß es am nächsten Tag nur noch aufräumen, Tasche packen. Und ich glaube, wir sind um um 12 aufgestanden und mussten alle so um 15 Uhr rum am Bahnhof sein. Ne? Genau. Jesus Christ, ich habe unspaß. Miggi hat seine Sonnenbrille direkt aufgelassen. Ja. Es war einfach aus aus Schutzgründen für die Umwelt <lacht> <Ja>. nötig. <lacht> und ich glaube, Miggi hat sei, also das Innerste nach außen gekehrt. Ich ich habe mich genauso gefühlt. Ich hätte am liebsten <lacht> Echt, ich hätte mich am liebsten weggeworfen. Dann hatte mein Zug Verspätung, dann konnte ich den nicht nehmen, dann wurde ich noch umgebucht, habe noch eine Stunde im Kölner Hauptbahnhof gesessen. Es war auch kalt an dem Tag ja. übrigens, aber dann konnte ich einen Zug nehmen, der nach Hamburg direkt durchgefahren ist und dann habe ich vier Stunden geschlafen, mehr oder weniger.
1: Und ich musste im Zug arbeiten.
2: Und ich ja. habe im Zug äh, Switch gespielt.
1: <lacht> es war bedingt schön.
2: Aber es war aber auch eine, eine schöne Zu Insgesamt
3: Zugfahrt. gesehen war es dann ja gut ja das war's
2: ey und vor allem du ich
3: war glaube ich auch wirklich nie so froh zu Hause zu sein danach ja das stimmt Leute ich, ich liebe ich euch sehr aber ich war unfassbar froh
2: aber es war eine wunderschöne Woche in der Gamescom WG mit euch das muss ich echt sagen ihr seid ihr seid sehr angenehme äh, ja. drinnen ich habe auch
1: Total. Echt äh, Yvonne so ein bisschen vermisst in der Woche danach, so generell Same. einfach das gemeinsam Schminken, so weird das klingt. Aber <lacht> ich saß am Bett und sie saß am Boden vor diesem großen Spiegel und hat sich da geschminkt und ich habe mich bei Tageslink geschminkt und es war einfach so,
3: mm, dieser Highlighter. Mm, mm, mm. <lacht> es war halt echt so ein bisschen Glossy Talk, aber nicht so auf YouTube-Niveau, sondern ey, dieses Puder, das kriecht nicht so in meine Falten. Voll krass. Ich ja, hab das bestellt. Es war so irgendwie entspannt. Es war so
1: Zen-Meditation <lacht> quasi.
3: Ja, irgendwie so. Es war einfach erfüllend.
2: Das, das war eine war echt schön. und wir haben direkt am Zoo gewohnt, das muss man auch noch erwähnen. Also von unserem Balkon Stimmt. aus hat man direkt so in die Tiergehege reingesehen und äh, hat irgendwie die Elefanten und die Seelöwen brüllen gehört. Das war auch sehr schön eigentlich. Das
3: erste, was mir Montagsabends gesagt wurde, als die mich abgeholt haben, war, wir haben jetzt schon eine Nacht da geschlafen und heute morgen, da hat einfach ein Elefant getrötet. <lacht> ich war so what the fuck.
1: <lacht> es war interessant, okay. aber wir haben gar keine Nacht da geschlafen ohne nee. dich.
3: Aber warte nicht eine Nacht irgendwie da schon? Nee, aber dann, nee wir, okay, sind dann eine, das,
1: wir sind ein paar Stunden vor dir, sechs Stunden vor dir angekommen. also
2: Ich, ah, okay, ich, 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 ich war, ich war davor okay. äh, schon da, aber nicht im Airbnb. Und ah,
3: okay. Hm. Und naja, okay, aber trotzdem abholen. habt ihr den Elefanten gehört. Den Elefanten so. haben wir ja. gehört, ja. <lacht> und, Robben. und Robben. Und Robben. Und Robben und das Vogelgehege. Ja. Wobei man sagen muss, es hat schon ein bisschen gemieft, ne?
1: Ja, das, das ist so halt. Da
3: roch es schon echt nach Zoo da. Echt nach Zoo? Ich dachte halt, am Zoo bedeutet... Nicht so nah das dachte Zoo, so dachte ich auch, das ist quasi im Zoo. <lacht> Im Zoo. aber es war so schön und ich muss ehrlich sagen, hands down, ich mag es eigentlich nicht so gerne, auf engem Raum so lange mit mehreren Menschen auf einmal zu Hause. Das klingt jetzt mhm. schlimmer, als es wahrscheinlich gemeint ist, aber das war mit euch so angenehm. Mhm. Ähm, wir haben keinen einzigen Moment gehabt, in dem wir uns irgendwie mal so kurz mal angezickt haben, nee, was man nicht. ja schon mal so nee. hat, was nicht schlimm ist, aber es hatten wir einfach nicht. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und trotz des ganzen Stresses, den wir hatten mit morgens los und Termine und dann nicht nochmal nach Hause und nächste Veranstaltung ja. und so, muss ich sagen, wir haben wirklich irgendwie diese Woche 24-7 aufeinander gehockt und es ist einfach, es, hat, es so ist, hat gut funktioniert. Ja. Es ist sehr, sehr bemerkenswert und ich mag euch und ich habe euch sehr lieb als meine Freunde. Oh. Oh. <lacht> Redig auf. Redig auf. <lacht> Und ich
11: auch schön ich glaube
2: haben... das
1: ist ein schöner Schlusspunkt ehrlich gesagt ja ich denke mit auch mit dem
2: können wir unsere unsere kleine Jubiläumsfolge gut beenden
0: Yay. das
1: ist es
2: tatsächlich oh Gott ja
1: <lacht> gut zum äh, 20. Jubiläum hier äh, bekommt ihr noch mal so eine richtig fette dreieinhalb Stunden Folge ja yeah. gratuliere herzlichen Glückwunsch Dreieinhalb
2: Stunden. Jeez. Aber
3: es war schön. Timecodes.
2: Ja, ihr kriegt Timecodes. Jetzt, jetzt kriegt ist es auch egal, wenn ihr das hört, aber ihr kriegt Timecodes.
1: Und ihr könnt so, dieses lustige Ding mein, machen, wo ihr euch die ersten fünf Minuten anhört und dann die letzten fünf Minuten und ihr seht unseren Verfall. Das ist oh sicher Gott. auch interessant. <lacht> aber an dieser Stelle bleibt mir, glaube ich, nichts anderes übrig, als mich zu bedanken bei den Zuhörern, in erster Linie, sonst wären wir ja auch nicht hier, bei der wunderschönen Yvonne, oh. und natürlich auch bei dem wunderschönen Migi, oh. der heute überraschendes Talent gezeigt hat, indem er Movie Voice Miggy plötzlich ist. Movie ist Voice Migi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. It's a thing, <lacht> demnächst auf Patreon, bezahlt uns, um's mit Yvonne's Worten zu sagen. <lacht> <lacht> ist ein Witz. Um, Macht's gut.